0: wogone
1: heute der train schwachmaten gewinnspiel mit pi na, wieder einmal einen Nachmittag, mit dem ihr nichts anfangen könnt. Ihr hängt gelangweilt auf der Couch rum, kippt die Kartoffelchips in euch hinein und bettelt um Unterhaltung, die euch nicht überfordert und eurem Intellekt angeglichen ist. Kein Problem, denn hier ist das schwachmarten gewinnspiel mit Pi. Heute geht es um einen ganz besonderen Preis. Der Gewinner tritt eine Reise mit dem Bus an, hier zu mir ins Studio, inklusive einem Kaffee und einem Stück Kuchen. Ja, wir lassen uns nicht lumpen. Unser Thema heute, die Sterne. Ihr wisst schon, da oben das leuchtende Zeugs, das man sieht, wenn abends alle Lichter ausgegangen sind. Na, geht euch ein Licht auf? Ja, genau, ihr habt den Plan in der Tasche. Also, heute möchte ich eine Zahl von euch wissen. Aufgepasst. Wie viel Vogonen machen bei der Unterhaltungsshow die drei Vogonen mit? Vorsicht, den Hausmeister dürft ihr nicht mitzählen. Haha, <lacht> ja, ich weiß, ihr werdet jetzt denken, dass unsere Rätsel immer schwerer werden und ihr keine Chance habt zu gewinnen. Ach, versucht's doch einfach. Ab jetzt, zu den Telefonen, meine Freunde. Jeder Anruf kostet 8,60 Euro aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk deutlich teurer. Und da ist schon unser erster Anrufer. Hallo, wer ist denn da in der Leitung? Ähm, die Antwort ist Skoda. <lacht> Nein, leider daneben. Das nächste Mal. Ja, tut mir leid. Ah, der nächste ist schon in der Leitung. Äh, hallo. Ja, hallo. Ihre Lösung, bitte. Hallo? Ja, Sie sind der Sendung. Wie ist Ihre Lösung, bitte? Nicht auflegen, liebe Schwachmaten. Ich brauche euch und eure Lösung. Ja, hallo. Hier ist das Schwachmaten-Gewinnspiel mit Pete. Wer ist da? Petra, bist du da? Petra? Nein, hier ist das... Ich glaube, du solltest mit dem Otto doch Schluss machen. Wer ist wir werden ein, Wir brauchen einen neuen Anrufer. Und da ist er schon. Hallo, hier ist Piet. Wer ist da? Hallo, hier ist Jana. Wie alt bist du denn, kleine Jana? Ich bin schon vier Tage alt. Oh, das widerspricht leider unseren Teilnahmebedingungen, Jana. Ist denn der Papa auch da? Nee, hihi, du Doofkopf. Papa Ralf hängt schon über vier Stunden am Podcast-Empfänger und ist ständig debil am Grinsen. Ah, okay, Jana. Ruf einfach mal an, wenn du etwas älter bist. So vielleicht in 18 Jahren oder so. Tschö. Tschö, Jana, tschö, tschö. Ähm, hallo? Ey, hi. Drei. Ja, das ist die Lösung! Unser Schwachmarkt der Woche steht fest, du gewinnst mit zwei Begleitpersonen deiner Wahl eine Busfahrt hier ins Studio bei Kaffee und Kuchen. Wenn auch Sie einmal richtig abräumen wollen, dann schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Schwachmarten Gewinnspiel mit Piec. <lacht> Hallo aus dem Äther, justiert eure Podcast-Empfänger für Folge 40 der investigativen Verschwörungstheorie-Reportagen-Unterhaltungsshow Die drei begonnen. Heute endlich mal wieder ohne den Hausmeister an Bord, es wurde ja auch wirklich langsam zu sauber. Sondern nur mit altem Wein in alten Schläuchen. Da fließt zum einen der Götz, Hey, hi. Dann ist da noch der Mann, an dem nichts vorbeifließt, der Fitz. Ö, Prost. Und der Mann, der am Ende alle abmahnt, weil sie zu viel gesoffen haben. Der Wolfgang. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist noch früh im All, würde
2: ich sagen. Ja. Wieso müssen wir eigentlich immer an der Sonne vorbeifliegen? <lacht> Sind wir so hell
3: hier? Das stimmt, ja. Fitz hat uns ja angedroht, er will die Heizung abdrehen, wenn wir. Ja, ich finde <lacht> es eigentlich ausgesprochen warm
1: hier. Ich habe mir extra die Fließjacke angezogen, aber
3: kann ich eigentlich mal öffnen. Huh. Ja, angeblich fit soll ja hier die Heizungsanlage defekt sein. Ich Nee, nicht defekt, sondern äh, ausgebaut. Wird ausgebaut. Ist denn eigentlich Ende Se Mitte September der richtige Zeitpunkt, um die Heizungsanlage auszutauschen? Ja, Immer noch besser als später. Das Timing, würde schlechtem Timing. Würd ja, ich <lacht> ja. Gerade nach Wieso, Punkt euch ist es ja noch warm keringen, ohne Heizung. Ja, ja, ja schon. Aber, ja, aber das ist reiner Zufall. Wir hätten normalerweise hier <lacht> bei 5 Grad sitzen können, wenn ja, genau. das nicht gegangen wäre. Genau, da wird ja. er ganz klein. Also. <lacht> hey, hey. <lacht> ist sie defekt? Nein, wir kriegen neue. Oh, aber dann für so eine Neu. bewusste Entscheidung hätte man sich doch den Hochsommer aussuchen können. Drückst du dann
1: länger aufs Thermostat und sagst dann irgendwann Heizung höher.
3: Heizung höher. Ja, Gibt es dann noch keine Äpfel? Wahrscheinlich. Wenn die Heizung nicht defekt ist, die dann auszutauschen, ist natürlich äh, äh, ich mal, ein Unterfangen, das der Begründung von dir bedarf. Äh, warum? Die war alt, 30 Jahre. Also hat ja mit dem, wie äh, mit dem, mit dem, nennt man sowas, mit, dem, mit, der, mit der Ausbeute nicht zufrieden praktisch. Doch, die lief die auch noch ziemlich gut. Mit der Heizleistung, doch, lief auch noch gut. Nur, ähm, also A, ist, dann ist natürlich... zu viel Geld auf dem Konto. Ja, ich das <lacht> Geld sitzen, wenn man ja. die Heizungsanlage rausreißt. Du, du hast noch nie, niemals im Leben <lacht> eigenes Haus gehabt, demnach. Ja, ich habe auch schon mal erlegt, dass wir eine Heizungsanlage ausgetauscht haben, aber... Die war dann defekt. Dann gab es einen Grund. Dann gab es einen Grund, <lacht> Nein, aber die man, paar 100 Euro ab und zu, in die Hand zu nehmen. Ab und, und zu steckt man halt wieder
2: Geld in sein Haus rein. Das passiert. ja. Und wenn man dann äh, eine, eine 30 Jahre alte Heizung hat, das ist so eigentlich, sage ich mal, so eine Lebensspanne für eine Heizung, die ist ja noch funktioniert, aber äh, trotzdem, äh, ab Deine, und zu muss man was Neues machen. Deine Heizung brüllt wahrscheinlich gesagt,
1: ich will doch nicht sterben. <lacht> Mir geht es doch noch gut.
2: Die ist schon verdurstet. Die, die heizöl sind schon ausgebaut. Okay. Warum tanken, baut man eigentlich
3: den Teil zu den Tank dazu aus? Weil wir jetzt eine Pelletsanlage kriegen. Aha, jetzt haben wir es doch mal. Aha. Da wird nämlich umgestiegen. Ja, hier. Der kleine grüne Fitz. Ja, der grüne ja. Fitz. <lacht> <lacht> Vom. Äh... <lacht> oh mein Gott. Jetzt geht's los. Jetzt <lacht> ja. baust auch Handy. so einen großen Ventilator aufs Dach. Was? Ventilator? Nee, brauche ich nicht. Würde da alles Mögliche ja. verfeuern dann in der Anlage oder ist da... <lacht> <lacht> Den
1: überflüssigen Honig, Fogoden-T-Shirts. <lacht> <lacht>
2: Ganz böse. Also, du kannst dich schon reinschmeißen. Dann, dann brauchen wir wahrscheinlich schon wieder eine neue Anlage. Wir so eine Rubrik, ja. Die Bogonen verfeuern die Geschenke, die sie kriegen. Heute keine Bücherverbrennung. Heute T-Shirtverbrennung.
1: Was verbrennen wir heute? Peter aus A hat uns ein Buch geschrieben. Hopp, weg damit. Oh, das brennt aber gut.
3: Das wäre jetzt das erste Argument, mal eine Videofolge zu bringen.
1: Ich ja, genau. sehen, oder so eine, so eine webcam voll, Brennraube, so irgendwie nur auf die Klappe, wie die aber zu so reingehen, dann fliegt irgendwas rein. Und dann machen wir auch nicht nur ein Fitzquiz, sondern die Leute können auch noch raten, was wir reingeschmissen haben. Oh mein ja, Gott. Ja, wo waren wir? Bei der neuen Heizung, okay. Aber was mich auch mal interessiert, Wolfgang, du bist ja dazu übergegangen, irgendwie deinen Schönheitswahn zu twittern. <lacht> du, ja. Wir könnten oh doch eigentlich mal eine Fressflash-App, ja?
3: die könnte es doch mal geben. Ja? Der hält dich ja scheinbar von, dein, von deinem Wunschgewicht ab. Ja, ich muss sagen, das ist gar nicht so einfach. Ich oh, wollte es zwar zu späterer Stunde jetzt hier noch anbringen, aber ich habe mir diese, wie heißt die, y things Waage oder so. Twitter oder? die eigentlich automatisch, ohne dass du was dafür kannst? Nee, man kann es einstellen, okay. ja, aber über so eine Web-App. und das ist ja ähm, wahrscheinlich der niedrigste Status jetzt im Moment. Ich habe ja? es jetzt eigentlich habe es am Anfang täglich eingestellt weil ich täglich auf die Waage springe, aber ich habe es jetzt eigentlich nur noch wöchentlich. Wobei ich muss sagen, eigentlich ähm, hab ich, bin ich jetzt nicht derjenige, der jetzt… Äh, Danke übrigens dafür. Wir haben sehr viel Spaß. Ja, ich, ich euch. Ich bin jetzt eigentlich nicht derjenige, der jetzt äh, irgendwie äh, ein wirkliches Zielgewicht hat. ist eigentlich auch, auch im Kern eher ein Geschenk, was wiederum meiner Mutter zugute kommt die im hohen Alter nicht so viel Pfund auf die Knochen äh, bekommen sollte. <lacht> äh, ja, also sie hat, hat ja insbesondere auch schon Gelenkprobleme und letztes Jahr erinnern wir uns an den Oberschenkelhalsbruch. Ich äh, erinnere mich an die Tasche, ja? Ja, an die Tasche, und äh, die man um den Hals hängt. <lacht> Nee, aber es ist halt schon so, ähm, es gibt auch eine iPad oder eine iPhone-App und das ist das Schöne dabei, bei dem Gerät. Du kannst halt überall ähm, dann deine Gewichtshistorie verfolgen und kriegst auch grafisch angezeigt mit schönen, Bal äh, nicht Balken, sondern mit schönen Linien, wie sich das so entwickelt hat. Und das ist halt ganz toll, ist ganz tolles Spielzeug. Und je nachdem, wer auf die Waage draufsteht, erkennt sie automatisch, wer denn das sein soll. Also sie kann mehrere Benutzer verwalten dazu und übermittelt halt die Daten halt automatisch und zeigt auch den äh, Fettanteil und BMI an gleichzeitig. Und da muss ich sagen, da muss ich auch arbeiten. Also ich habe jetzt zwar sicherlich keinen, ich habe eigentlich wahrscheinlich Normalgewicht oder sowas ungefähr, aber der äh, Anteil, du bist, hast ja immer noch diesen Fett-Restanteil im Körper. Und äh, da ist zum Beispiel bei mir, obwohl ich jetzt nicht so aussehe, als hätte ich, äh, sagt wer, äh, dass ich äh, vielleicht so 3-4% äh, <lacht> zu viel, Fett hätte, was jetzt so an meinem ähm, an meiner, sag ich mal, ja, Körperzusammensetzung Körper. Körper angeht. Ja? Also da habe ich schon Arbeiten. Also ich könnte das Gewicht behalten, aber bitte mal den Fettanteil reduzieren
2: machst du eigentlich noch diese Klimmzüge und, und nee, nee, das also, wollte ich auch sagen nee, diese push up äh, Twitter Geschichte ich. kam
1: einmal dann ja. habe ich mehr <lacht> das Problem
3: ist ich, ich muss sagen die App ist ja wirklich nicht durchführbar das ist also ich habe äh, ich da, mache das aber ich habe jetzt ich hätte eigentlich vor ein paar Tagen wieder einmal machen müssen, aber ich mache es jetzt so dass ich das praktisch genieße in der form dass ich wirklich mal ähm diese ähm, Liegestütze machen und dann mache und dann aber ein paar Tage auch wirklich aussetze, um den Muskelkater danach zu genießen, bis er wieder abgeklungen ist, ja? Aber dieses dieses jeden Tag äh, oder alle paar Tage durchziehen dieser App, äh, da kriege ich äh, das kriege ich nicht hin. Also das wird macht mein Körper oder meine Sehnen irgendwann schlapp. Ja, aber hast du hast du nicht so ein kleines einen, Programm mit verschiedenen verschiedenen Dingen? Wie ein kleines Programm mit verschiedenen ja Dienen. also
1: ich meine hast du äh, es gibt
3: ja mehr als Liegestütz ja ich habe eigentlich ja äh, nicht wirklich also mir geht es eigentlich auch hauptsächlich um die Liegestütz ähm, es geht dir um Bizeps also, ja aber auch obwohl die Liegestütze ja, sind eigentlich so eine Allround so, ja du kriegst eine ganze Menge es ja. geht in die Rückenmuskulatur rein es geht in die, in die ähm, Brust äh, geht das ziemlich rein was ich merke und ähm, ja ich, ich habe eigentlich jetzt in letzter Zeit habe ich jetzt einige Sport Apps ausprobiert wie ihr vielleicht es gibt aber
1: auch äh, es gibt aber auch konventionellere Methoden als Apps. Äh, zum Beispiel kann ich dir ein paar Sachen zeigen. Also ich ah ja, mache zum Beispiel, was ich zum Beispiel
2: jeden Morgen. Und du twitterst dann auch drüber. Nee, nee, ich da nicht drüber.
1: Aber ich mache jeden Morgen so ein kleines Sportprogramm von einer halben Stunde mit ganz unterschiedlichen Übungen. Dann kann das ich dir gerne mal ein paar Sachen ja. zeigen. Ja. Ich komme
2: mal vorbei morgens und mache ja, ich mit dir die zwei. Klappmesser. <lacht> Die macht man nicht mehr. Die ist ich komme komm dann vorbei und trinke Kaffee und gucke euch zu, okay?
3: Ja, also ich, ich muss sagen, machen also mal, bei so mir kommt raus. Die, die Leidenschaft daraus, Die, alles, die fitness -Vugon. Alles zu trecken, ja. Also, das ja, das festgestellt festgestellt, das ja, wir haben es leider schon festgestellt. haben das festgestellt. Was ja, war, ja. Ich habe es jetzt ein bisschen reduziert, wobei einer hat geschrieben, ich soll diese dümmlichen Meldungen ausschalten. War das der Mark? Nee, nee, war ausnahmsweise nicht der Mark, ja. Danke. Also, Schreib weiter, bitte. <lacht> Da hat man dann schon Angst, was man in den Einstellungen drin hat, dass nicht Leute dann plötzlich. Ach, äh seit
1: wann interessiert sich das, was andere Leute also sagen? Echt. Also,
3: bitte. Ich stelle, ich stelle die Apps noch Mach weiter ein. so. Alle Mach es noch stärker. Meter. Ja, kann man noch steigern, glaube ich. Ja, also ähm, die Waage selber, ich werde jetzt nochmal vielleicht zum Fazit kommen, um das, kleine, das Produkt abzurunden, finde ich eigentlich sehr gelungen. Ähm, auch die Möglichkeit über iPad oder iPhone sich äh, die Daten da anzusehen. Ähm, ich muss auch sagen, man schwankt im Gewicht. Was auch jetzt so in der Anleitung da so ein bisschen erwähnt ist, wirklich zwischen ein, zwei Kilo jeden Tag, ändert sich das immer, Kommt natürlich brauchst ja nur was zu essen und zu trinken, hast du schon direkt die Gewichtsunterschiede drauf, aber das zu steuern, ich habe das ja noch nie gewollt, halte ich dann doch recht schwierig, also ich habe mir jetzt selber gesagt, ah, da guckst du mal, ob du vielleicht noch so ein, zwei Kilo jetzt weniger machst, um auch den Fettanteil zu reduzieren, aber das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, das Gewicht zu steuern, ja. Also, ähm, ich habe jetzt auch äh, zugenommen, hat der Hausmeister ja festgestellt, ich würde annehmen oder zu nehmen. <lacht> das ist das Ergebnis dann. Also es ist äh, ähm, Ja, wenn man so Fressflecht zwischendurch hat, ist ein Problem. Ja, brauchst du nur, Weißt du dann gehst, du abends Pizza essen, hast schon schlechtes gewissen, weil morgen gehst du wieder auf die Waage. <lacht> ja, deswegen meinte ich, ob das so eine Zwanggeschichte ist mit dem Twitter, sodass da halt nichts dagegen tun kannst, dass es twittert. Ja, ist so. Ja. Das stellst du ein. Und dann äh, verlierst du ja, das dann, Passwort. Dann, dann hol dir doch am besten noch einen anderen Account. Ja, hätte ich auch machen können, der Statistik-Account. Aber ja gut, ich will es nicht übertreiben. Ich, vielleicht fahre ich heute noch ohne fahr Fahrrad. No. Und, äh, <lacht> Wobei das Wobei, ja ganz äh, einfach mal später also einzig, Das Einzige Coole, muss ich
2: ehrlich sagen, ist halt, dass, dass er die, die Route anzeigt auf Google äh, Maps. Permanent, ne? Das ist eigentlich ziemlich cool, muss ich ehrlich ja. sagen.
3: Du fährst los und der tut die ganze Zeit die Route... Verfolgen und schickt dann den Link und zeigt, wie weit du bist. Du kannst also, wenn jemand sagt, ich fahre jetzt sechs Stunden Fahrrad, kannst du ihn schön verfolgen, aber wir kommen ja gleich dazu.
2: Das ist ja quasi jetzt hier Stasi 4.0, ja? Ja, das
1: ist
3: das ist richtig klasse.
1: Kommen wir doch zu was anderem peinlichen und zwar zur MS-Scharade Windows Phone 7 begräbte Konkurrenz aus dem fsk log Das haben wir uns alle angesehen und fanden es ganz spaßig, wie die Mitarbeiter von Microsoft äh, zu Michael Jacksons Thriller iPhone und Blackberry zu Grabe tragen. <lacht> äh, da habe ich mich halt gefragt, als ich das gesehen habe, ob ähm, das von oben abgesegnet ist. <lacht> Aber also, das kann ja eigentlich nicht anders sein. Also. Im
3: Hinblick auf die bisherigen Tätigkeiten von Windows auf jeden Fall. Ich ja. denke, es war angeordnet sogar in der Art und Weise.
1: Was können wir, was können wir tun, um unser Produkt <lacht> zeitgemäß zu bewerben und genau zu sagen, wer
2: hier der, der Hengst im Stall ist? Ja. Das Witzige dabei ist, ich habe bei Karneval, haben wir mit unserer Gruppe auch Thriller getanzt, ja? Ja, das hätte ich wiederum auch gerne gesehen.
3: Ja. Es gibt Videos. Ja? Allerdings habe ich die da?
2: aufgenommen. Achso, Ich dachte, man könnte
3: dich irgendwie sehen, wie du als Zombie irgendwelche Tanzschritte du, Also
1: Der im orangen T-Shirt ist der Fitz. <lacht> Ja, aber es ist doch schon ist schon recht peinlich, finde ich. Also,
3: also, was ist passiert? Die sind die Straßen zu entlang gelaufen, Idee, also. haben sich blöd verkleidet. Ähm, also auch so ähm, teilweise gar nicht verkleidet, teilweise ähm, misslungen verkleidet, würde ja, also ich jetzt als auch mal K sagen. So
1: Totengräber oder dann halt eben die Sache mit der mit, 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 mit dem Thriller-Video, einer ja. als Affe und der andere irgendwie als Ganz geil ist die
3: Merin in die vorne mit tanzt. Stimmt, ja, genau. Und also richtig. Äh, also jede Karnevalsveranstaltung in Deutschland. Das wäre war auch da. Ähm, das wäre war auch da, genau. <lacht> hat mehr an Kostüm-Originalität, ähm, glaube ich. Wobei ist das eigentlich genau entstanden? Also, äh das
1: wird wahrscheinlich sogar also in Redmond wahrscheinlich sogar da in der Nähe von diesem ich könnte ich mir vorstellen von dem, von dem Microsoft Campus die werden wahrscheinlich dann plötzlich einfach aus den Firmentoren rausgekommen sein <lacht> und dann haben alle möglichen Leute sind angekommen und haben Fotos gemacht. Sie warnten ja auch vor fallenden
3: Androiden. Ja. <lacht> Ach nein, sind wir heute wieder kreativ. so <lacht> Ich meine, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass sie so alle so hohl sind. <lacht> also ich meine. Also, für ein Karnevalsding, das ist eigentlich schon wieder witzig,
2: sage ich mal, ja? Ja, aber... aber ähm, also wenn es wirklich ernst gemeint ist, dann tun sie mir echt leid, ja.
1: <lacht> ja es steht in der Tradition, also jetzt sehe ich gerade hier das Auto mit dem King Kong und dem Skyscraper auf dem Anhänger. Was? <lacht> Ich verstehe, also ich kann das
2: irgendwie... Das <lacht> die Jungs,
1: die, die, die haben entweder, da irgendwie Drogenfeldrede, Drogen ja, ne? Genau, entweder, entweder äh, läuft da irgendwie der Koks vom Band in die Büros
2: oder äh, ich, ich, äh, anders, ich, keine Ahnung. Mal eine andere Frage, hast du eigentlich sonst mal irgendwas von Microsoft gehört in letzter Zeit? Wenig, die haben kein Geld mehr für Werbung, deswegen machen die das mal
3: zu <lacht> Ja, aber ja, doch, ich muss schon sagen, die haben jetzt wirklich, wir äh, haben versucht auf viele Züge aufzuspringen, sind aber nirgendwo mit dabei.
2: Ich habe letztens noch mal was gelesen, dass sie ein neues Handy rausgebracht haben mit Windows Mobile 7 oder so, keine Ahnung, aber mehr auch nicht mehr. Tja, darum geht es ja hier. Naja, aber... Ich meine, das ist ja der Grund, warum die dann hier diese Scharade aufgeführt
1: haben. Also äh, Windows CE ist tot, jetzt kommt Windows Phone 7 und soll halt, äh, ja, iPhone und Blackberry und aber Android ist, begraben. Ist
3: das denn gekoppelt mit einem speziellen Gerät? Oder ist es doch einfach nur ein OS oder was für die Betriebs. für die. Nee, das ist halt, die,
1: die machen das, denke ich, wie Google. Also, ja. dass die halt einfach nur die, die Betriebssystem, wie bei den anderen Sachen auch. Also bei Windows CE war es ja auch so, das hast du ja auf allem gefunden. Ja. Also Windows CE war ja überall drauf, das habe ich auf meinem Navi gehabt. Das musste ich dann irgendwann umtauschen, weil es die ganze Zeit bei der Berechnung zu einem gewissen Kaff immer abgestürzt ist. Und dann kam halt ein <lacht> Windows CE Bluescreen und reproduzierbar. Da habe ich das Ding umgetauscht. Also das hast du schon auf vielen, auf vielen Embedded-Geschichten halt gefunden, dieses Windows CE. Und so wird das mit dem Windows Phone 7 wahrscheinlich auch wieder sein. Es ist irgendwie einfach so ein Betriebssystem, was dann jetzt für dieses Phone 7 gemacht wird, was aber dann sicherlich auch auf irgendwelchen Embedded-Geschichten dann halt auch seinen Platz finden wird oder finden soll, ob es wird, weiß ich nicht. Also ich denke mal, Android hat da schon bei vielen Sachen die Fuß in der Tür. Irgendwelche abgewandelten Forks irgendwas, aber man kann halt festhalten, es ist halt steht in der Tradition von echt schwachmatischer Werbung von Microsoft, denken wir an SongSmith, denken wir an diese komische Veröffentlichungsparty
2: für Windows 7. In der Folge 42 könnten wir das drüber im Best-of machen, oder? Best-of aus allem.
1: Wolfgang beißt in sein doppelbelegtes ähm, Weißbrot-Sandwich und steigt direkt ein halbes Kilo auf.
2: <lacht> das knistert gar nicht, Wolfgang Das ist ganz untypisch Nein, nee, Das knistert ja.
1: nicht, weil es nicht getoastet ist Das ist so wie Spongebob Angetostet habe ich angetoastet hab ich's. Ach Quatsch, das heißt doch nicht angetostet. Hm? Das heißt doch nicht
3: hast du, du, du musst den Toaster auch anmachen ja. hm. Nicht nur runterdrücken und festhalten Ich mache es nicht so ganz kross Das mag ich nicht
1: Nein, das da ist weit davon entfernt <lacht> <lacht> Ganz kross zu sein <lacht> Okay, gut. Weiter im Text. Wo sind wir denn? US-Militär will Gehirn per Ultraschall manipulieren. Habe ich, ich heute Morgen im äh, Heisen Newsticker gelesen und äh, dachte direkt an den 1. April. Aber äh, der Heisen Newsticker hat ja äh, ab und zu immer so, äh, sagen wir mal, Themen, leicht themenfremde äh, Exkursionen. Die hatten ja auch damals diese Sache mit den mit diesen komischen Flatter-Robotern, mit diesen Insekten. Das hatte ich ja schon mal auch hier mhm. aufgetischt. Und das ist halt wirklich... Das ist ein Helm, der per Ultraschall das Hirn manipulieren soll für, für das US-Militär. Ähm, und zwar äh, soll dadurch halt äh, zum Beispiel in Kampfsituationen in der Stress abgebaut werden und das Schmerzempfinden reduziert werden und die Aufmerksamkeit soll verbessert werden und Traumata traumatische Hirnverletzungen sollen vorgebeugt werden. Und das Ding sieht wirklich aus wie frisch aus dem Tron-Film gefallen. <lacht>
3: Es also, ähm sind ab und zu immer so Meldungen da auf Heise, wo man sich fragt, äh <lacht> ob die von Microsoft sind. Ja, also
2: <lacht> ja Microsoft arbeitet wahrscheinlich mit dem US-Militär zusammen. Ja, und wahrscheinlich ist da Windows, Windows 7
3: CE drauf auf dem Ding. Also unglaublich, oder? Sehr, sehr seltsam. Also das, ist, das reiht sich ein in unsere Meldungen von diesen Kampfinsekten, ja, die wir schon Ja, das meine ich ja. ja. Also das, das Ding sieht wirklich abenteuerlich aus.
1: Also stellt euch mal vor, du bist so ein, so ein Arma-GI auf irgendeinem so Area 51 äh, äh, Geheimstützpunkt und dann kommt dir jemand mit so einem Helm und sagt, zieh mal an.
3: Den Anti-Stress-Helm. Das ist doch unglaublich. Also ich finde sowas wirklich unglaublich. Apropos Stress im Krieg, da ist doch ein guter äh, Film jetzt irgendwann demnächst äh, in die Kino kommen. In die <lacht> Wie heißt der? <lacht> Nein. Ach. Ähm, der hat einen Namen eines Soldaten, praktisch. und das ist ich, Ryan. Nein, ähm, ihr wisst bald nicht. Ähm, nee, worum es geht. Äh, ich glaube, <lacht> genau, ich, du hast einen guten Verfahren. Guck, guck mal, ob ich den äh, Krieg Film Guck <lacht> mal, ob ich den
2: direkt runterladen
3: kann. <lacht> äh, runterladen kann, also ich habe gegoogelt. Ähm, wie heißt denn das? ist doch irgendwie, äh, habe ich einen Ausschnitt gesehen, aber ich habe eigentlich gedacht, ihr spielt mir jetzt den Namen zu. Da geht's... Das äh, müssen wir dann vorher abbrechen, ja, das dann geht, könnten wir äh, das tun. Ja, wir müssen jetzt anhalten. Nee, ähm... Ja, ich, vielleicht komme ich später mal drauf. Also jedenfalls äh, soll es ein sehr guter, ähm... Ich glaube, es als Doku, ja? Doku-Film sein über... Einen, der Filmname ist der Name eines Soldaten... Ja, und der soll irgendwie sehr ähm, Worum geht's denn? real die Kriegserlebnisse in so einem gewissen Tal in Afghanistan zeigen, wie, was sich da abspielt und so das Reale. Da habe ich schon
1: gehört, ja. jetzt ja? fällt, so fällt mir irgendwas ein.
3: Mhm. Der hat irgendwie so einen Namen halt von einem... Aber ist der das, kommt noch raus. Ja, also ich dachte auch, ich glaub, der, wäre, der,
1: der wäre schon rausgekommen. Also der wäre schon irgendwie sogar in Kinos gelaufen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall auch sowas gehört.
3: Ja. Vielleicht fällt mir das noch ein, wenn der Hatte der auch so einen Helm an? Nee, aber der hatte Stress. Dann sollte <lacht> der vielleicht mal so einen Helm anziehen. Ja. Das Korengaltal,
1: würde ich sagen. Das Schöne ist ja noch... Ähm, War das. Also, ich meine, eigentlich haben ja die Soldaten Glück, weil äh, hier im heißen Newsticker ja steht, die neue Technik erlaube es, einzelne Hirnregionen gezielt zu stimulieren, ohne dass zuvor spezielle Elektronen eingepflanzt werden müssten.
3: Entschuldigung, Restrepo. Rehs Re Trepo, Trepo heißt äh, der Film, Afghanistan-Doku ähm, Ja und der geht über Soldaten in dem korengaltal tal das Tal des Todes. Mhm. Den müsste ich mal gucken, wann der anläuft oder sowas oder ob der schon läuft. Ich glaube, der lief natürlich, vielleicht kommt der auch nur als DVD irgendwann raus und läuft gar nicht in den Kinos. Wer will denn schon eine DVD kaufen? Du bist ja hier auf dem Blu-Ray-Trip, da müsste ich erstmal einen Player dafür haben. Kauf dir eine Playstation 3. Ja, die, kann man jetzt die wird kriegen. ja nicht mehr billiger. Aber die kann man jetzt cracken. Ja, würde ich das wollen. Kommen wir Hast doch gerade, das ist, das ist ja
1: praktisch die News-Extended-Meldung von Fitz, ja, die wir eigentlich nur bringen wollten, wenn wir halt äh,
2: zu wenige News haben. Aber Fitz, jetzt, wo du es schon dich so aufdrängelst, also, man kann die PS3 wieder hacken. Wieder ist gut, zum ersten Mal überhaupt. Also, man kann sie jetzt jailbreaken und kann dann jetzt äh, Backups erstellen von seinen Spielen. Ach, die berühmten Backups. Ja, ja. <lacht> Schon klar. Es gibt dann einen Backup-Manager in ja, deinem Menü. Es gibt dann wahrscheinlich dann auch diverse Backup-Seiten, wo man sich Backups runterladen kann. Ja, man muss das ja irgendwo sicher verwahren.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja nicht schlecht.
2: Nee, ich bin mal gespannt. Also es, es gab jetzt äh, für die Firma 341 und die hatte ein Problem... Ähm, also du musst dann einen, einen, einen speziellen Hardware-Dongle basteln oder kaufen. Also es hat angefangen eigentlich mit, dass es irgendjemand rausgefunden hat und dann halt äh, diesen Dongle verkauft hat für 150 Dollar war es, glaube ich. Aber äh, australische Dollar. Und dann hat das irgendjemand quasi kopiert und äh, Open Source zur Verfügung gestellt, zumindest den Code dafür. Ähm, Brauchst du natürlich dann nur die Hardware dafür und dann musstest du dir halt so einen äh, programmierbaren äh, Mikrocontroller kaufen der eine USB anschließt mhm. und den halt programmieren mit einer, mit einer entsprechenden Sequenz und der simuliert quasi, also der muss dann den USB-Port reinstecken und der simuliert quasi einen USB-Hub, der in einer bestimmten Reihenfolge ähm, irgendwelche Geräte anmeldet, die es halt nicht gibt und dann ist irgendeiner irgendeine halt zu viel und dann äh, haben sie das Ding quasi gekriegt. Und Sony hat eigentlich ein bisschen panisch drauf reagiert, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, sie haben natürlich dann erstmal in Australien verboten, das Ding zu verkaufen, was ihnen auch gelungen ist. Klar, ich meine... So schwierig ist es halt natürlich rechtlich nicht. Ähm, haben dann auch sehr schnell eine neue äh, Firmware nachgeschoben, die 342, die dieses Problem behebt. Das stimmt, ja. Also das Problem dabei ist natürlich nur, dass sie halt sonst irgendwie total buggy sein muss. ja. Und sonst die Leute, die halt legal halt abgedatet haben, äh, unheimlich Probleme im Moment haben. Mhm. Ich selber habe mir mal so, so einen Dongle bestellt. Mal gucken, wann der ankommt aus den USA. Im ja, Moment, habe ich jetzt was falsch verstanden? Wie, wie, wie ist das denn jetzt, wenn Sony die Firmware updatet?
1: Also du musst ja nicht updaten. Ja, ja, klar. Aber ich meine, das darfst du dann halt auch nicht machen. Ist über der Wii auch. Die die kicken ja auch manchmal diesen Homebrew-Channel dann raus durch irgendwelche diversen Firmware-Updates. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die dann ein äh, Update verlangen, wenn du zum Beispiel irgendwelche Shop-Sachen ja, machen immer, möchtest oder immer so. Immer, musst du. Ja. Also wenn du
2: online spielen willst oder irgendwas online machen willst, musst du halt die aktuelle Firmware haben. Ja, und das ist
1: natürlich dann irgendwie wiederum dann auch doof.
2: Ne? Ja, das ist natürlich dann der, der Haken dabei. Zeitlang konntest du mal noch ein bisschen überbrücken, aber im Moment kommst du, so weit ich weiß, nicht rein sonst.
1: Hm. Ja, und was ist jetzt, äh, war da nicht auch irgendwas wieder mit Linux?
2: Ja, mit Linux war ja die Geschichte, dass du halt, dass du Linux nicht mehr benutzen kannst. Ja, ja das ist
1: klar, aber dass das jetzt wieder, wieder dadurch würde das ja wahrscheinlich dann auch wieder möglich sein, oder? Typisch mal.
2: Durch irgendwelche. Sie sind jetzt gerade ganz am Anfang von, von dieser Entwicklung. Also wir haben jetzt gerade mal diesen, diesen Backup-Manager da reingebaut. Es gibt mittlerweile auch einen FTP-Server, den du da drauf laufen lassen kannst. Und das ist so bis jetzt so das weiteste, was sie verbracht haben. Also da, da ist noch viel Luft nach oben. Und ich bin auch mal gespannt, ob sie jetzt quasi neue Lücken finden, um das in Zukunft weiter äh, aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise, ob es halt irgendwie manipulierte Firmware-Versionen demnächst geben wird. Mhm. Weil im Moment hast du halt das Problem, dass es halt nur für diese 3, 4, 1 halt funktioniert. Und sobald du halt updatest, das halt dir nicht geht. Mhm. Das, das äh, übliche Spiel. Ja, genau. Das Katz-und-Maus-Spiel. Aber der Vorteil ist Oder natürlich, wenn du, wenn du jetzt ein, einmal spielen. schon mal drin warst und dich dann quasi in, in, im Innenleben dieser Konsole halt mal umgucken kannst und dann auch mal äh, den Kernel dampen kannst und sowas ähm, und da halt ein bisschen rumschlauchern kannst, ist das natürlich schon was wert, weil äh, so, bis jetzt war es ja quasi nur ein schwarzer Kasten, wo du von, nur von außen immer dran rütteln konntest. Ja?
3: Aber wenn man sich halt das mal in... rüttelt immer an deinem Kasten. da ja. <lacht> Also
2: ich denke, da wird in Zukunft ein bisschen was passieren.
3: Mhm. Okay.
2: Ähm,
3: was oh. haben wir noch hier? Apple sammelt Ortsdaten, Wolfgang. Ja, ich meine, das ist eine alte News. Ich wollte ja. fast alles bei uns. Oder? Ja. ja <lacht> wir müssen nach unserem Motto treu das bleiben. von gestern. Ähm, ich fand das ziemlich derbe und ich fand auch, dass das gar nicht. Maju, äh 20.07.2010. <lacht> <lacht> ja, ich sag Ich euch.
2: hätte das mal für, für zwei Folgen vorher. Da hatten wir aber schon so viel News. Dass ja, ich weiß nicht. Aber ich
3: wollte trotzdem eigentlich. Äh, äh, also ganz kurz, worum geht's? Ähm, mit Snow Leopard ist es Apple möglich, Standortdaten äh, zu sammeln, die sich unter anderem ähm, aus den WLAN-Stationen, die praktisch dort äh, empfangen werden vom Rechner, ähm, sage ich mal, mit also generieren. Ja.
2: Gilt übrigens auch fürs äh, iPod. Für ein für iPad Touch, fürs iPhone und... Fürs für alle iPad. Geräte,
3: die sie haben, glaube ich dann, ne? Ja, alle, die ein GPS drin ja. haben im Prinzip. Oder halt WLAN. Also das soll dann später so wohl funktionieren, dass du, wenn du jetzt <lacht> beispielsweise ein Gerät hast und siehst, welches WLAN empfängt er, kannst du ja sagen, aha, das Gerät muss sich da und da befinden. So kriegst natürlich eine Lokalisation, die das, sehr genau ist. Das benutzen ist ohne sie ja
2: quasi schon, um, um halt bei deinem GPS den, den initialen Finden halt so zu, zu verschnellern. Es gibt hm. ja schon Datenbanken dafür, ja. Hm. Und sie stellen jetzt quasi jetzt eine eigene Datenbank mit auf, haben natürlich dann aber auch wieder mehr Macht.
3: Mhm. Macht, noch mehr Macht. Ich muss aber auch sagen, ich finde das ein starkes Stück, ehrlich gesagt, dass man äh, solche... Du kannst ja damit letztendlich jeden Rechner lokalisieren, wo ist der in Deutschland. ja Und da die ja die Rechner alle, sage ich mal... Äh, in der Regel so verkaufen, dass sie sogar wissen, wo welcher Rechner mit welcher Seriennummer nachher landet. Ja, äh, Kannst du ja wahrscheinlich irgendwo bei Apple im Keller auf einen Knopf drücken und dann auf einer riesigen Karte angezeigt bekommen, äh, wie ist, ist gerade die Verbreitung unserer Rechner in dem Bundesgebiet oder in hm, dem Land? Was oder hören so. die für Musik? Ja, ja doch, das, das, kann kannst, das ist das nächste Thema. Ja, mit ja. Ping und jetzt hier auch gerade. Das ist ja. unfassbar. Also äh, wenn, wenn du diese Daten alle verknüpfst mhm. und das wird wahrscheinlich in irgendeiner Form äh, stattfinden, hast sie du... Wollen ja,
2: sie wollen ja auch ortsbezogene Werbung, glaube ich, anbieten in Zukunft, mit, mit, ihrem, ähm, mit ihren iAds, glaube ich. Ne? Hm. Da wäre das natürlich ja auch eine Voraussetzung dafür, dass du halt weißt, wo du, wo du halt gerade mit deinem iPhone stehst, und wenn du halt von Brillennaden stehst, ja, dass du halt Werbung
3: für Brillen kriegst oder so. Hm. Aber es ist auch so, das muss man sich <lacht> einfach wirklich mal bewusst machen, dass du mit der Benutzung der Geräte mittelbar irgendwie... Also das ist nicht mit bei Quatsch, dass du einfach erfasst wirst, wo bist du äh, und letzten Endes ähm, ja einfach lokalisiert wirst dadurch. Und äh, ich muss sagen, ohne dass ich da so explizit darauf hingewiesen werde, ähm, ja, finde ich das einfach nicht in Ordnung. Ja gut, das Problem ist ja eigentlich primär, dass, dass du halt
2: nicht weißt, dass du das es halt ist, ja. Und Snow Leopard ist ja nun schon ein bisschen länger draußen und, und Du wusstest, du hast ja nie genau gewusst oder bis jetzt heute genau gewusst, dass sie jetzt sowas
3: sammeln halt, ja? Du kannst über Systeme äh, äh, über Systemeinstellungen und dann kannst du auf Netzwerke gehen und dann kannst du unter ähm, weitere Optionen ja,
2: Also da, wo man am ehesten suchen wird halt, ja?
3: Ähm, oder auch nicht da? Äh, wo waren das gewesen? Auf jeden Fall konnte man es irgendwo nämlich ausstellen. Äh, Wenn es nicht unter Netzwerke wäre, weißt du ist zufällig fit, wo das es zufällig, Fitz? Wo ist es? Bei Sicherheit vielleicht? Da wäre es ja wirklich. Äh, Sicherheit. Ähm, ja. Ach, wären dir das? Bei, bei, bei Sicherheit und dann kannst du äh, Ordnungsdienste deaktivieren. Kannst du da machen.
2: Na naja gut, das Problem ist ja zum Beispiel beim iPhone oder so, das kannst du ja auch Ortungsdienste deaktivieren, kannst du ja machen. Ja. Nur verlierst du natürlich dann auch wieder 50 oder 70 Prozent von deinen Apps, die halt darauf angewiesen sind oder halt den Mehrwert liefern, dass das halt wissen, wo du bist. Wobei
3: ich glaube, dieses Ortungs, da ist doch glaube ich die Frage gewesen, ob dieser Ortungsdienst, über den wir jetzt hier sprechen, überhaupt deaktiviert werden kann, was das iPhone angeht. Du kannst sicherlich Ortungsdienste da deaktivieren, die sind aber eigentlich App-bezogen. Kannst du auch alle deaktivieren oder halt einzelne Apps, äh, ja, nein. Aber ich glaube mal, dass es diese Funktionen deaktivieren... Gut recherchiert das Wissen übrigens wieder. Bitte? <lacht> Gut recherchiert das ja, Wissen Ja, also wieder. Halbwissen letzten Endes. Ähm, ich glaube, dass man das äh, so... Habe ich nicht gefunden, dass man das so einstellen kann. ja Und ich muss sagen, also bei aller... Ähm, Euphorie äh, für die Apple-Produkte äh, ist das meines Erachtens eine, äh, eine Sache, die ich nicht okay finde. Und ähm, das ist auch so, weißt du, du hast, das ist auch so eine, so eine allgemeine äh, Erkenntnis. Du hast die kleine oh, jetzt App kommt. Ja, jetzt kommt. du hast diese Apple-Unternehmen, äh, Apple das in Ende der 90er-Jahre fertig war eigentlich, äh, denen kaum jemand was gegeben hatte, dann haben die diesen riesigen Boom durch ihre iPods und die Rechner äh, und so weiter jetzt das iPhone und das Unternehmen wird immer größer und wird auch immer hungriger, was jetzt, sage ich mal, ihre ja, die immer neue Felder suchen ja, müssen. Und, also ja, allein wegen da, Aktionäre. Ja, aber da kommt es dann nachher irgendwann, äh, dass so ein Unternehmen von einfach einem rechtschaffen guten Unternehmen zum Evil Unternehmen letzten Endes wird, ja? indem man nämlich ganz einfach hier äh, auch über die Datensammlung äh, ziemlich gedankenlos drüber hinweggegangen ist. Und das, also, das ist auch so, es wird auch in zehn Jahren, äh, wird Apple einige Wege gehen, die äh, Microsoft gegangen ist. Äh, Und gehen sie ja jetzt schon. Gehen sie jetzt schon teilweise vielleicht, ja. Gut, aber ähm, das sind so Entwicklungen, also, die kannst du nicht aufhalten. Klar, dieser,
1: dieser, dieser Wechsel äh, vom sympathischen äh, Individualisten-Image, äh, was sie halt mal hatten vor ein paar Jahren, ja, ist ja mit dem iPhone äh, eigentlich verschwunden. Also mit dem, was dann halt passiert ist, weil das iPhone war dann plötzlich das Everyone darling Apple-Produkt, was jeder benutzt hat. Ähm, die Rechner sind da halt jetzt noch so ein bisschen außen vor, wobei ja auch da groß diskutiert wird, ob überhaupt die Rechner in der nächsten, in der sagen wir mal, mittelfristigen Zukunft von Apple noch so eine große Rolle spielen werden. Also da wird ja viel diskutiert drüber. Apple dementiert das zwar dauernd. Äh, weiß man jetzt nicht. Ja? Also wohin das auch geht, iPhone und, und iPad ist ja eine andere. Ähm, Sagen wir mal ein anderes Paradigma an Rechnern, an Rechnern oder an Herangehensweise an, an, an Rechner wie jetzt macOS OS 10 und die, die ganz normalen Rechner. Also von daher bleibt das spannend, was da passiert. Also ob sich das teilt oder ob das verschwindet oder wie Verschlagen wird. Ja, ja. Ja.
3: ja. Gut, also ich muss sagen, muss es kritisch sehen.
1: Aber wobei man mit auf jeden Fall ist der Image, das, das wollte ich halt sagen. Der Imagewechsel ist vollzogen. Also Apple ist nicht mehr der dieser
2: Nö, die haben mittlerweile, glaube ich, sogar mehr, mehr Bargeld als Microsoft, ja?
1: Ja, es geht ja nicht mehr. Ich meine, das könnten sie ja. Ja, nee, aber mehr, das aber ist so die so Jobs diese, mehr in der Tasche, so, Tasche
3: als. Ich meine, mein, schon,
1: schon alleine, zum Beispiel, jetzt mal nur so eine Kleinigkeit, also so am Rande, diese, diese schönen Werbespots, ja, die sie gemacht haben mit dem, mit dem, äh, ja, wie heißen sie?
2: Aluminium? Yeah, ja, yeah, genau. PC.
1: Genau. Äh, das war ja schon so eine, das hat dem Unternehmen ja so auch so ein bisschen nach außen so eine sympathische Note gegeben, ja. wie sie damit umgegangen sind, die Konkurrenz mit Microsoft und so, bla bla. Und das haben sie so eingestampft und da kam aber jetzt nichts nach, was was dem so ein bisschen ähm, ja die Nachfolge angetreten hat. ja. Sondern die wechseln da praktisch ihre komplette Marketing-Präsentations-Repräsentationsstrategie äh, äh, ist eine ganz andere als noch äh, ja in den letzten Jahren vielleicht weil sie es nicht mehr brauchen ja so wie dann halt dann auch das auch von der von dieser Meck-Messe da halt also es ist so ein bisschen ja ein bisschen elitäre äh, ähm, Präsentation nach draußen also das äh, finde ich nicht so schön also das muss ich wirklich sagen das
2: Wobei sie jetzt letzter, äh, letzte Woche noch einen, einen schönen Schritt gemacht haben aus meiner Sicht dass sie jetzt ähm die Einschränkungen für die Entwicklung ein bisschen gelockert haben und jetzt auch einen, einen Guide veröffentlicht haben, wonach sie selber Applications bewerben. Das war ja lange Zeit so ein, so ein großes Kriterium oder ähm, eine große äh, Sache, die immer bemängelt wurde, dass du nie genau weißt, warum äh, haben sie jetzt dein Programm jetzt wirklich also, oder im Vorfeld einschätzen kannst, warum sie sich ablehnen könnten halt. Ja? Oder was musst du machen, damit sie dich ein pflegen in, in den Katalog. Und das haben sie jetzt gemacht, das ist ja schon mal ein bisschen was, vielleicht hören sie ja doch ein bisschen auf die Leute, ich weiß es nicht, aber...
3: Gut, da ist natürlich auch der Druck äh, immer größer geworden, was die Geschichte angeht. Naja gut,
2: wobei sie da eigentlich, ich weiß nicht, die haben ja so ein Monopol im Prinzip drin, dass sie da, glaube ich, der können, kannst Druck machen, wie du willst, ich glaube,
3: wenn die das nicht wollen, machen sie es nicht. Klar, aber trotzdem, da gab es ja immer sehr viel Diskussionen, denke ich mal, wie läuft dieser Prozess ab. Und ich denke, wenn du Entwickler bist und kriegst dann so ein Produkt, wo du Monate Arbeit reingesteckt hast, dann nicht durch. Ähm, ja, das ist ein ganz großes Thema für, für sich, sage ich mal, äh, dass sie sich da bewegen müssen, war vielleicht auch irgendwo abzusehen. Aber ich, ich meine, das ist ja auch nur eine Tendenz, die man jetzt hier so angesprochen hat. Und ich denke einfach, äh, man wird da eher auch in Zukunft auch wenn der Hausmeister das jetzt gerne hört äh, und ich es nicht gerne sage, ähm, eher Negatives als Positives auch von Apple in der Beziehung erwarten müssen. Gut, ich meine, das
1: kommt irgendwie auch dann natürlich mit der Größe so ein bisschen. Ja, Das mit kommt sich, mit der ne? Größe.
3: Das Unternehmen ist halt gigantisch in so kurzer Zeit gewachsen. Mhm. Und es sind halt einfach Menschen, die das steuern und das hat nichts damit zu tun, dass die jetzt irgendwie, weil sie vor Apple sind, irgendwo besser sind als andere. Und das sind einfach Entwicklungen, die zeichnen sich ab und die werden auch irgendwann wird es an anderen Konkurrenten geben, der mag vielleicht noch einige Jahre auf sich dauern und der wird vielleicht nicht Microsoft heißen, aber der wird... Der wird bestimmt nicht Microsoft heißen. <lacht> ich <lacht> glaube, die Zeiten sind rum. <lacht> ganz ja gut, der größte Konkurrent
2: ist ja definitiv mit Android, die haben ja jetzt schon, ich glaube, mhm. die größte Nutzermasse jetzt weltweit,
3: oder zumindest zweitgrößte, sind auf jeden Fall stark im Kommen, auf jeden Fall. Wobei die es natürlich dadurch, dass es halt auf andere, auf mehrere Mobilfunkgeräte an sich verteilen können, denke ich mir doch, äh, noch einen Schritt einfacher haben. Ja, ich finde auch so hundertprozentig
1: vergleichen kann man das halt nicht. Einfach, nee. das eine ist ein Unternehmen, was wirklich die Geräte und die Software vertreibt ja,
3: und ist wo alles dranhängt ja. mit iTunes und mit anderen. Ja, um ein Produkt, wenn du so willst. Dann, ja, ja. ja, Und äh, dieses Android kannst du auf äh, die unterschiedlichsten Handys äh, draufsetzen. Ja. Ähm, da ist es klar, dass es eine schnellere Verbreitung findet, denke ich mir. Ähm, es ist aber auch ganz gut, dass es da ist. Ganz einfach, weil weil diese Konkurrenzsituation ja, äh, hast, ja. Auch wenn man, was der Hausmeister noch nicht eingesehen hat, immer wieder feststellen muss, äh, Ergänzen Sie den Satz jetzt bitte selbst. Ja, du
1: hast es natürlich jetzt leicht. Er kann dir ja nicht kein, kann, kein kann Kontra nichts, geben. Ich, wir, können, ne? ja.
3: wir müssen jetzt wirklich mal. Ja. <lacht> ich ihm mal klar wir dir eine kurze reden?
1: Plattform geben von fünf Minuten, ja? Ja. Ja, wo du mal losledern kannst. Ja. <lacht>
3: Wolfgang's Private Marvel, Marvin macht man morgens auf und liest dann die Twitter-Nachrichten durch. Man ist man angeekelt und möchte an liebsten ausspucken, wenn man sich <lacht> seine Kommentare da wieder durchlesen. Wo wir schon bei Ausspucken
1: und Angewidert und Evil sind, vielleicht reden wir mal kurz noch über Google. <lacht> ähm, oh jetzt hier äh, über diese Geschichte mit äh, Google Suggest und Uke, Google äh, Ugel. Ugel. <lacht> kennst, kennst du Google 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 und ähm,
3: äh, Instant Google Instant.
1: Also, ich muss auch sagen, ich will Ganz das. Kurz,
3: das ist der Moment, wo ich den Fitz frage, ob ich mir in der Küche einen Tee machen kann. Wie? du musst jetzt hier Meinst du, das, krieg, das kriegst du hin? Hast du Wasser, habt ihr Wasserkocher oder was habt ihr, um heißes Wasser zu machen? Ich würde sagen, wir machen mal kurz zwei Minuten Pause und machen mal einen Tee und dann ist gut. Wir können. Ähm, nee, ich mache das ja zwischendurch. Äh,
2: du musst, Ja, aber ich kann nichts über Instant sagen, deswegen, das ist blöd. Du musst, du musst Holz holen draußen und dann,
1: dann musst du der Küche, ja, dann in der Küche, an der Feuerstelle, musst du das anzünden, einen Topf drüber hängen, Wasser rein und dann. Das
3: ist äh, erstmal mit dem Hagebuttenbeutelchen. Also, wir haben einen also, Wasserkocher, ja. Wasserkocher, den werde ich finden. Ich habe sowas schon mal gesehen. Cool. Gut, dann versuche ich das jetzt mal. Einfach
2: geradeaus durchgehen und dann siehst du ihn schon.
3: Ich glaube, geradeaus war es bei alle Zimmer. Also, du
1: willst jetzt nichts über Google sagen.
3: Ich habe mich damit nicht so richtig beschäftigt. Und von daher kann Ich du auch nicht, John. Ja, <lacht> Gut, das ist eine Grundvoraussetzung, um ja, hier ey, über Themen Du bist über <lacht> Du hast die Qualifikation bestanden. Ich kann das qualifiziert dich jetzt hervorragend
1: <lacht> Ich kann dir ja auch die Pausenmusik einspielen, bis du mit deinen unqualifizierten ich mache, ich, Beiträgen. Ich werde vielleicht kannst. auch nur das Wasser einschalten und schnell hier hinspringen. Du könntest ja.
2: noch eine Folge machen, wie, wie heißt das? Schwachmaten-Piet.
1: Geil. <lacht> Ach, warten, ähm, ja, also Google Instant, also eigentlich ist der Zug auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen oder vorbeigefahren. Ähm, es gibt ja diese Google Suggest-Geschichte, das ist ja auch durch dieses Glimpse äh, von Safari, äh, dieses Add-on, das nutzt das ja auch oder baut das halt selbst dann in Safari ein. Ähm, dass du, die, du benutzt noch Safari-Blüm, ja? Ja
2: mittlerweile echt zu Chrome gewechselt. Ja, ich... Ja, ich ich finde es so angenehm, dass du eine die Restzeile einfach reinschreiben kannst und du kriegst die Suchvorschläge schon... Ich meine, natürlich ist es datenmäßig kritisch, aber es macht einfach... Ja gut, das ist eigentlich das, worüber wir gerade mal sprechen sollten. Also es ist ja diese...
1: Ähm, dieses Instant ist ja... Oder dieses Suggest ist ja ein bisschen... Moment, wie funktioniert das? Also du gibst ein Suchwort ein und wenn du es fertig geschrieben hast dann schlägt er dir zum einen andere Wörter vor, im Zusammenhang, die im Kontext mit diesem Wort stehen. Du es zum Beispiel stehen. einen
2: Wugon, ja, so als Beispiel. Ja, ja. So, und dann schlägt er, oder die, nee, du gibst ein die drei. Dann kriegst du in der Regel erstmal vorgeschlagen die drei Fragezeichen. Und ich glaube, als zweite oder dritte Stelle kommen dann auch schon mal die, die drei 3 Ja, ja. Also praktisch Wörter, die im Kontext Text stehen zu, zusammen, diesem, ja. zu diesem einen Wort, was du gerade oder zu den Wörtern, die du eingegeben hast. Weil es ist ja meistens so, dass du suchst halt noch irgendwas. Also ich kenne es zum Beispiel jetzt auch gerade, nochmal in der Geschichte, ich, wir haben den Server ja umgezogen, da kommen wir vielleicht nochmal gleich noch ganz kurz dazu. Und wenn du dann nach Anleitungen suchst oder halt Berichte oder sonst irgendwas zur Software, ist es manchmal auch ganz hilfreich, wenn du halt siehst, wonach andere Leute halt suchen. Beziehungsweise du kriegst ja auch mhm. tendenziell die Sachen vorgeschlagen, wonach viele Leute suchen. Ja, ist ja nicht so, dass du halt jetzt irgendwie einen Hunzen, äh, eine, eine Geschichte vorgesetzt kriegst, die, wo dann nicht oft gesucht wird, sondern der gibt halt Sachen vor, die im Kontext Sinn ergeben und die halt häufig auch gesucht werden. Mhm. Ja, gut, und bei diesem. Das war ja aber schon bis jetzt immer so. Also, äh, auch wenn du auf der Webseite warst, äh, von denen du da eingegeben hast, hat das auch funktioniert. Ja, und dieses Google Instant, was ja
1: im Amerikanischen jetzt äh, schon freigeschaltet ist, also ich habe
2: heute, es heute, heute auch gut. in Deutschland gehabt. Aber nur, wenn du angemeldet bist. Ja, also, ich, also gut, ich bin angemeldet, aber ich weiß nicht, ob das dann... ja
1: Also wenn du, du kann, entweder musst du dich dann anmelden und dann drauf gehen, oder du musst dich halt eben auf die amerikanische Seite verbinden, um das testen zu können. <lacht> Wolfgangs Mikrofon sagt ab, obwohl Wolfgang gar nicht da ist. Das ist sehr interessant. <lacht> <lacht> ja, und was ich heute Morgen halt dann im heißen News-Titel gelesen habe, war halt eben, ähm, die wollen das halt jetzt auch mit dieser... Mit diesem, mit, also die ersetzen das jetzt. Also dieses Google Suggest wird zu Google äh, Auto Complete und ähm, Google Instant ersetzt dann eben diese normale Suche. Also dieses Suchfeld sieht gleich aus wie immer. Ähm, aber wenn du dann eben anfängst zu tippen, dann äh, steckt er dir halt vor, also, äh, Heise spricht hier von, was weiß ich, wenn, wenn man nach Angela Merkel sucht, dann, dann tippst du halt das A, dann kommt Amazon, dann kommt Antivir, dann kommt Angina und dann irgendwann kommt dann halt nach, nach dem vierten Buchstaben, kommt dann eben Angela Merkel.
2: Also er schlägt es einmal vor, aber was eigentlich viel interessanter ist, er aktualisiert unten drunter auch schon direkt die Suchergebnisse. Er genau,
1: er aktualisiert über Ajax automatische Suchergebnisse. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also Und die wollen das aber, ja, was ich halt nicht so cool finde, oder was ich natürlich auf Sicht von Google natürlich verstehen kann, ähm, aber die wollen das natürlich jetzt auch mit, mit, mit ihrem AdSense äh, koppeln.
2: Na ja, ja gut, ich meine, damit verdienen die halt ihr Geld.
1: Naja, so dass du halt dann eben, ja gut, aber das Problem ist halt an der ganzen Sache, du hast nicht mehr so richtig im, ähm, also deine Suche wird manipuliert auf irgendeine Art und Weise. Also jetzt äh, zwar unterschwellig, aber es ist was anderes, ob du jetzt die Suchworte eingibst äh, und äh, da kommt praktisch darunter schon direkt diese, es werden dir schon Suchergebnisse präsentiert, wie wenn du jetzt ähm, die Suche komplett eingibst, Enter drückst und dann hast du die Suchergebnisse und kannst dir das schön dann so ein bisschen zusammensuchen. Also ich finde, das ist schon eine andere Qualität von Suchergebnissen. Also es ist nicht das Gleiche wie wenn du jetzt einfach nur die Suchergebnisse äh, die Meinst Worte du denn, eingibst? du würdest
2: was anderes also suchst dann was anderes, als wenn du an, an, anders suchen würdest? Ich meine, ich
1: kenne das ja von Glimps. Also das ist manchmal sehr gut ja, und ich nutze das halt auch, aber ähm, ich, ich sage, ich will ja nur festhalten, es ist eine andere Qualität von Suchergebnissen. Also wenn die dir das vorschlagen, wenn die, die, die diese Suche, du hast ja dann eben nicht so ein ewiges Feld, sondern es wird ja wahrscheinlich eine, nur eine gewisse Größe haben oder eine gewisse Menge an Suchvorschlägen und dann gehst du halt in dieser Liste runter und dann... Äh, ja, dann hast du halt dann da einfach und dann suchst du dir davon was aus und dann koppeln die das noch mit dem AdSense und dann, wenn du halt mehrere oder drei Sekunden, glaube ich, nichts eingibst, dann erscheint dann schon irgendwie zu dieser Buchstabenkombination schon irgendeine eine Werbung, die dann halt eingeblendet wird und Leute, die dann eine Werbung schalten bei Google, können dann auch, auch unterscheiden, möchten sie halt da reinkommen in dieses Programm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es nennen. Äh,
2: gerade gucken, ob ich das finde auf, äh, auf Anhieb oh, Wolfgang hat es geschafft, dich einen Tee zu machen ich halte es nicht aus
3: äh, Weißt du, wo der Zucker ist?
2: Ja, im Schrank Weißt du, wo der Zucker <lacht> ist? Äh,
3: welcher Schrank, wenn ich denn jetzt da mal so nochmal hingehen würde? Ich
2: frage jetzt mal ganz kurz, Götz, hast du Lust auf einen Kaffee? Nee, danke ich mache mir ein Ich gehe dann gerade zu. <lacht> Können wir vielleicht irgendwann mit der Sendung weitermachen? Ja, ich kann, ich jetzt, kann ich jetzt den von hier.
1: Ja, jetzt kann ich dir wieder von, von vorne erzählen, worüber wir bis jetzt gesprochen haben. Nee, du, wir machen einfach da weiter. Mal, das, ist absolut, <lacht> mal, das ist absolut unprofessionelles Verhalten, muss ich jetzt mal festhalten hier. Geld <lacht> dafür? Zu dem Thema kommen wir gleich. Ähm, ja... Ah, ich hab's gefunden, äh, liebe Hörer. Wir sprechen dann halt gerade nur ihr und äh, ich. Äh, Wolfgang äh, schneuzt sich die Nase und äh, rührt an seinem Hagebuttentee. Drei, zwei. Machst du einen Countdown? <lacht> ganz toll, Wolfgang. Ganz toll, <lacht> ganz toll. Äh, Ad-Impression heißt es. Also, wenn du irgendwas länger als drei Sekunden auf dem Schirm bleibt, also von Suchwörtern, wird das als Ad-Impression gezeigt. Und Anzeigenkunden können dann im Endeffekt entscheiden, ob sie für die angeklickten oder für die angezeigten Werbungen bezahlen wollen. Also so ist das dann halt schon so ein bisschen, also ich rede übrigens gerade also, über... Ich du
3: doch wohl gesagt, ich für Werbung bezahlen soll? Ja. <lacht> ist ein Nein, die Anzeigenkunden. Also, die, die 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 Werbung schalten. Ach so, ja, okay. Ja. Mhm, mhm.
1: Also es geht halt um Google Instant, um diese Anzeigenkunden, diese, ähm, kennst du ja bestimmt auch äh, Suggest von Google. Also dass du praktisch Zugritte ja, ja, also eingibst ist, und dann wird, werden dir so... Wird sich schon ja, die ja, und die Begriffe Bohren, das, die haben das halt jetzt alles total aufgebohrt ähm, und das wird jetzt Standard demnächst auf der deutschen Google-Seite, auf der amerikanischen ist es schon so. Ähm, und Ach, kann man das schon
3: bei Google.com machen und hat er das schon den Effekt dann? Ähm, ja, soweit ich weiß schon. Oh, das möchte ich mal gucken, das habe ich noch nicht gemacht. Und das, das Problem ist halt, selbst wenn du ähm,
1: diese Safe-Search-Funktion aktivierst, werden halt viele Inhalte schon ausgefiltert. ja. Also ähm, das ist halt, das finde ich halt problematisch und das finde ich halt das, was ich eben dem Fitz gesagt habe, der gerade wieder äh, Behände mit einem riesigen Sack Zucker irgendwie in den Raum betritt. Äh, und, ja,
3: also <lacht> und einer Schau. Ich was für die Bienen mitnehmen, so viel Zucker hast du hier. Einen
1: Esslöffel Zucker in den Hagebuttentee, dann schmeckt selbst der. <lacht> ähm,
3: ja, Magst du dich widersetzen, Fitz?
2: Nee, ich muss noch warten, bis der
3: Kaffee ist. Aber so. man, man hört dich nicht, Fitz, würde ich mal warten. Fitz muss noch warten, bis der Kaffee fertig ja. ist. Fitz hat einen riesigen äh, Kübel Zucker hier auf den Tisch gestellt.
1: Ja. Äh, ich glaube, das interessiert kein Schwein. <lacht> <lacht> also es ist halt schon so, Fitz, ich rede einfach ein bisschen lauter, ähm, dass ähm, Suchergebnisse ausgefiltert werden bei dieser. Google Instant Geschichte und das ist halt dann gerade bei so Begriffen wie schwul und lesbisch und so, da führt hier Heise so ein paar Sachen auf, die ich halt einfach als problematisch sehe, so ein bisschen. Also weil Google nun mal halt eben die Hauptsuchmaschine ist, jeder benutzt sie, ja, also man googelt, man jahut nicht oder man bingt nicht, also es ist halt einfach die Hauptsuchmaschine und das hier ist so eine Sache, ich möchte nicht, dass meine Suchergebnisse gelenkt werden, ich finde das manchmal ganz nett in diesem Glimps. Aber ähm, das hier hat für mich so, ein, so eine Qualität, äh, in die Richtung möchte ich nicht weitergehen. Ja? Also wenn Suchergebnisse schon gefiltert werden, nee, Suchergebnisse sollen nicht gefiltert werden, höchstens auf meinen Wunsch hin. Aber wenn du selbst bei ang angeschalteter Safe-Search-Funktion diese Filterung nicht abschalten kannst, ist das für mich eine Qualität der Suchmaschinenmanipulierung, die einen Schritt zu weit geht. Und das ist wahrscheinlich erst der erste Schritt. Erst hatten sie suggest, jetzt haben sie instant. Mal gucken, was als nächstes kommt. So, ich bin wieder. Wahrscheinlich klar. verkaufen sie diesen Google Helm. Ja, die Google Helm. Und dann suchen sie halt irgendwie schon in deinem Kopf das, was du suchen möchtest und manipulieren dann das und repräsentieren dir dann die
2: Ergebnisse. Also ich muss sagen, ich finde es ja wie gesagt eigentlich ganz cool. Also ich bin, ich mag das, weil. Ähm also auch wenn das vorher
1: gefiltert wird, was ich gerade gesagt habe, also es wird, Suchergebnisse werden, werden halt vorher ausgefiltert,
2: bestimmte Suchergebnisse. Ja, wonach werden die denn gefiltert? Ja, das weiß. Wer weiß das denn? Ich meine, natürlich, dass die gefiltert in irgendeiner Form. Ich meine, du musst ja irgendwie. Also hier steht, heiß diskutiert wird
1: auch Googles Entscheidung, etliche Inhalte auszufiltern, und zwar sogar bei deaktivierter Safe-Search-Funktion. Besonders bizarr mutet an, dass bei Begriffen wie lesbisch oder bisexuell der Bildschirm weiß bleibt, bei schwul dagegen nicht. Also es ist jetzt nur mal ein Beispiel von heise. Und das finde ich problematisch. Das ist eine gut, Qualität, hat, die ich wirklich ja, nicht habe.
3: Das ist scheiße. Das finde ich auch nicht ja. gut. Also es ist natürlich jetzt so, dass. Hauptproblem ganz einfach wieder, dass man eigentlich ne, im Web eigentlich nur einen größeren, ernstzunehmenden Suchanbieter ja. hat. Zieh ist
1: ruhig auf die Metaebene. Ja, ja das genau. Ist schon in Ordnung.
2: Der, der sehr ironischerweise von, von dem äh, Konzern kommt, den wir vorhin so schön gedisst haben. Ja, und das ist, ist halt alles ein Riesenproblem,
3: wenn du das dann ähm, Was einem Unternehmen
2: anvertraut.
3: Ich weiß es nicht. Wir haben schon übrigens lange keine Fresspakete mehr von unseren Hörern zugeschickt. Oh, jetzt ja. hier. <lacht> musst du die Reiswaffeln, die abgelaufenen, auspacken ja, jetzt. Echt. Ich habe doch hier irgendwie noch, habe ich hier nichts auf Tisch Schon traurig. Ja, moins, die Haribo-Dinger zu essen. Pizza, also ja,
2: was ich, Wir kriegen keine Kekse geschickt, was soll ich denn machen? Ja, machen kannst du gar nichts dagegen. Mensch, sind wir wieder unzufrieden heute Morgen. Ja.
1: Ne? Wolfgang, könntest du irgendwie, ich schalte
2: dich mal gerade auf Mute her. Oh. Das könntest du eigentlich so lassen, die ganze Sendung. Wolfgang interessiert das ja nicht, weil der Wolfgang hat nämlich als einzige von uns keine Kopfhörer auf und kriegt gar nicht mit, was den Krach er macht. Und Gut,
1: also unsere Newszeit ist übrigens abgelaufen. Ähm, will, noch will noch irgendjemand was besonders auf jeden Fall loswerden aus diesem Haufen von News, die hier noch stehen?
2: Was wichtiges? Oder sollen wir direkt über die. Ich wollte noch ganz kurz, ich verspreche auch, dass es nicht lang wird, über Open Solaris reden. Mm -hmm. <lacht> und zwar. Es ist ja mittlerweile so, dass ähm, Open Solaris ja eigentlich mehr oder weniger tot ist. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die dagegen widersprechen, aber aus meiner Sicht ist es so. Wir hatten das letzte Mal schon er erwähnt, dass es halt einen Open Source Fork gibt, der halt versucht, diese äh, noch nicht freien Sachen quasi nachzuprogrammieren. Wir sollen nicht nachprogrammieren, sondern neu zu programmieren. Und äh, Oracle hat jetzt mittlerweile selbst in einem Webcast eigentlich nie irgendwas über OpenSolaris gesagt, aber viel über Solaris 11, was halt viele Sachen auch von ehemaligem Open Solaris übernehmen sollen. Und insofern ist es halt für mich, sage ich mal, leider Gottes gestorben, weil ich, wenn man Solaris benutzen will, musst du nach ich glaube nach drei Monaten oder nach irgendeiner Zeit auf jeden Fall einen Wartungsvertrag mit, mit Oracle abschließen und das ist, kommt halt für uns halt überhaupt nicht in Frage weil wir zahlen keine 2800 Euro dafür. Moment,
1: ich war jetzt gerade so mit meiner Reißwaffe beschäftigt, weil die fast meinen ganzen kompletten Mund zerklebt hat, dass ich nicht so hundertprozentig mitgehört habe. Also Moment, Open Solaris ist tot, das wissen wir. Dann gibt es ja diese Community-Projekt, was Open Solaris als Fork weiter betreibt, wie auch immer. Äh, heißt das jetzt, dass, dass ähm, Sun, nee, ja, Oracle ist es ja mittlerweile,
2: ja. Ähm, äh, Open Solaris unter dem Namen weiter betreibt, es gibt wohl weitere Entwicklungen unter dem Namen nicht mehr. Die die, haben, die nennen das jetzt irgendwie Solaris Express oder so, glaube ich. Mhm. Also nee, nee Solaris Express war ein anderes. Aber sie haben auch irgendeinen anderen Namen dafür. Das, was du
1: gerade gemeint hast mit diesem Wartungsvertrag, das meine ich halt. Wie nennen sie das denn? Das ist Solaris. Ach, ganz normal. Also
2: das das richtige Solaris. Mhm. Und das wollen sie ja jetzt nächstes Jahr rausbringen, Solaris 11. Mhm. Wir forcieren das halt wohl auch ein bisschen und äh, werden halt da auch die ganzen neueren Sachen reinbauen, die sie jetzt in den Open Solaris schon drin hatten. Die halt im aktuellen Solaris nicht drin sind. Und, ähm, ja. Aber du musst halt, wenn du, du kannst es zwar kostenlos runterladen. Also, was der Wolfgang da macht, sieht aus wie im Chemiebaukasten. <lacht> du kannst es zwar kostenlos runterladen, das halt irgendwie, ich glaube, zwei Monate lang oder was testen, aber dann musst du mhm. einen Wartungsvertrag. Okay. Ich meine, die Frage ist, wie sie das kontrollieren, das ist halt die andere Sache, ne? Aber, ähm, rein rechtlich musst du halt da einen Wartungsvertrag abschließen und ich gehe mal davon aus, ich meine, ich habe es nicht nach, explizit nachgeguckt, aber die werden nicht so billig sein. Ähm, insofern kommt das halt für uns halt in unserem Fall leider Gottes nicht in Frage. Und ich hatte mir dann auch schon mehr oder weniger Zeit dann damals überlegt, was mache ich denn, wenn jetzt Open Solaris wirklich tot geht, leider Gottes. Ja. Ganz kurzer Nachtrag noch zu Open Solaris, es gibt jetzt ein neues Announcement, es soll jetzt Open Indiana kommen. Das ist quasi ähm, eine Basis, die auf illumos aufbaut und aber wirklich auf Open Solaris dann weitermacht. Ähm, ist halt die Frage, es ist aber auch alles jetzt community-driven, wie weit das in Zukunft weitergehen wird. Ich habe da irgendwie, ehrlich gesagt, leider Gottes nicht so viel Vertrauen rein, mhm. langfristig. Weil Sun hat damals doch sehr viel Geld investiert hat da rein. Also an den Entwicklungsstunden, halt, ja. muss man ehrlich sagen. Halt, ja. Gut, und ich habe mir überlegt, was mache ich? Weil es stand ja bei uns ein Serverumzug an, hatte ich ja schon die, die diverse Male mal angedeutet und ich bin jetzt bei FreeBSD gelandet. Mhm. Mhm. FreeBSD deswegen, weil es halt A, ein Unix ist, B, weiß es noch nicht kenne und C, halt einen ganz guten Ruf hat, beziehungsweise generell BSD eigentlich, hat es halt im Vorfeld schon ein bisschen auf einer virtuellen Maschine getestet, war eigentlich ganz angetan, vor allem, weil es halt nicht ganz so unterschiedlich ist von der Bedienung her äh, gegenüber, gegenüber Linux-Sachen. Also da, ist, da kommst du als linux wenn du auf eine Linux-Welt kommst, eigentlich schon relativ flott mit klar. Natürlich gibt es halt ein paar Sachen, die halt anders laufen, aber äh, grundsätzlich bin ich da relativ schnell drin gewesen. Ähm, der Umzug ist mittlerweile verzogen. Äh, wir laufen mittlerweile auf einem neuen Server. Ähm, Haben natürlich dann auch bedingt ein paar Sachen, die, die nicht so noch ganz funktionieren, äh, aber im Großen und Ganzen läuft das alles. Aber ich glaube, zu den Problemen komme ich nachher in Marvin dann.
1: Okay, mir fallen jetzt gerade noch gerade, gerade, gerade noch, grade, grade, grade noch ähm, zwei News ein. Ähm, ganz Wie fallen
2: News ein? Gut. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich habe noch eine News für euch. Ähm,
1: also ich habe äh, im Urlaub mal endlich Zeit gefunden, äh, unserer Band-Homepage mal, äh, ja, ich habe mich mal einen Tag dran gesetzt. also es ist jetzt nichts Berühmtes geworden, aber es ist zumindest mal besser, was alles vorher da war, ähm, und habe die freigeschaltet unter www.orangepearl.de Pearl mit E-A ähm, Sagen das? wir mal, deine Band, es ja. ist
3: nicht unsere ja, Band. Ja,
1: Entschuldigung. Wie, spielst du da nicht mit, <lacht> Das, das
3: witzig. Weder Fitz noch ich haben irgendwelche Funktionen in dieser Band. Doch, weder du bist der Bandfotograf, habe ich das noch nicht gesagt. Und ich bin Grubi. Ich habe noch nie einen Auftrag von euch. Ich habe immerhin schon ein, Konzert von euch gesehen.
1: Also, wen das interessiert, der kann da mal drunter schauen. Ähm, hab, ich habe übrigens hab mal so ein ein
2: nächsten Auftritte? Weil wir fangen jetzt wieder an. Ich bin gerade momentan. Sag, sag, sag mal Bescheid, wenn du die, die,
1: die Veranstalter jetzt mal wieder angeschrieben. Deswegen, das war halt dann so der Hintergrund, dass ich da äh, die Homepage dann nochmal überarbeitet habe, weil ich habe jetzt auch bei Twitter und bin dann bei MySpace gegangen und habe dann äh, jetzt die Homepage selbst, äh, die habe ich bei Posters äh, erstellt schnell. Weil da ist dann halt auch einfach die, 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 die Möglichkeit, dann halt zu so Twitter etc. die ganzen Sachen halt rüber zu, zu linken und schnell was reinzustellen. Das, äh, und du halt musst warten, ich du muss kein Wölpers warten. Ich muss nichts warten. Also es ist halt einfach, das war eine pragmatische Entscheidung, das zu machen. Und damit bin ich auch eigentlich recht froh. Ähm, aber was ich auch gemacht habe, war, ich habe für einen von unseren Songs mal so ein, ja, so ein billig Billigmusikvideo erstellt mit iMovie. Äh, und zwar habe ich einfach nur Fotos, also der, der Song heißt The Train, und habe dann halt einfach sehr,
2: sehr gut ist übrigens
1: habe dann Fotos mit mit diesem Ken Burns Effekt versehen einfach nur von Zügen und dann wieder Bilder von der Band also von einzelnen Musikern die dann halt wo ich Aufnahmen hatte und habe das dann halt einfach zu so einem kleinen Clip äh, verbaut, äh, der für die investierte Zeit und für äh, das vorhandene Fotomaterial äh, wirklich gut geworden ist, also kann, kann man jetzt nicht anders sagen also das ähm, finde ich unter Videos unter Videos, äh, ja ja auf der, auf der Orange Pearl Seite, genau da ist dann noch so ein kleiner Konzertmitschnitt, aber das ist jetzt auch alles nur kurz. Aber dieses Video, das hat auch einfach Spaß gemacht, das, das zu erstellen. Darf ähm, ich das hier offiziell spielen, ohne irgendwie von, von einer äh, Musikfirma äh, Verklagung? Wir sind zwar bei der Geber, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ich sitze ja hier.
2: Ich weiß nicht, ob man das jetzt so hört. Das ist das auch egal, nicht. das
1: können die Leute sich ja anhören. das müssen wir jetzt hier nicht machen. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass man das halt über diese iMovie-Geschichte, diese dass das gut funktioniert hat. Also ich habe den Song halt hingelegt und habe dann passend dazu äh, die Bilder eingeblendet mit diesem Ken Burns Effekt, was einfach Atmosphäre erzeugt, äh, mit, teilweise mit Texteinblendungen gearbeitet. Also es hat also gut funktioniert. Wer also sowas mal machen möchte, mh, das ist halt, ja, es ist irgendwo ein bisschen billig, weil es kein Video ist, aber auf der anderen Seite... Ähm, hat es gut funktioniert und die Atmosphäre kommt drüber. Wie lange hast du dran gesessen? Für das Video? Äh, für das Video? Gut, ich meine, du willst dann halt zu verschiedenen, du überarbeitest das dann immer wieder, weil du denkst, ah, hier können wir mal eine Texteinblendung machen und so. Ich würde mal sagen, insgesamt sieben, acht Stunden, tippe ich mal. Echt noch so viel, ja? Ja, weil ich ja, ja gut, mit inklusive Bildrecherche und so, ich meine, du musst ja erstmal die Bilder suchen, dann habe ich aus unserem Riesenfundus von Fotos, habe ich dann erstmal Fotos von uns, also die reine iMovie-Arbeit war kürzer, aber das drumherum war halt einfach mehr. Das ist die eine News. Die andere News ist, dass ich, seit ich von der Uni weg bin, Probleme habe, die CDs zu recyceln. Also CDs müssen ja recycelt werden, das ist ja ein Rohstoff. Also was heißt, die müssen recycelt werden, aber die sollten recycelt werden, weil es halt einfach ein Rohstoff ist, der wiederverwendet werden kann. Also die Schichten, die da drauf sind, Silizium oder wie auch immer. Und ich habe, die meisten Leute schmeißen die ja in Hausmüll oder in, in keine Ahnung, grünen Punkt oder was. Keine Ahnung. In den grünen Punkt, ja. Ja, in den grünen Punkt Sack. Wie heißt er? Gelber Sack, so heißt das. <lacht> ähm, und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, weil wir bei uns in der Firma fallen ja auch ein paar Sachen an. Und es gibt eine Firma, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das nur regional ist oder ob das, das in ganz Deutschland so ist. Wahrscheinlich in großen Städten gibt es wahrscheinlich ohnehin irgendwelche Recyclingboxen, wo man die Sachen einschmeißen kann. Aber ich habe dann ein bisschen mich schlau gemacht, hier bei der Verbandsgemeinde. Die haben gesagt, es gäbe da eine GmbH, die heißt äh, Bluebox oder die gibt die Bluebox raus. Bluebox mit zwei X geschrieben. Und das ist eine, ein Pappkarton, ähm, relativ groß, 30, 30 mal 60. Also 60 hoch, 30 breit, 30 tief. Und den kann man gegen einen Unkostenbeitrag von 10 Euro, die man einmalig bezahlt, ordern. Und den habe ich dann bei uns hier in, äh, im Dorf in, in den Edeka gestellt. Das habe ich dann mit der geklärt, mit der Frau, die das macht. Und der steht jetzt da und der wird kostenlos abgeholt. Und äh, dann auch wieder aufgestellt. Also das ist dann, man bezahlt einmal 10 Euro und dann wird das Ding immer wieder ausgetauscht und die Leute können jetzt da die CDs reinschmeißen. Das ist also eigentlich eine sehr feine Sache. Jetzt habe ich das noch angeleiert hier in einem größeren Supermarkt, der bei uns ist. Und das ist vielleicht eine Anregung für euch da draußen, das halt auch zu machen. Also wenn ihr keine Möglichkeit habt, CDs zu recyceln, also
2: so eine Box ganz habt. Ganz kurze Nachfrage dazu. Das ist aber wirklich eine Box, du schmeißt einfach nur rein. Da wird nichts geschreddert oder genau. ist, sondern. Äh aber
1: man kann, äh, man kann für nochmal 10 Euro oder so, so ein Metallding, dazu ordern, was man dann an den Karton hängt und dann kann man die CDs da durchziehen und dann sind die geschreddert. Also was heißt geschreddert, dann sind die halt, ja, dann sind die zerkratzt oder wie auch immer. Das ist halt dann so ein Metall, so ein Metallteil. Das habe ich nämlich in der Verbandsgemeinde dann gesehen, da hat es auch so eine Bluebox gestanden oder in der Kreisverwaltung und da war halt dann so ein Metallding da dran. Also das kann man auch ordern. Nur mal als Anregung, weil ich fand das halt relativ cool, weil das äh, 10 Euro ist kein Geld. Ähm, habe dann natürlich noch einen Firmenkleber auch drauf gemacht. <lacht> ähm, ja, und jetzt können die Leute das da reinschmeißen. So, das waren die News. Ähm, jetzt würde ich sagen, kommt gar, 42.
2: Gar, gar nichts zu den iPods, wollen wir gar nichts sagen. Ach, es ist genug
3: gesagt. Das ist genug oh,
2: gesagt. Es ist, ist, ist genug gesagt. Genug wir, ist gesagt. wir danken dafür, dass ihr euch zugehört habt. <lacht> Aber es
1: gibt ein Armband für den neuen iPod Nano Touch. Das sieht dann aus wie eine Uhr. Das ist, auch das ist ja lustig. Ja. Die 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1, los. Die freie Implementierung des Adobe Flash Players unter dem Namen LightSpark wurde in der Version 0.4.3 freigegeben. Die Internetagentur WebContact hat einen Cheat, einen Cheat Sheet zum Thema Online Marketing und SEO mit Grundlagen zur On- und Off-Page-Optimierung gestaltet. Der Spielehersteller ID Software gab seiner Tradition folgend während der letzten Woche abgehaltenen QuakeCon äh, den Quellcode von Wulfenstein Anim Animate. Enemy Territory und Return to Castle Wolfenstein. Die im Juni vergangenen Jahres gegründete Open Luna, das, das, ist, das ist wirklich strange, Achtung, die im Juni vergangenen Jahres gegründete Open Luna Foundation möchte mit Open Source Mitteln in fünf bis sieben Jahren auf dem Mond eine kleine Siedlung errichten, in der 6 bis 10 Personen leben sollen. Die Siedlung soll unter dem unter dem Motto Your Moon, Your Mission Get Involved von jedermann genutzt werden können, der sich an an ethische und kulturelle Richtlinien hält.
2: Ich dachte, das schickt man nur
1: Sträflinge hoch. Nach fast einjähriger Entwicklungszeit gibt es eine neue Version des Trinity Rescue Kits TRK. Das TRK ist eine Live-Distribution, mit, äh, mit deren Hilfe Anwender abgeschmierte oder problematische Windows-Systeme wieder flott machen können. Unter anderem lassen sich mit TRK Windows-Passwörter zurücksetzen, Rechner auf Viren überprüfen, temporäre Datenmüll entsorgen und gelöschte Dateien und Partitionen wiederherstellen. Da musst du noch einen Umbruch entfernen, Fitz.
2: Ich habe ja nichts reinkopiert.
1: Ich sag ja nur, ich habe das reinkopiert. Du musst das aber noch machen. Ähm, nachdem bereits seit geraumer Zeit die Gerüchteküche um eine Linux-Version von Steam brodelte, gab Valve nun eine definitive Absage an die freie Plattform. Eine Linux-Version ist laut Duke Lombardi, Marketing Director bei Valve, nicht in der Arbeit. Und... Die Open-Source-DVD, ein Evergreen und immer Runner hier in, bei den drei Burgonen. Eine Sammlung von freier Software zu, für Windows ist in Version 20 mit acht neuen Programmen erschienen. Die Spiele-DVD ist zudem in der zweiten Ausgabe mit 41 neuen Spielen verfügbar. Vielen Dank, Wolfgang.
3: Bitte sehr. Gut. Dann würde ich jetzt sagen... Top, die Wette gilt. Ähm,
1: ja. Ähm, mir wird heiß und kalt, ja, also mir wird wirklich heiß und kalt bei dem heutigen Deep Thought-Thema. Also ich, ich fieber der Folge praktisch schon äh, jetzt seit Bekanntwerden des neuen Deep Thoughts entgegen, weil wir als äh, Bogonen äh, erfahren natürlich früher, was als Deep Thought äh, in der kommenden Folge rauskommt. Aber nur und knapp. Ich, ich konnte kaum schlafen, ja. Also ich habe mich <lacht> rechts und
3: links gewänzelt äh, über die Nacht und habe… Ähm, Bevor du jetzt weiterredest, warum kommt so eine Einleitung immer, wenn ich Deep Thoughts anschaue? Das stimmt anbiete? doch
2: gar nicht. Ja? <lacht> das Dann, das kommt nicht, eigentlich nur, wenn du Rechtsschutz oder Recht, äh, Deep Thought machst.
1: Ja, also heute ist Sehr also der Deep Thought, ja. Ich möchte also diese, diese wirklich einzigartige Einladung jetzt gerade noch fertig machen. Wolfgang erzählt was, was auch immer was heißt, was über die Rechtsschutzversicherung, ja. ta, 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 ta. Und, und lasst euch bitte dieses Wort Rechtsschutzversicherung dann auch schön auf den äh, auf den äh, auf der äh, Zunge
2: zergehen, ja. Sind das dann Bodyguards, die einen vor Anwälten schützen oder was?
1: Ja und und, und, und versucht jetzt wirklich bedächtig zu lauschen. Wir werden äh, uns jetzt muten und äh, damit. Man <lacht>
3: also jetzt geht langsam hier. <lacht> Wir verlassen den Raum ist noch die Steigerung. Wir gehen uns. uns
2: jetzt Hast, hast, hast du eigentlich Kakasson drauf? <lacht> Könnte wir jetzt mal mit eine Runde spielen. Nee.
1: Ähm, gut. 3, 2, 1 und los, Wolfgang. Das war der Diebzau <lacht>
3: zur Rechtsschutzversicherung. Interessant für ihn. Nein, immer. also jetzt habe ich mir mal gedacht, ich habe ja ab und zu mal gerne Themen hier präsentiert, die ein juristischen Bezug Also jetzt aber. Nein. Ich denke glaube, die Idee ist
1: sogar gemeinsam geboren worden, weil wir letztens über irgendwas gesprochen haben hier und dann hast du irgendwie, darüber könnten wir doch eigentlich mal ein Deep Thought machen. Rechtsschutzversicherung. Ja. Ich kann mich noch erinnern.
2: Also Fitz, bitte nächstes Mal. Nein, das ist schon okay. Also, wir hatten auch lange schon kein, kein
3: Recht, das Thema mehr, wenn ich mich eben Von daher ist es okay. ja gar nicht so verkehrt. Also ja, Ich, also,
1: ich,
2: ich nehme mir dann äh,
1: passend zum und? Thema eine trockene Reiswaffel in den Mund. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, also, so 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 wie ich das Feedback von den Hörern Hörer, äh, Hörer, ja, äh, lese, sind die Rechtsschutzthemen ja ab und zu auch gerne mal willkommen. Das denke ich auf jeden Fall. Also ja. sofern, Wenn der
1: Wolfgang jetzt noch schaffen würde, Rechtsschutz, Deep Thoughts mit den Bienen-Deep Thoughts zu kreuzen, <lacht> ja, <lacht> gibt es wahrscheinlich 10.000
3: mehr Hörer. Bienenrechtsschutz. Gibt's Los jetzt endlich deine Zeit ähm. läuft. Ja, also äh, ich wollte nicht, dass man hilft. Ja, ich, <lacht> ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich bringe heute mal wieder ein rechtliches Thema, und zwar die Frage nach Rechtsschutzversicherungen. Also Versicherungen kennt man ja äh, im großen Bereich, was es da alles mögliche an Versicherungsarten gibt, von der Hausrat, Gebäude, private Haftpflicht. Und es gibt ja auch die Rechtsschutzversicherung, die zwar dazu da ist, einen abzusichern, wenn man denn ähm, seine Ansprüche geltend machen will oder in rechtliche Schwierigkeiten hineinkommt. Kommt. Und das, ich habe eigentlich so in meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt erfahren, dass bei vielen sehr große Ungewissheit ist darüber, was die Rechtsschutzversicherung überhaupt leistet oder was sie nicht leistet. Wahrscheinlich werden wir jetzt von der
1: AHAG abgemahnt.
3: Warum gerade von der?
1: <lacht> oder von irgendeiner anderen. Das ist doch ja, eigentlich so der Ich wähle meine
3: Worte äh, jetzt hier sehr Apokar. sorgfältig. Ähm, also wie gesagt, Thema ist äh, Rechtsschutzversicherung. Ähm, jetzt erstmal, also viele, wie ich eben äh, feststellte, viele äh, der der sag ich mal der Personen, die eine haben, aber die die keine haben, sind sich überhaupt nicht bewusst, ähm, was so eine Versicherung überhaupt abdeckt. Schließen auch oft eine ab und sind sich gar nicht bewusst äh, im Detail, welchen Schutz sie dadurch haben oder auch eben nicht haben. Und ähm, ich will ein bisschen ein paar Sachen dazu zu erzählen und vielleicht mag das dem einen oder anderen dann leichter fallen, sich zu entscheiden, ob er sowas braucht oder nicht braucht oder ob er sich annimmt und vielleicht auch worauf er achten sollte. Also das grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja so, dass Rechtsschutzversicherungen oft auch also werden ja bekanntlich von verschiedenen Anbietern an auf dem Markt halt offeriert. Ich sage jetzt direkt mal vorneweg, Ich kriege oft die Frage: Ja, wo gehe ich am besten hin? Welche ist denn die Beste? Und ähm, gibt es da irgendwelche Präferenzen? Da gibt es dann manchmal auch irgendwelche Tests oder man kennt äh, irgendwelche Werbungen, die sich da einen in den Kopf gefressen haben, wie Advokates, Anwaltslieblingen und so weiter. Und ich sage jetzt mal: Im Prinzip habe ich nach vielen Jahren jetzt die Erkenntnis, dass es eben keine Rechtsschutzversicherung gibt, die ich jetzt so generell präferieren würde oder wo man sagen könnte, ja zu der kannst du gehen, da hast du die wenigsten Probleme. Also das, äh, da, davon muss man sich verabschieden. Es hängt halt ganz entscheidend darauf, davon ab, ähm, von dem Einzelfall und wie der dann letztendlich behandelt wird. Also, Anbieter gibt es halt eine riesige Zahl, genauso wie es Versicherung, Versicherungsunternehmen gibt. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung abschließt, ist einer der ersten Gedanken, nimmt man das mit Selbstbeteiligung oder ohne. Ähm, das finde ich bei der Versicherung ähm, von großer Bedeutung. Ähm, wie sind denn da die Stufen bei bei der Selbstbeteiligung? Das hängt, glaube ich, auch von der Versicherung ab. Also ich kenne ja, viele, die haben so ungefähr 150, 200, 250 Euro sind okay. eigentlich die klassischen Selbstbeteiligungen, die man so kennt. Ähm, teilweise ist es dann auch krumme Beträge, weil das früher noch äh, in, in D-Mark war und dann ist es einfach umgerechnet worden und dann lief der Vertrag dann einfach weiter und dass er angepasst wurde, dann hat man dann, glaube ich, 153 Euro oder sowas bei D-Mark früher Selbstbeteiligung. Da sollte man sich, wenn ich also zur was sage, sollte man sich klar sein, dass anwaltliche Tätigkeit richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und also zuerst einmal, das ist so die Gebührengrundlage und nach der berechnet sich, was der Anwalt zu bekommen hat. Wenn man jetzt viele Fälle schaut. Ähm, dann richten also viele oder anders sagen, also ein normaler Zivilrechtsfall, beispielsweise man hat jetzt äh, bei eBay einen Laptop gekauft für 1000 Euro und der ist nicht geliefert worden dann ist der Streitwert 1.000 Euro und von diesen 1.000 Euro brechen sich die Anwaltsgebühren. Ähm, da gibt es dann ein, ein etwas kompliziertes System. Sagen wir mal jetzt, äh, da kommt jetzt 200 Euro raus an der Anwaltsgebühren, wenn er da irgendwelche Schreiben macht oder ähnliches, dann ist natürlich, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast mit der Selbstbeteiligung, die Sache sehr ärgerlich, weil fällt es halt drunter. Ähm, das sollte man sich immer bewusst sein. Ich habe also schon oft gemerkt, dass äh, einige... Dann etwas zurückschrecken davor, wenn sie erfahren, dass sie dann doch die Selbstbeteiligung dafür ausgeben müssen. Der Deal ist ja der, du kriegst die Selbstbeteiligung ähm, gegen eine günstigere Versicherungsprämie, die du jährlich zahlen musst. Also du sparst halt etwas, wenn du die Selbstbeteiligung hast. Wenn du sie nicht hast, ist der Vertrag halt teurer. Ähm, Eben bei den Zivilrechtssachen, wie beispielsweise Laptop nicht bekommen, 1000 Euro bei Ebay, ähm, da ist es halt ärgerlich, weil man halt doch den großen Teil selber bezahlt, es sei denn, die Sache geht nachher so aus, dass der Gegner alles zahlen muss, das ist ja der Idealfall, wo der natürlich dann verklagt wird und hat auch die Anwaltskosten zu zahlen und dann spielt die Selbstbeteiligung keine Rolle, wenn der Gegner sowieso alles zahlt. Aber es gibt halt viele Fälle, wo dann gerade so äh, Ebay-Betrüger, die dann nachher entweder total pleite sind, wo man auf den Kosten sitzen bleibt, wer die Musik bestellt, bezahlt sie, heißt es ja immer so schön. Und wenn man dann einen Anwalt beauftragt und man kriegt die Kosten dieses Verfahrens nicht von der Gegenseite beigetrieben, dann zahlt man das dann trotzdem, dann bleibt das an einem hängen. Also die Selbstbeteiligung selbst ist halt dann nur dann interessant, ähm, also interessant nicht, aber fällt einem nur dann zur Last, wenn man die Kosten nicht bei der Gegenseite durchgesetzt bekommt, es gibt da noch eine Ausnahme, Arbeitsrecht, da komme ich gleich noch dazu. Ja, und ähm, Selbstbeteiligung selbst äh, ist auch insbesondere dann ärgerlich, wenn man Verkehrssachen äh, abgesichert hat, also Straßenverkehrssachen. Ähm, da ist es oft so, dass die Personen dann, ähm, also die, die potenziellen Mandanten kommen dann mit irgendwelchen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Abstandsunterschreitungen und da sind die Bußgelder manchmal gar nicht so hoch, wenn das keine, äh, erhebliche, ähm, ein, kein erheblicher Verstoß war, also ruckzuck mal 60 Euro oder 100 Euro und dann stellt sich dann die Sinnfrage, ob es sich lohnt, bei einer Selbstbeteiligung von 200 Euro einen Anwalt zu beauftragen, der vielleicht eine Gebührenrechnung von 300, 400 Euro auslösen wird, wo ich dann halt praktisch die 200 Euro Selbstbeteiligung, wenn ich sie denn hätte, die an mir dann kleben bleibt ob ich dann halt dagegen was mache, weil es sich wie wirtschaftlich ja eigentlich gar nicht rechnet. Also
2: wir halten fest, wer viel zu schnell fährt, holt sich am besten eine, äh, Richtig. eine Versicherung ohne.
3: Eigentlich. Der, der Verkehrsraudi äh, nimmt sich eine ohne Selbstbeteiligung. Man kann natürlich stets noch kommen und sagen, ja gut, die Geldbuße ist hier vielleicht nicht viel höher als die Selbstbeteiligung oder ist die Selbstbeteiligung, das spielt dann eigentlich keine Rolle. Aber es geht dann oft um die Punkte in Flensburg, die man dann ähm, äh, bekommt. Und wenn man sich dann dagegen erfolgreich wehren würde, würden die ja wegfallen und die sind ja dann oft in ein Geld jetzt nicht so zu bemessen, sodass man sagt, ja, auch wenn jetzt die Selbstbeteiligung an mir hängen bleibt und die Selbstbeteiligung höher ist, ähm, dann wäre es so, dass... Ähm, das sich trotzdem lohnt, weil man, wie gesagt, um die Punkte halt kämpft. Ja. Und natürlich würde man jetzt auch in so einem Bußgeldverfahren vor Gericht äh, kommen und würde dann Freispruch bekommen, dann würde das auch die Staatskasse zahlen. Aber ähm, dann würde das Selbstbeteiligungsthema dann auch nicht äh, auffallen, äh, ins Gewicht äh, fallen. Aber äh, es ist oft bei diesen Verfahren so, dass man vielleicht eine Einstellung schon vorher hat, ohne dass es ein Gerichtsverfahren gibt ähm, oder eine Reduzierung vielleicht äh, von einem Fahrverbot. Und dann hat man halt dann doch letzten Endes die ähm, Selbstbeteiligung selber zu tragen. Ja... Ähm, Ansonsten ähm, ist natürlich auch immer sehr interessant, was deckt denn eigentlich immer so eine, so eine Rechtsschutzversicherung ab ähm, an ähm, ja, Fällen. Und da ist äh, eigentlich meines Erachtens eine sehr große äh, Unkenntnis da, ähm, was, überhaupt eine äh, was überhaupt eine Rechtsschutzversicherung ähm, rein theoretisch an, an Fällen, sage ich mal, die man zu Gericht trägt oder die man halt hat was da überhaupt erfasst ist. Das ist auch sehr kompliziert. Das Ganze löst man eigentlich im Prinzip immer, indem man eine Deckungsanfrage macht an den Versicherer. Das heißt, man schreibt ihn an und sagt, äh, ich habe hier folgende Fallsituation, kriege ich dafür Rechtsschutz? Zahlt man mir das? Ähm, das macht ihr immer? Das machen wir, zum Beispiel, wenn jemand kommt, immer. Ich mache das sogar selbst dann in der Regel, wenn ich... Äh, einen Fall habe, wo ich, mir nicht, also wo ich zu 90% sicher bin, dass es nicht bezahlt wird, mache es dann doch, damit man es halt schwarz auf weiß hat, dass es eben nicht bezahlt wird. Und da will ich gleich ein paar Einzelfälle nennen. Aber ich will noch vorweg schicken, was zahlt eigentlich die Rechtsschutzversicherung? In, in der Regel zahlt die halt die komplette anwaltliche Tätigkeit, die für dich jetzt entfaltet wird, sage ich mal. Wenn das Ganze dann zu Gericht geht, zahlt sie auch die kompletten Gerichtskosten, die dann anfallen. Wenn du verlierst, zahlt sie dann auch die Kosten des gegnerischen Anwalts. Das heißt, im Idealfall gehst du da raus, ohne einen Cent zu bezahlen. Was die nie zahlt, ist, wenn der Anwalt Fahrtkosten hat zum Gerichtsort. Und ein sogenanntes Abwesenheitsgeld, was der Anwalt auch noch hat. Das ist dann bis vier Stunden weg vom Kanzleisitz wegen Wahrnehmung eines Gerichtstermins, glaube ich, sind das 20 Euro. Also da redet man nicht über hohe Summen. Und Fahrtkosten halt, ähm, sind auch nicht erfasst, warum. Die sagen dann, ja, man könnte sich ja einen Rechtsanwalt am Gerichtsort äh, nehmen. Das Problem ist, dann hättest du dann wieder die Fahrzeiten außerdem sucht man sich normalerweise keinen Anwalt da nach aus, wo er örtlich sitzt, sondern den, den man vielleicht präferiert aus irgendeinem Grunde. Ja, also von daher ähm, zahlt die Versicherung ähm, alles außergerichtliche Antätigkeiten, alle gerichtlichen äh, Kosten, die ausgelöst werden und was insbesondere auch teuer sein kann, sind sogenannte äh, Sachverständigenkosten. Also wenn jetzt ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Äh, werden muss, der hat dann auch eine Rechnung zum Schluss, die kann ruckzuck 1000, 2000 Euro sein und so kann ein Prozess dann doch recht teuer werden allein schon wegen diesen Kosten. Also die, ja. die zahlen sie gar nicht, die die doch die Sachverständigenkosten zahlen. Sie. Also, also das wird auch gezahlt. Eigentlich wenns egal, also egal, ob das für dich positiv oder negativ ausgeht. Ja, völlig egal, ja. Ich meine, wenn du nachher falsche Angaben gemacht hättest, dann gibt es natürlich auch Ausnahmefälle ähm, und sich da irgendwas rausstellt, zum Beispiel, wenn du behauptest, ich hatte hier einen Unfall und so, und dann stellt der Sachverständige näher heraus, du hast ja alles ausgedacht, dann hast du natürlich äh, ein Problem. Ja, ja, ja. Ähm, Im Strafrecht, ähm, ich kann jetzt mal so ein paar Sachen so zwei, drei Sachen mal nennen, wo wir gerade eben darüber sprechen, was zahlen die eigentlich im Strafrecht, ist es eine Besonderheit. Ähm, man kann das nicht mehr ganz so pauschal und einfach sagen, aber ein, ein Grundsatz ist äh, im Strafrecht selber soll es nicht so sein, dass sag ich mal die bösen Buben sich mit der Rechtsschutzversicherung immer zurücklehnen können, weil sie da ihre Rechtsverteidigung bekommen, obwohl sie den größten Unsinn anstellen oder einbrechen oder ähnliches. Das heißt, im Strafrecht ist es so, du hast Strafrechtsschutz oder kannst du halt haben in der Versicherung äh, Rechtsschutzversicherung mit der Einschränkung, äh, dass es ein Delikt ist, was vorsätzlich oder es sich, begangen werden kann. Also, hattest du zum Beispiel, wirst du jetzt angeklagt wegen Betrug, kriegst du keinen Rechtsschutz ähm, für einen Verteidiger, einen Rechtsanwalt, den du dir aussuchst, der, der dich in dem Ver Verfahren verteidigen soll, weil Betrug kann man nicht fahrlässig begehen. Entweder hast du einen Vorsatzbetrug oder du hast keinen Betrug. Ähm, hast du Körperverletzung, ähm, dann kriegst du erstmal Rechtsschutz, weil die sagen, ähm, es gibt ja fahrlässige Körperverletzungen und es gibt ähm, vorsätzliche Körperverletzungen. Du kriegst die unter dem Vorbehalt, dass das Ganze nachher nicht als Vorsatzdelikt ausgeht, also nachher ausgeurteilt wird. Also wenn du nachher verurteilt würdest äh, als vorsätzlicher Körperverletzer, dann sagen die dir, wir haben zwar am Anfang gesagt, es besteht grundsätzlich, aber jetzt haben wir gesehen, du bist verurteilt worden, verurteilt worden wegen vorsätzlicher Körperverletzung, dann werden die dir keinen Rechtsschutz geben dafür. Das heißt, Voraussetzung ist, dass das Verfahren entweder nachher mit einer fahrlässigen Verurteilung endet oder aber eingestellt oder du freigesprochen wirst. Wobei Freispruch ist ja dann ähm, Kostentragung eh des Staates, wenn es vor Gericht geht. Wenn es jetzt schon eingestellt wird im Ermittlungsverfahren vorher, ähm, dann werden in der Regel halt die Anwaltskosten nicht vom Staats, äh, von der Staatskasse getragen. Ja, und dann ähm, könntest du diese äh, Kosten auch von der Versicherung verlangen. Also im Strafrecht zum Beispiel nützt es einem nicht immer. Ähm, von daher ist es ein bisschen eingeschränkt. Das weiß eigentlich fast niemand, ja. Ähm, ja, das ist so mal ganz grob. Es gibt mittlerweile auch äh, da einige Einschränkungen oder so, sage ich mal, Sonderverträge, wo dann äh, da doch etwas weitergehender da Kostendeckungsschutz <lacht> da ist. Aber ich will es jetzt nicht äh, ins jegliche Detail gehen lassen. Ja, ähm, bei ähm, ja. Wie, wie ist denn das
2: generell? Wenn ich ähm, das sind ja eigentlich primär jetzt so Sachen, wo du klagen würdest, oder? Äh, ja, wie genau, also, wenn ich verklagt werde, oder? Ja,
3: na ja, gut, das ist auch noch so ein Bereich. Und zwar, die Rechtsschutzversicherung zahlt im Grundsatz die Geltendmachung eigener Ansprüche. Die Rechtsschutzversicherung gibt dir keinen Kostendeckungsschutz für die Abwehr von Ansprüchen, es sei denn, die stammen aus einem besonderen Rechtsverhältnis, wie beispielsweise ein Vertragsverhältnis. Ähm, also, zum Beispiel ein Mieter-Vermieter? Genau. Da würdest du, also wenn da jetzt beispielsweise der Mieter auf dich zukommt und sagt, ich verklag dich jetzt, weil äh, mir ist jetzt Wasser ähm, reingelaufen, weil ein Rohrbruch war und äh, du Vermieter bist das schuld, weil du hast ähm, ja, äh, sich die Leitung nicht äh, geprüft, obwohl ich dir mitgeteilt habe, da stimmt was nicht, äh, dann stellt er ja Ansprüche gegen dich und diese sind dann von der Rechtsschutzversicherung, wenn du Mietrechtsschutz inbegriffen hast, sind die abgedeckt, obwohl das halt so Abwehr von Ansprüchen ist. Würdest du aber jetzt beispielsweise auf der Kirmes äh, dich mit jemandem erstmal verbal streiten und später äh, würdest du dem Paar auf die Nase hauen und der kommt dann zu dir und sagt, ich hätte gern Schmerzensgeld jetzt, dann würde die Rechtsschutzversicherung dir keinen Anwalt bezahlen, denn dann geht es um die Abwehr von Ansprüchen, nämlich dessen Schadensersatz oder Schmerzensgeldanspruch. Und du kriegst halt äh, keinen ähm, Rechtsschutz, ähm, weil hier kein Vertragsverhältnis zwischen euch besteht. Ihr habt sicherlich da keinen Vertrag geschlossen vorher. <lacht> bevor ihr du, kannst ist, du kannst ja. mir
2: gerne einen auf die Nase hauen. Bitte schreibt bevor ihr erst hier, damit ich... Bevor du
3: zuschlägst, <lacht> ja. bitte hier unterschreiben. Ja gut, also ähm, Kaufverträge, Mietverträge äh, sind so die oder Werkverträge, Bauverträge sind so die klassischen Vertragsverhältnisse, die man da am meisten ähm, kennt. Aber wenn es nur um die Abwehr geht, dann ähm, wird es nicht gezahlt, halt. Ja, und das äh, ist bei vielen auch, ist denen gar nicht bewusst oft. Äh, das Problem ist, wenn man dann in so eine Geschichte reinkommt und hat beispielsweise überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, dann hat man ein großes Problem insofern, als dass man sich vielleicht sagt, ich muss einen Anwalt nehmen, um mich hier sachgerecht aus der Geschichte, äh, sage ich mal, herausziehen oder verteidigen zu können. Aber du hast dann große Probleme oder im Prinzip keinen, äh, also erstmal keinen Rechtsschutz und in der Frage, ob du dann Kostenerstattung kriegst von der Gegenseite, würde ich jetzt auch eher tendenziell verneinen. Also das ist juristisch öfter ein großes ähm, Diskussion gewesen, ob man da Ansprüche dann hat gegen die Gegenseite, wenn man völlig zu Unrecht in Anspruch genommen wird. Aber im Prinzip sage ich jetzt erstmal nein und das ist also so ein Bereich, der einem gar nicht oft klar ist, dass die Abwehr von Ansprüchen da gar nicht versichert ist. Ja, dann anderes Feld Arbeitsrecht. Arbeitsrecht hat die ganz große Besonderheit oder vielleicht erstmal der Normalfall. Der Normalfall ist ja so, gehst du vor Gericht, gewinnst du, zahl, zahlen die Kosten Zahlt äh, die Kosten des Verfahrens der Unterlegene, der Beklagt dann vielleicht, wenn du, du Kläger warst? Ähm, verlierst du, zahlst du alle Kosten. Das sind die Spielregeln. Es also, gibt ja noch irgendwie so Prozentregeln. Ne? Also, ja, so, ob siegst du beispielsweise zu 70 Prozent, dann wird in der Regel dann, wenn es ein Urteil ist, dann auch 70 Prozent der Kosten von der Gegenseite zu tragen sein. Ja? Das äh, richtet sich eigentlich immer dann danach. So, und ähm, jetzt bei Arbeitsrechtssachen gibt es die Besonderheit dass es dort diese Regelung nicht gibt. Es gibt keine Kostenerstattung erster Instanz bei Arbeitsrechtssachen. Das heißt, selbst wenn du gewinnst beim Arbeitsgericht in der ersten Instanz, beispielsweise dein Chef zahlt ja kein Geld in dem Monat, ähm, dann gehst du den Anwalt, gehst du vor Gericht ähm, und kriegst den Urteil zugesprochen und hast den Anwalt genommen, dann kriegst du diese Kosten nicht erstattet. Das Ganze hat wohl historische Gründe. Und zwar ganz früher war es so, dass die Arbeitnehmer äh, alle eigentlich ziemlich größtenteils gewerkschaftlich organisiert waren. Die haben also jeden Monat ihren Gewerkschaftsbeitrag bezahlt. Und dann gab es dann von der, äh, von der Gewerkschaft dann ich, Rechtssekretäre oder wie sie sich dann nennen, die dann mit einem zum Arbeitsgericht gegangen sind. Das heißt, sie sind eigentlich kostenfrei damit gegangen, weil man hat ja seinen Beitrag gezahlt. Hatte man jetzt gewonnen... Prima, hatte man sein Geld dann halt vom Chef bekommen, hat man verloren, hat man keine Kosten gehabt, weil der Chef konnte seinen Anwalt jetzt nicht von dir sich bezahlen lassen, wegen dieser besonderen Regelung. Sinn und Zweck war wohl, dass man sich damals gesagt hatte, man will den Arbeitnehmer motivieren, dass er auch mal was macht. Er hat dann kein großes Kosten, er hat dann eigentlich kein Risiko, dann einfach vors Arbeitsgericht zu gehen. Problem ist, heutzutage sehen die Zeiten anders aus. Äh, großteil der äh, arbeitnehmer sind nicht mehr in der ähm, gewerkschaft organisiert ähm, und äh, ja wenn du jetzt heute vom, zum arbeitsgericht gehst hast du aber diese kostenregelung trotzdem noch da mit äh, dem etwas ärgerlichen ähm, mit der ärgerlichen Konsequenz, dass du dann die Kosten selber trägst. Also wenn jetzt beispielsweise jemand zum Anwalt geht und sagt, ich habe hier 300 Euro von meinem Chef zu kriegen, der zahlt sie mir nicht, dann muss man sich das gut überlegen, ob man das macht, denn die Kosten dieses Verfahrens können schnell diesen Betrag auffressen, den man dann noch zu bekommen hat. Ja, wenn das noch Euro brutto ist, dann ist das noch die Hälfte, äh, vielleicht je nachdem, welche Steuerklasse man ist und dann äh, ist das eigentlich ziemlich wirtschaftlicher Unsinn, dann was zu machen und gerade deswegen kann ich sagen, in Arbeitsrechtssachen ist es sehr, sehr sinnvoll, eine Rechtsschutzversicherung zu haben, also wer als Angestellter irgendwo tätig ist, äh, dem kann ich das eigentlich nur anraten. Mietrechtsschutz zu besitzen ist dann Sinn, das kann man irgendwie, denke ich mir, vielleicht abschätzen. Äh, wenn man sieht, wo man wohnt, wie ist die Situation, glaubt man dann Ärger zu haben, äh, kriegen zu können, da kann man den Vermieter vielleicht ein bisschen einschätzen. Ähm, oft gibt es ja Ärger beim Auszug, Schönheitsreparaturen und so weiter. Das ist ein, ein anderer Punkt. Ähm,
2: also sag ich mal ähm, so also zum Beispiel Leute, die... Äh oft in Mietswohnungen wohnen und dann auch öfter mal umziehen. So, ja, wer,
3: je, je öfter man umzieht, desto eher provoziert man natürlich dann. Äh, und gerade beim Auszug ist eigentlich der Punkt oft da, wo man äh, schnell in, in, in Streitigkeiten kommen kann und insbesondere dann auch nachher vielleicht noch ein Gutachten gemacht wird oder höhere Kosten entstehen. Also da macht es dann auch Sinn, wenn natürlich im Eigenheim wohnt oder weiß, er hat da nichts zu befürchten. Das ist könnt, natürlich Quatsch. Ich könnte mir vorstellen, dass so
1: äh, ein Gros der ähm, Rechtsschutzversicherungen wahrscheinlich genutzt wird, um Nachbarschaftsstreitigkeiten zu regeln. Oder wie ist das ja. da? Also, das
3: ist halt. Also, dieses die, Deck wird auch abgedeckt, ja? Nachbarschaftsstreit. Und das heißt also,
1: wenn, wenn jetzt. Äh, der Baum übergewachsen ist. dann kann ich denjenigen verklagen. Und dann kann ich praktisch. Direkt, ja. Ja, genau. Ich ja, glaube, ich muss also,
3: Aber wenn, wenn er mich verklagt, dann ist es ist nicht. Achso, also, wenn, wenn dein Nachbar jetzt praktisch kommt, äh, das also ist ja erstmal Abwehr von Ansprüchen würde ich jetzt eher mal sagen, verneinen. Es kann aber sein, dass es Klauseln gibt, gerade weil sowas oft gewollt ist, dass das auch erfasst ist. Also ich mache ganz selten Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und wenn, habe ich immer die Initiative ergriffen für jemanden und nicht die Abwehr. Ich würde jetzt nach dem Grundsatz, den ich eben gesagt habe, erstmal nein. Es kann aber sein, dass in den Versicherungsbedingungen, die heißen ARB, ähm dass in diesen, äh, dieser Fall dann doch noch mit einbeschlossen, äh, eingeschlossen wurde. Zum Beispiel eben, es gibt, also das ist auch das Besondere, es gibt hier tausend Ausnahmen dieser ARB, das ist das Kleingedruckte, was dabei ist, man sich das, das liest sich hier kein Mensch durch, weil es kaum verständlich ist und ein äh, riesiges, kleingedrucktes Werk ist. Aber das ist halt auch ganz oft ähm, das, wo man mal drauf schauen muss, äh, was dann da geregelt ist. So also ist es dann zum Beispiel bei Baurecht so, dass wenn du jetzt dein Dach neu decken lässt, äh, weil es einen Schaden hat, äh, also reparieren lässt, dann ist das gedeckt, wenn der Dachdecker dann Unsinn macht. Hast du aber in Verbindung mit einem Neubau eines Hauses dann Ärger, dann ist das eben nicht mit abgedeckt, obwohl man ja sagen könnte, ich habe äh, doch hier ähm, äh, einen Vertrag. Ja, also äh, es gibt hier kaum eine Regel ohne Ausnahme und warum machen die das natürlich weil die sich irgendwann mal Statistiken erstellt haben wo sind die Bereiche wo sie viel zahlen müssen und wo und überall da wo es dann halt hakelig wird da äh, haben die nicht selten Ausschlussklauseln und man hat oft äh, dann nachher die Erkenntnis dass doch viel weniger an Schutz vorhanden ist der äh, von dem man sich eigentlich Schutz erhofft hat. ja, Oder in den Bereichen, in denen man sich Schutz erhofft hat. Ja. Das
2: ist doch so, aber eigentlich generell mit den das ist immer
3: so bei Versicherungen, klar. Aber ich wenn man die braucht, dann die, ist die, meistens ja, irgendwie. Ja. Ja. Aber die Erkenntnis stellt sich. Äh, meistens dann doch immer erst dann ein, wenn man selber von dem von dem Fall betroffen wird. Also ich habe schon viele äh, gehabt, die haben mir gesagt, ja ich weiß nicht, warum ich die bezahle. Jetzt es mal und jetzt ähm, zahlt sie nicht. Übrigens ganz äh, auch schöne Erkenntnis von mir ist: ähm, die Versicherungen führen äh, für jeden äh, ihrer Kunden oder für die Versicherungen halt so eine, ja wie soll ich sagen, Statistik oder so ganz einfach, wie viel hat der ans an Prämie gezahlt? Und wie viel haben wir für den ausgegeben? Ja. und ähm, also Das ist jetzt eine Erkenntnis, die wahrscheinlich nicht so lange gebraucht hat, bis sie zu dir durchgekommen äh, ist. <lacht> die habe ich doch in erst ersten Tag gefunden. Nee, aber die habe ich jetzt so konkret. Also ich meine, okay, das ist natürlich jetzt erstmal ähm, vielleicht keine besondere Erkenntnis, aber die wird vielleicht noch ein bisschen, äh, bisschen besonders dahingehend, dass die in den Fällen, wo die merken, die zahlen drauf, auch hingehen und den Versicherungsvertrag eventuell kündigen. Hm. Ja, also ähm, eigentlich ist das ja diese wie soll man das nennen, Solidargemeinschaft oder so, dass man halt sagt, gut, es gibt Leute, die nehmen die nie in Anspruch, die zahlen da immer schön ein es gibt Leute, die haben, ich, das ist auch meine Erfahrung, es gibt Leute, die haben, sind oft beim Anwalt und es gibt Leute, die sind fast nie beim Anwalt. Ja. Ähm, gibt es halt schon, ich habe da so auch Mandanten, die äh, habe ich nicht jedes Jahr irgendwie oder alle zweimal im Jahr, äh, was aber auch jetzt nicht äh, heißt, dass sie jetzt besonders streitsüchtig sind, aber es ist einfach so. Das kann die Unterschiede, kann, da hängt auch vielleicht dazu äh, mit zusammen, was du machst ja, hast du jetzt zum Beispiel, bist du jetzt Vermieter und hast da 20 Mietverhältnisse oder sowas, die die ganze Zeit sich verändern, dann gerätst du auch schneller in Streitigkeiten hinein, äh, weil das natürlich das Ganze dann auch provoziert. Bist du hingegen jemand, der kaum vors Loch geht, äh, hast du kaum Streitigkeiten, äh, Möglichkeiten, die, du, ähm, die da so entstehen können. Naja, gut, aber was ich sagen wollte, die gehen halt also hin und schauen, wie viel haben sie gezahlt und wenn das Ganze halt äh, in ein negatives Verhältnis rutscht, äh, dann gehen die eiskalt hin und kündigen dir den Versicherungsvertrag oder was hat mir jetzt vor zwei, drei Wochen... weißt du wenigstens, dass du es das gut ausgenutzt hast. Ja, das Problem ist nur, wenn die Versicherung dir den, das stimmt, aber den Vertrag kündigt, dann kriegst du nachher Probleme, wenn du dann bei irgendeiner anderen Versicherung... Ähm einen Folgevertrag, also einen, einen, einen Vertrag abschließen willst. Ich habe leider vergessen, ob das so ist, dass die irgendwie Daten austauschen oder wie das ist. Auf jeden Fall sollte man in den Fällen dann lieber selber kündigen. Also wenn man merkt, die wollen einen kündigen, dann sollte man lieber sagen, äh, mach das mal nicht oder zieh die Kündigung zurück. Ich erkläre jetzt die Eigenkündigung. Das ist für einen dann halt besser, äh, als wenn man von der Versicherung gekündigt wird, wenn man später wieder ein anderes Versicherungsverhältnis eingehen möchte. Naja, gut, was ich sagen will, ist noch... Ähm, Dürfen die dann einfach so Daten tauschen? Ja, das ist halt auch jetzt eine Frage, die sich mir stellt. Aber ich habe definitiv im Kopfe, dass die Folgeversicherung davon Wind bekommt. Ich weiß aber nicht, über welchen Weg das jetzt läuft. Das ist eine gute Frage jetzt, ob die das, wie wir es austauschen. Hm, das war, weiß ich kann ich jetzt nicht beantworten. Ich habe aber schon mal äh, erlebt, dass man auch dann der Versicherungsvertreter dann äh, gesagt hätte, äh, gesagt hat, ja komm, äh, mach mal besser die Eigenkündigung. Äh, du stehst ja vor der Kündigung. Naja, und also das Besondere ist halt auch, dass Sie sich, wie gesagt, diese Fälle angucken, wo, wo zahlen Sie viel, und dann halt hingehen äh, kündigen oder mit dem anderen Verträge, äh, wo sie höhere Prämien äh, kassieren können, abschließen wollen. Ähm, und eigentlich dieser Sinn und Zweck, dass man sagt, na ja da ist er halt da und äh, also die Versicherung ist dann da und für die Fälle, äh, wo Personen, die öfters brauchen, gibt es ja viele andere äh, Versicherungsnehmer, die dann einzahlen und nie brauchen. Da deckt da tut sich das Ganze so, sag ich mal, ähm, Kompensieren, So wird das nicht gelebt. Ja, es wird so gelebt, dass man sich anguckt, äh, zahlt er mehr ein, wenn ja, prima und wenn nein, dann guckt man mal, in welchem Verhältnis steht das und dann kann es sein, dass die unter Umständen dann sagen, nee, den wollen wir nicht mehr. Und dann äh, kann ich auch nur raten, wenn man jetzt die Versicherung oft in Anspruch genommen hat, das gilt auch für jede Versicherung, dass man dann lieber hingeht und wechselt die zu einem anderen Unternehmen, denn da ist man ja wieder bei Null.
2: Ja. Wie geht es dann wirklich
3: nach, nach, nach Häufigkeit oder geht es eher nach Anzahl, also äh, nach, nach Höhe? Es geht wohl an, an Geldern, die die zahlen mussten. Also wenn, es kann ja auch gut sein, dass du dann gewinnst in den Fällen. Äh, dann ist natürlich überhaupt kein Thema. Ja, äh, Es kommt auch immer darauf an, was die für Geld ausschütten. Dann geht es halt um die Kohle. Moment,
1: ich muss ich jetzt nochmal gerade nachfragen. Vielleicht habe ich da jetzt was nicht mitbekommen. Mhm. Also wenn, wenn, die, wenn die Versicherung, also wenn du zu oft die Versicherung in Anspruch nimmst, okay, mhm. dann kann die Versicherung, die führt dann diese Statistik und sagt dann irgendwann, okay, go. Wieso hast du denn jetzt gesagt, ähm, bevor man sie zu oft in Anspruch nimmt, geht man lieber direkt so? Ich meine, man könnte ja auch so argumentieren, ah ja, dann kündigen sie mich halt und dann gehe ich zu einem anderen. Oder spielt das da eine Rolle, dass die Versicherungen sich untereinander austauschen?
3: Also dieses untereinander austauschen, kann ich jetzt nichts dazu sagen, das weiß ich gar nicht. Ja, Also äh, würde ja wegen Datenschutz ein großes Problem sein. Aber ich würde jetzt sagen, angenommen du hast die Versicherung drei, viermal schon in Anspruch genommen mhm. und die haben richtig viel Geld ausgeschüttet, dann würde ich dir raten, wechsel lieber die Versicherung. Weil dann bist du bei der neuen Versicherung wieder bei null. Wenn du jetzt in der alten Versicherung den nächsten Schadensfall hast, die Problematik, dann, dann gucken die sich die Liste an und sagen, also... Also wir
1: kündigen äh, dir alle Versicherungen. Ja,
3: das nicht. Die würden, glaube ich, eher die Rechtsschutzversicherung dann kündigen wollen. Aber ähm, äh, das Problem ist, dass du überspannst dann vielleicht den Bogen mit dem nächsten Fall. Und was jetzt kommt das Besondere daran, äh, was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass ich, also wenn ich diese Kostendeckungsanfrage stelle, dann kriege ich ja von denen eine Antwort. Und es gibt sicherlich wieder Fälle, da bist du in so einem Zweifelsbereich drin, ja wo man sagt, ja, da kann man so und so die Sache sehen, ob da Kostendeckung zu gewähren ist oder nicht. Ähm, und ich habe oft die Erfahrung, dass das erstmal natürlich sehr restriktiv gehandhabt wird, wie man äh, Kostendeckungszusagen gibt oder nicht. Und je mehr du da bei denen schon in der Kreide stehst, desto zurückhaltender sind die, dir zukünftig auch nochmal Kostendeckung zu geben. Ja, weil die gucken ganz einfach den Computer nach. Und wenn du jetzt so jemand bist, der 30 Jahre eingezahlt hast, da kannst du nachher auch kommen und sagen: Jetzt habe ich einmal eine Thematik, das sind fast jetzt macht mal Kulanz, dann machen die das auch. Ja, da Achso, haben okay, jetzt, jetzt habe ich den springenden
1: Punkt erst verstanden, ja klar. Ich meine, es ist halt so, dass, dass die, also, Moment, wenn ich die zu oft in Anspruch genommen habe, dann können die mich ja eigentlich nur, also äh, nehmen wir mal an, ich hatte jetzt drei Recht, äh, drei, irgendwelche drei in genommen wegen irgendwelchen Fällen, ähm, wann, wann ist denn der Zeitpunkt der Kündigung, also können die mich dann, können die mich dann, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Fall ist und ich dann diese, dann diese Kostendeckungsanfrage stellst, können die dann sagen, nein, wir kündigen dem Kunden jetzt bei diesem neuen Fall? Weil dann wäre es ja für mich als, als, als Versicherungsnehmer ein Problem, dass ich
3: dann für den neuen Fall eine andere Versicherung finde, weil da würde mich ja niemand aufnehmen. Also entscheidend ist erstmal, ob Versicherungsschutz besteht oder nicht oder wonach es beurteilt wird. Ob zu dem Moment, wo der Rechtsschutzfall eingetreten ist. Beispielsweise die hat jemand auf die Nase gehau, ja. äh, geschlagen und Wie du einen Schadensatz haben. Das war vielleicht am 21. August. Und dann bestand am 21. August die Versicherung. Und wenn ja, dann muss man das beurteilen, ist es zu erfassen oder nicht. Es kann dir aber drohen, dass die Versicherung dann hingeht und sagt, wir geben dir jetzt Kostendeckungszusatz. Aber, nicht mehr. aber du kriegst gleichzeitig die Kündigung geschickt. Ja gut, aber das ja. wäre
1: ja wiederum kein Problem. Ja und? Ich meine, ja. dann gehe ich halt zu einer anderen Firma danach. Eben,
3: und da habe ich eine Erinnerung, dass es irgendwie... Ähm, Nachteilig ist, ähm, wenn du die Kündigung von der Versicherung bekommen hast. Ich kann es ja eigentlich nur darauf folgern, dass da irgendein Datenaustausch oder irgendwas erfolgt. Ich hätte mal, äh, ich habe die Frage jetzt vorher mir gar nicht jetzt gestellt, mm, okay. ähm, aber ich müsste vielleicht doch mal, das würde mich jetzt auch mal selber noch mal interessieren, ähm, wie das dazu kommt, ähm, äh, dass das natürlich bei der Folgeversicherung bekannt wird. Ja. Mm. Ähm, ist es ist aber auch, das Problem ist vielmehr, wenn du dann jetzt. Kostendeckung haben willst und bist eigentlich schon im roten Bereich bei denen, wobei das ja auch alles relativ ist. Ich sag mal, es muss ja nicht sein, dass du ein, zwei Schadensfälle hast und dann direkt im roten Bereich bei denen stehst. ja. Aber es gibt, wie gesagt, Grenzen bei denen irgendwann. ja. Und wo die sind, das wird vielleicht auch jede Versicherung für sich selber irgendwo ausmachen. Und wenn es dann Entscheidungen gibt, die ein bisschen fragwürdig sind, ob man da die Kostdeckung gibt oder nicht, dann sage ich dir aus meiner Erfahrung, dann werden die vieles daran setzen, dass sie es eben nicht geben. Mhm. Ja? Und das ist halt der Nachteil, der dann schon entsteht. Ja? Dann... Ähm, wollte ich noch erwähnen, ähm, ja, Rechtsschutzversicherungen, da muss man sich mal bewusst sein, ähm, geben Kostendeckungen für die Rechtsanwaltskosten. Man selber hat dann praktisch einen Erstattungsanspruch gegen diese. Wenn die Rechtsschutzversicherungen aber, was die in der letzten Zeit immer häufiger machen, nachher bei den Rechtsanwaltsrechnungen in irgendeiner Form, mit, äh, nicht einverstanden sind, also das erlebe ich immer äh, öfter, kann ich gleich mal ein Beispiel erzählen, dann ähm, wird es dazu führen, dass die Rechnung eigentlich dann doch noch an den Mandanten geht. Sprich, die Rechnung erhält nach wie vor der Mandant, der hat aber einen Freistellungsanspruch beziehungsweise kann sie eine Versicherung geben, damit sie da ausgeglichen wird. Der Einfachheit halber schickt der Anwalt direkt an die Versicherung. Ähm, Versicherungen gehen ganz gerne hin und kürzen beispielsweise Rechnungen. Das ist also ein ähm, großer, äh, großes Thema. Ich gebe da einen Blog, den man vielleicht mal bei ein bisschen vertieftem Interesse sich ansehen sollte, rsv-blog.de. Ähm, und zwar ist das ein Blog, den Anwälte betreiben, ich mache da selber nicht mit, äh, und ihre Erfahrungen mit Rechtsschutzversicherungen äh, beschreiben. Ja. Also ich lese das immer durch und habe da großes... Äh, den großen Déjà-vu-Effekt ständig, weil diese ganzen Probleme, die da so beschrieben werden, das ist eigentlich so oft Alltag, weil wir mit Rechtsschutzversicherung umgehen. Also ein klassisches Beispiel nur mal, um die Sorgen des armen Anwalts dann mal zu erfahren. Man hat dann eine Rechnung, die ist 300 Euro oder sag mal 500 Euro und die und 5000. Ne, das gibt keine Fälle eigentlich in dem Sinn, da kriegst du keine Kostendeckungszusage, da kannst du oft vergessen. Nee, aber sagen wir mal 500 Euro, wenn wir jetzt ja keine Beträge und dann sagt die Versicherung, wir zahlen dir 430, weil, ähm, da hast du eine Gebühr, ähm, da ist ermessen. Du hast zum Beispiel die Mittelgebühr angesetzt, aber wir sagen, das ist jetzt keine Mittelgebühr äh, angemessen. Da ist äh, eher eine unterdurchschnittliche Tätigkeit gewesen und wir beurteilen das halt so, dass du 70 Euro weniger bekommst. Ja, das ist Alltag eigentlich mittlerweile. Das Problem ist, also ich. Also sag, da
2: sagt die Versicherung zum Anwalt. Du hast ja, eigentlich genau, zu viel berechnet. Ja,
3: ja. Du hast eigentlich zu so viel berechnet. Er ähm, muss natürlich über den Einzelfall reden, aber äh, es gibt halt, das kann man also diesem RSV-Blog dann sehr schön lesen, halt die Tendenz, dass halt ähm, da irgendwie ein starker Kürzungswille da ist und man natürlich weiß, dass der Rechtsanwalt, wenn er 70 Euro gekürzt hat, dann müsste er wieder zurückschreiben, um dann zu erklären, warum hat er denn das äh, in der Höhe festgesetzt, dass dann bestimmt Viele gibt, die sagen, ich habe nicht die Zeit, mich jetzt noch hinzusetzen und wegen den 70 Euro noch einen längeren Briefwechsel zu führen. Äh, und die Versicherung das auch weiß und das einfach mal macht, ja, und äh, wenn du das bei zehn Rechtsanwälten machst, würden wahrscheinlich nicht zehn Leute dir zurückschreiben, ich habe noch 70 Euro zu bekommen, ihr macht da gerade einen Fehler, ja. Ähm, das ist so ein Riesenthema, aber dieses äh, Verhalten von Versicherungen, das ist sehr extrem geworden, ähm, dass die da auch versuchen äh, zu kürzen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, gut, das ist vielleicht auch mal angemessen, mag auch ange angemessen sein, es ist aber de facto so, dass das ein großes Problem geworden ist. Und viele Anwälte sagen, wir sind mir mandanten schon lieber, die es persönlich bezahlen, anstatt ich mich mit der Rechtsschutzversicherung von denen rumärgern muss, die nachher äh, mit irgendwelchen sehr fragwürdigen Einwendungen ankommen. Ja gut, also das wär, geht ein bisschen tief, zu tief äh, in dieses Feld hinein. Ähm, Fazit ist, ich kann keine Versicherung empfehlen. Äh, man sollte sich auch bewusst sein, das vielleicht so abschließend für mich der wichtigste Satz, nicht der Versicherungsagent, der einem die Versicherung verkauft, äh, der dann bei einem am Tisch sitzt und dann sagt, das muss man haben, der oft auch leider gar nicht so vertiefte Kenntnisse hat. Also ich habe noch kaum jemanden kennengelernt, der zum Beispiel allein die Sachen jetzt erzählen könnte, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen besprochen haben, Ähm äh, nicht der trifft nachher die Entscheidung, ob Kostendeckung gewährt wird oder nicht, sondern in irgendeiner Großstadt äh, im 28. Stock der Sachbearbeiter XY, Nachbar vom Stromberg oder sowas, äh, der sagt dann ja oder nein. Ja, Und äh, wenn der ja oder nein sagt, dann ist das so. Und äh, dann kann man sich versuchen, mit dem irgendwie zu ändern. Der örtliche Versicherungsagent kann vielleicht, wenn er dann sich engagiert, Zeit mit dem man telefonieren, aber die Entscheidungen werden nicht da getroffen bei ihm. Und äh, ob das derjenige, also deswegen kann man auch nicht sagen, die ist gut oder schlecht, weil das kommt sehr auf den, auf diesen Sachbearbeiter auch mit drauf an. Ja, hat man da, ich äh, habe schon erlebt, äh, dass ich äh, Personen dann weiß, die dann einfach, sage ich mal, sehr äh, locker darüber geguckt haben und haben sich das nicht zu so große Gedanken gemacht und dann gibt es welche, wo du weißt, der dreht jeden Cent einmal, dreimal um oder fragt sich fünfmal, ob er da Kostenlegung gibt und ich habe es auch erlebt, dass viele Versicherungen, obwohl sie eigentlich die Kenntnisse haben müssten, ablehnen und dann mal gucken, ob es bei der Ablehnung bleibt oder ob der Anwalt nochmal zurückschreibt, habe ich dann so das Gefühl, dass, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man, dass man diese juristischen Erkenntnisse nicht hatte, um den Fall richtig äh, zu beurteilen. Also das, das ist auch äh, ein fragwürdiges Ziel und Eins muss ich auch noch sagen, es gibt, das muss ich doch noch, wenn wir schon über die Zeit dann noch sagen, es gibt viele Versicherungen, die haben sogenannte Hotlines, wo man dann anrufen kann, ja. Äh, Rechtsschutzhotline. Ja, ja. Und das ist auch äh, sehr problematisch. Also ähm, oft ist es dann so, dass da Mitarbeiter sitzen oder, oder Rechtsanwälte, die in irgendeiner Form dann bezahlt werden,
2: die natürlich. Du wirst dann direkt nach, nach Indien verbunden, oder was? Äh, so. Ja,
3: ja, also die fragwürdige Stundenlöhne kriegen, ähm, die natürlich. Die Rechtsschutzversicherung hat natürlich die Tendenz, im besten Fall den Fall zu erledigen oder nichts zahlen zu müssen. Deswegen sollte man sich vor einem solchen Gespräch klar sein, mit welcher Intention oder mit welcher Zielrichtung so beim zweiten Gedankengang vielleicht dieses Telefonat da geführt wird und das nächste ist, wenn Anwälte empfohlen werden von der Rechtsschutzversicherung, was sich auch erstmal toll anhört, da kriegt man einen Anwalt empfohlen von der Rechtsschutzversicherung, die werden bestimmt einen guten kennen, dann werden aber die empfohlen, äh, mit denen Gebührenvereinbarungen geschlossen wurden zwischen Rechtsanwaltskanzlei und Versicherungsunternehmen. Bei mir ist es auch so, dass jeden Monat äh, meldet sich irgendeine Versicherung äh, und will halt eine Gebührenvereinbarung abschließen. Die Gebührenvereinbarung sieht vor, dass du weniger kriegst, als du normal kriegen solltest, nach diesem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz kriegst du schlechter bezahlt. Warum sollst du das machen? Weil du dann eventuell über solche Telefonkontakte dann die Mandanten zugeschustert bekommst. Der Nachteil ist dafür, dass du halt weniger Geld für deine... Was macht das so aus? Wie viel Prozent? Das ist unterschiedlich wirklich von Versicherungen, aber sag ich mal 20 Prozent vielleicht sowas ein wenig. Aber das ist, es gibt dann ganz viele Fälle, die haben dann so zwei, drei Seiten, Fallkonstellationen und sagen dann, dafür gibt es dann jetzt die Gebühr. ja Zum Beispiel Erstberatung statt 190, 150 Euro oder sowas. Mhm. ja Der Anwalt, der, der das mitmacht, macht es dann ganz gerne, weil er sagt, ich kriege neue Mandanten dadurch. Aber frag dich ganz einfach, äh, dass man halt äh, dann einen Rechtsanwalt bekommt, wo man gar nicht, also der jetzt nicht wirklich als Fachperson oder ähnliches von der Versicherung anerkannt wird. Die überprüfen gar nicht, sondern die, die machen das so: Du kommst in die Liste rein, wenn du diese Gebührenvereinbarung und, äh, unterschreibst. Ja, und das sollte man sich auch bewusst sein, dass diese Ratschläge dann oft äh, unter dem Blickwinkel zu sehen sind, ähm, ja, und vielleicht auch die entsprechend dann bearbeitet werden. So, mal ganz kurz gucken, ob ich da noch irgendwas ganz Entscheidendes vergessen habe. Ich denke ja, nicht. Ja, lassen wir es mal dabei. Okay, das kommen wir zum,
1: vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr. Ähm, kommen wir zum Brainstorm. Da wollten wir heute einfach mal so ein bisschen die Hörer dran teilhaben lassen, wie so unsere Deep Thought Planung in den nächsten Wochen, Monaten und
2: Jahrzehnten aussieht. Ähm, ich dachte, wir machen noch bis Folge 42.
1: Ähm, ja, das muss man ja jetzt nicht nochmal sagen. Also <lacht> ich meine, man kann die Leute ja ruhig in dem Glauben lassen. Ähm, dass wir weitermachen. Also wir machen das vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass ihr äh, auch vielleicht mal so ein paar eigene Ideen einbringt. Ich meine, immerhin hat äh, hat ja diesmal eine eine am Fitzkits teilgenommen. Also das das zeigt ja, dass äh, praktisch die Community um die halt Leuten. sehr schon sehr äh, aktiv halt mit dabei ist. Ähm, jetzt ist ja durch die Jana noch ein halber Hörer dazugekommen, Jetzt haben wir neun
2: Aber die kann noch nicht schreiben. Stimmt. Die kann man nicht
1: schreiben, die kann auch gar nicht, wahrscheinlich noch kein richtig, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, dachten wir, wir quatschen mal so ein bisschen über die brainstorm idee Quatsch, über die äh, Deep Thought-Ideen, die wir so haben für die nächsten äh, äh, zwei Sendungen dann. <lacht> Und äh, ja,
2: legen wir einfach mal los. Der äh, Fitz. Ja, also ich habe hier eine Anfrage, die zugegebenermaßen schon ein bisschen länger bei mir in einem E-Mail-Post liegt und ich entschuldige mich dafür auch, aber es hat sich bis jetzt irgendwie noch nicht so die wirkliche Gelegenheit ergeben. Aber ich verspreche ihm, ich, ich jetzt gerade oh, leider Vorsicht, das ja, Eis. Ähm, und zwar habe ich eine Anfrage oder ein, ein, ein Angebot von einem IT-Security-Menschen aus Hamburg, der gerne mal über sich und seinen Beruf reden würde. Sprich, was macht man so als professioneller, bezahlter Hacker?
1: Das ist professionell bezahlter Hacker.
3: Hacken wahrscheinlich. Also
1: Im <lacht> <lacht> äh, Moment, da müssen wir du, musst du noch einen Satz zu sagen. Also, äh, professionell bezahlter Hacker, was?
2: Ja, der meine wird dafür bezahlt, um zu versuchen. Achso, einzubrechen. Okay. Einzubrechen. Okay. Ja. Ja. Oder beziehungsweise Hacker. Naja,
1: also Hacker ist ja, äh, wir wollen uns ja jetzt nicht mit dieser mit dieser
2: Terminologiegeschichte. Ich glaube, ihr würdet das auch aufklären können, was, was, was wie man es nun richtig bezeichnet. Aber
1: Hacker ist ja eigentlich eher, wir sind alle Hacker. Und das also, da, da wehren sich doch eigentlich die die guten Hacker schon seit Jahren, dass dass, dass dieser Hackerbegriff, dieser Terminus äh, benutzt wird, um äh, alle zu diskreditieren, die äh, ja, also ich glaube. Ähm, naja, Ey. das kann er dann sagen, aber ich glaube, Hacker ist der falsche Begriff.
2: Da hätten wir ja auf jeden Fall schon mal einen guten Einstiegspunkt mit
1: ihm. Genau. Ja gut, und äh, bist du da schon irgendwie ein bisschen konkreter
2: geworden? Äh, nee, ich muss ihm noch eine E-Mail schreiben, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt im nächsten Monat irgendwann passieren könnte. Wenn okay. ich, äh, so wie ich mit den beiden anderen hier so diskutiert hatte.
1: Mhm. Sonst noch irgendwas? Was ist mit, der, mit unserem Open Solaris-Mann?
2: Äh, mit dem habe ich jetzt noch keinen Kontakt, aber ich glaube, da könnte man auch noch was machen, Richtung ZFS-mäßiges, was ja dann übrigens auch im FreeBSD Free zum Beispiel weiterläuft, ja. ähm, was halt auch in anderen Betriebssystemen eingesetzt wird, beziehungsweise auch mal zu Solaris 11 dann vielleicht halt.
1: Das würde eigentlich ganz gut passen, weil äh, sowieso in meinem Kopf auch so ein bisschen rumschwirrt, dass man mal ein DeepSword über Dateisysteme macht und dass man dann also mal so ein bisschen abgrenzt, so äh, HFS, NTFS, fed 32 Extended 2 bis 4 und dann würde der ZFS da eigentlich ganz gut reinpassen. Dann könnte man die anderen mal so ein bisschen gerade so anreißen, zu jedem mal so 5, 6, 7 Sätze verlieren und dann äh, danach...
2: Ich denke, der Konstantin macht das auch. Also da habe ich glaube ich keine Bedenken.
1: Das fände ich eigentlich ganz nett. Wir müssen
2: nett. einen Termin finden, das wäre halt so...
1: Wenn er sich mit den anderen Dateisystemen auch ein bisschen auskennt, dann kann ich mir das nämlich sparen. Dann kann er das einfach so aus dem,
2: <lacht> aus dem Arm schütteln irgendwie,
1: wenn er sich damit schon auseinandergesetzt hat.
2: Ja, aber wie ist mit anderen Dateisystemen? Ich meine, er wird sich sicherlich auch ein bisschen auskennen, aber wie tief, das hat halt so eine naja, Frage. Gut.
1: Es geht ja da sowieso mehr um prinzipielle Geschichten. Also so, es muss ja nicht so tief sein. Seit wann tief? Wir? Was? Also seit wann?
2: <lacht> ich dachte, dafür laden wir uns externe Gäste
3: ein. <lacht> genau. Wollten wir eigentlich auch mal so ein kommandozeilen liebsort machen, wo man so mal... Die Den wolltest du machen, ne? Also, ich will ja was dabei lernen, eigentlich. Von daher. Ja. Du willst was mit der Kommandozeile machen? Ja, aber wo, ich hab, war denn? früher ein großer DOS-Fan, ehrlich ein gesagt. -Fan? Mhm. Aber ähm, da ist ja alles ein bisschen anders hier unter diesem. Äh, ich habe
2: dann nachher noch einen Tipp für dich.
3: Aha.
1: Ich habe doch irgendwie letztens so eine Webseite getippt für die Kommandozeile. Die
2: Wahl, ich finde die übrigens sehr gut, interessant eigentlich.
1: Ja, ich finde auch. Also ist wirklich gar nicht schlecht für jemanden, der viel auf der Kommandozeile macht. Das ist ein nettes, netter Anlaufpunkt.
3: Andersrum gefragt, was willst du denn gerne auf der Kommandozeile machen? Also das weiß ich vielleicht erst dann. <lacht> äh, ähm wenn ich äh, die Kommandos kenne. <lacht> ich weiß es nicht. Ich wollte einfach mal ähm, so ein bisschen, ich habe früher gerne in der DOS-Ebene noch, ähm, sage ich mal, mich ausgekannt, um einfach mal zu gucken, du hast ja auch hier unter der Mac-Oberfläche äh, doch vieles ausgeblendet und, und äh, auch dann, in die nicht reinkommst oder so. Ähm, ja, und das würde ich einfach so Grundkenntnisse haben, das, denke ich mir, muss jetzt nicht so vertieft sein.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist relativ schwierig, dass audiotechnisch zu kommunizieren. Ich glaube, da wäre halt eher so ein Screencast besser, oder? Ja,
3: wahrscheinlich, ja. Wobei, man könnte ja, gut, man müsste, man muss es vielleicht nicht ausufern lassen, in jedem, man sucht sich halt eine, sag ich mal, eine überschaubare Befehls äh, ähm, Befehlsanzahl aus und dann erläutert man, was man mit denen so machen kann. Wäre vielleicht nicht, gar nicht so schlecht. Ja, gut, das
2: Problem ist, dass halt jeder Befehl eigentlich immer sehr spezifisch ist. Und entweder geht man dann halt dann ein und sagt einfach nur grob, was er macht, was halt relativ schnell vorbei ist, oder man muss halt da in die Tiefe gehen und dann quasi halt jedes einzelne Optionen erläutern, was halt natürlich auch wieder total langweilig ist. Also ich weiß nicht, ob man das so vernünftig kommuniziert und interessant machen kann.
1: Naja, gut, was sonst noch für Ideen? Immer ja damit. Bevor
3: ich hier losledere. Und oh, wir hatten letztes Mal so viel? ich weiß gar nicht was. Ich weiß gar nicht, äh, Bienentechnisch, ob da nochmal was geht. Jetzt kommt natürlich irgendwann der Winter. Was wollt ihr denn?
1: Bienen Deep -thought. Thought. Also ich glaube, unsere Hörer können von der Bienengeschichte nicht genug bekommen. Wobei wir ja eigentlich mittlerweile da recht gut äh, schon aufgestellt sind. Also wir hatten jetzt, glaube ich, zwei Bienen Deep Thoughts. Ähm, ich denke mal, es, es wird sich vielleicht nochmal. Ähm, anbieten, wenn irgendwas Spezielles halt passiert, also das, äh so, <lacht> danke. <lacht> <lacht> so ein, äh, ein Stock fliegt in die Luft oder.
3: Ja, jetzt kommt die Zeit halt, wo man darauf hofft, dass die Völker gut in den Winter hineinkommen. Naja gut, ich ja. meine, jetzt passiert halt irgendwie relativ ja, wenig. Ja ne? so vielleicht, viel, wenn ja. du die
1: wieder aufwächst oder wenn die aufgewacht, <lacht> wenn die aufwachen oder so, dass man dazu nochmal was macht. Ja, Aber
3: also, wobei ein ein Diebsort dazu vielleicht nochmal jetzt hier vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, bevor das Thema dann so ganz in den Winter einschläft, müssen wir mal schauen. Also
1: vielleicht auch was den was die Bienenproduktion, äh, die Honigproduktion, Bienenproduktion.
3: <lacht> was die Honigproduktion <lacht>
1: angeht hier, also. Ja. Äh,
3: was, was du da hab, gemacht hast? ich was? eigentlich hier schon erzählt. Ich war vor zwei, drei Wochen auf so einem äh, Bienenseminar. Ähm, ach nee, ich wollte das nicht jetzt hier. <lacht> auf jeden Fall sind alle schön gestochen worden, die Leute, die da teilgenommen haben. Ich glaube, es sind ungefähr neun oder zehn Stiche verteilt worden. Alles nur rumgesprungen <lacht> wie die Verrückten. <lacht> Immer so dann der, du hast es schon, ja, schon im Hintergrund behalten. <lacht> ja, ich habe mich im Hintergrund behalten. Ich habe dummerweise nicht gefilmt und keine Bilder gemacht. Das äh, würde mein Leben lang ärgern, ehrlich gesagt. Das war... Ähm, sehr aggressives Volk und dieser Glaube, dass man immer so komplett ohne Schutzkleidung arbeiten kann äh, und so, der äh, ist an dem Tag gut erschüttert worden dann, und ähm naja, also das äh, völlig grundlos. Die Leute stehen einfach neben, gucken zu und kriegen einen Stich unter die Au ins Auge, also unter das Auge dann und so. Und äh, andere in den Rücken rein. Hier <lacht> ist irgendwie die Apokalypse ausgebrochen, hast du genau.
2: <lacht>
3: also die Aber hast du das Seminar gemacht? Oder? Nee, nee, ähm, das äh, hatte ein... Ähm, Bienenwissenschaftler gehalten und es ging darum, dass man Völker verengt, die von praktisch drei Kästen dann auf zwei und dann musste man halt aus dem dritten Kasten die Bienen dann halt abklopfen, dass dann halt nur noch zwei da waren, weil die halt die Populationszahl äh, verringern und äh, das Problem ist, wenn die abgeklopft werden oder, ja, das hat damals schon gelangt, als das Ding aufgemacht wurde, die kamen einfach aus und waren halt aggressiv, ganz einfach, ja. Das ist halt klar, wenn du da rumfummeltst, dann denken die natürlich auch, muss das jetzt sein, ja, und äh, ähm, da gibt es die Völker Halt der schon wieder. Ja. Also, wenn du jetzt so aggressive Völker hast, gehst du halt ganz gerne hin und tauschst die Königin aus, aus dem Volk, wo das eine friedfertigere Königin drin ist, weil dann diese Gene dann halt auch in das neue Volk reinkommen. Und spätestens nach vier bis sechs Wochen im Frühjahr sind dann die alten Bienen alle tot und nur noch neue Bienen von der neuen Königin sind da, die dann andere Eigenschaften mit sich tragen. Mhm. Also das ist wirklich schon so, dass Bienenvölker Eigenschaften. Ja, also ich haben, denke, die, die
1: Bienen Deep Thoughts werden uns auf jeden Fall weiter begleiten. Genau. Da ich mit ich mit dafür, dafür, dafür sind die äh, einfach zu beliebt, dass wir jetzt da sagen würden, ich meine, wir machen das doch für unsere Hörer hier. Also
2: äh, bleiben wir dabei. <lacht> so, und dann hatten wir noch den, äh, ich hatte mal den Benjamin Lukienka ah, angefragt. Ja. Mhm. Ähm, ein paar von euch kennen ihn schon, der hat uns damals das äh, Wogun-Lied geschrieben. Und er ist ja so ein bisschen Hobbymusiker, macht auch eigene Musik und ich hatte mit ihm einfach mal drüber geredet, ob er Lust hätte, mal ein bisschen was darüber zu erzählen. Hobby-Musikproduktion am, am Mac in dem Fall, beziehungsweise ich denke mal, kann man auch äh, umwandeln generell am Rechner halt. Mhm. Und hat gemeint, würde er auch schwierig. gerne machen, hätte kein Ganz Problem. Interessant.
1: Ja, und ich hatte jetzt. Äh der Mupfel, ich weiß nicht wie er richtig heißt noch angeschrieben im Zuge der Orange Pearl Geschichte, weil ich geschrieben habe, ich hätte überhaupt keine Lust auch mich mit dieser MySpace Baukasten, die haben da auch jetzt alles umgestellt und weiß nicht, das war mir jetzt alles zu zu müßig, mich da überhaupt mit auseinanderzusetzen er hat halt gesagt, er könnte ja dann irgendein Orange Pearl Template machen und würde dann darüber einen Deep Thought machen ähm, wobei ich das ein bisschen, fast ein bisschen zu speziell finde, also als Deep Thought jetzt zu machen, also müsst du mal drüber nachdenken, er hat dann direkt geschrieben, ja mach mal Webdesign Deep Thought, aber das ist nicht mehr zu groß, das ist zu viel, das ist zu allgemein, aber da findet sich sicherlich auch dann irgendeine Möglichkeit, dass wir da was in die Richtung machen, also sowieso würde ich halt ganz gern äh, auch halt äh, Webdesign-Geschichten äh, halt, ich hatte ja mal angefangen so äh, also wirklich mit Webdesign 1 hatte ich ja irgendwann damals mal einen Deep Thought gemacht, also da möchte ich eigentlich auch in Zukunft noch ein bisschen äh, was machen, also auch mit diesen ähm, Webbaukästen. Nur da muss ich mir die verschiedenen äh, wirklich auch mal angucken. Ich habe mir bis jetzt nur iWeb angeschaut, aber da gibt es ja noch Sandwalks, äh, Freeway äh, und Rapid Weaver. Äh, und die würde ich mir ganz gerne dann angucken und die dann so ein bisschen gegenüberstellen, weil das finde ich auch recht interessant für Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit Webdesign am Hut haben, aber trotzdem dann mit so einem Baukasten eine Webseite erstellen wollen, die vielleicht nicht unbedingt aussieht wie die vom Nachbarn und wo sie dann halbwegs validen Code dann halt auch noch haben. Das denke ich, ist schon ein interessantes Thema auch für die Leute da draußen, aber da muss ich die Zeit haben, mich damit auch wirklich auseinanderzusetzen, weil die setze ich ja beim Arbeit, bei der Arbeit nicht ein. Also ich kenne die Dinger ja nicht.
2: Ja. Ähm, der Christian Zengel hat, hat er mich mal angefragt, der würde gerne mal uns besuchen, in Anführungszeichen. Was? Ja. Hier im Ferienwohnungsstudio? Ja, fast. Wenn ja, die Heizung ähm, halt so wieder da ist. Ja, gut, das ist ja nächste <lacht> Woche Freitag, sollte die fertig montiert sein. Ähm, wer ihn nicht kennt, Christian produziert den SysOpsTV-Podcast. Ähm, und Zeit kommt uns der hier das aus der Nähe, oder? In Aschaffenburg. Aha. Also geht noch relativ. Und produziert dann einen sehr schönen Videopodcast. Vielleicht könnten wir doch einfach mal einen Podcast machen die Produktion von Videopodcasts. Hm. Ist auch mal interessant. also hm. Da haben wir auch wenig Erfahrung. Und ich glaube, es ist doch eine ganz andere Welt als wenn Ist du das
1: einer der 99? Hörer.
2: Ja. Der hört uns wohl auch, ja. Also ich meine, wie ist der da drauf gekommen? Hat der dich angeschrieben? Oder? Der hat mich angeschrieben, ja. Aha. Ah
1: ja. Warum nicht? Produktion vom Videopodcast, klar.
2: Also, bitte nicht falsch verstehen, wir werden keinen produzieren. Aber. <lacht> nein, nein. Nein, das werden wir nicht.
1: nein, das werden wir nicht.
2: Obwohl Christian uns das auch angeboten hat. Aber. Also, ähm, ich rate
1: mal kurz meine Liste hier runter, was ich noch so im Kopf habe. Also, ich wollte schon, ich will seit Ewigkeiten schon äh, eigentlich Deep Thoughts machen zu zum Thema Spam. Also, so allgemeines zu Spam, wie ist Spam überhaupt ent entstanden und äh, Spam, Spam, Spam. Und äh, wie rechnet sich das überhaupt? Ja, also wie, wie was ist die Motivation von den Leuten dahinter? Weil Spam ist ja so negativ konnotiert dass man äh, sich fragt, was, was steckt denn da eigentlich dahinter? Also dazu würde ich gerne noch was machen. Open Source finde ich ein spannendes Thema, wobei es auch relativ groß ist.
2: Ich würde sagen, was du, das ja, ist Ja, das
1: einfach so diesen Gedanken an sich, also GPL und äh, Community und wie ist Community, wie entstehen die überhaupt zu verschiedenen Geschichten und wie ist das verbreitet? Was ist, was, wie hat Ubuntu die ganze Sache so ein bisschen halt dann auch weiter nach vorne gebracht? Ähm, sowas halt, das war auch nicht schlecht. Äh, dann Verschlüsselung, TrueCrypt, Espionage, äh, macOS Sparse Bundles, wie credit grenzen die sich voneinander ab und ähm, was setzt man da ein, für welchen Zweck? Finde ich ganz interessant. SEO, allerdings habe ich von SEO nicht so viel Plan. Äh, da versuche ich ja die ganze Zeit meinen Kollegen irgendwie hier in die Show zu bringen, aber der äh der hält sich an einem Türrahmen fest. Also das
2: ist ein bisschen Vielleicht schwierig. sollte er einfach mal zu euch kommen. Spontan besucht.
1: <lacht> also äh, der könnte dazu schon ein bisschen was erzählen, aber äh, ein bisschen schwierig. So, dann habe ich äh, mal überlegt, ein Deep Thought zur Spielbranche zu machen. Wir hatten ja damals das so Interview mit dem Boris Schneider Jone. Ähm, jetzt habe ich bei Calypso angefragt, äh, bei dem bei den Leuten, die jetzt Patricia 4 rausgebracht haben, weil mich das ja auch persönlich halt interessiert, das Spiel und der Daniel Dumont hat, also der Leiter von der Produktion von Patricia 4, hat auch schon zugesagt. Allerdings haben, waren die jetzt so im Stress in, in Sachen Goldmastering von dem Patricia 4, was jetzt rausgekommen ist und jetzt halt mit Patchen und so, dass da jetzt noch nichts Konkretes rausgekommen ist. Aber mit dem halt, weil der auch schon lange im Geschäft ist und bei Ascaron gearbeitet hat, mit dem halt mal ein Interview zu führen über Spielebranche allgemein und wie war das so in der Vergangenheit und wie grenzt sich das ab und wie, wie wird überhaupt so ein Spiel, wie entsteht sowas überhaupt, ein Team zusammen, wie ist da die Arbeitsaufteilung bla bla bla, das fände ich auch sehr interessant. Dann haben wir zu dritt letztes Mal darüber gesprochen, äh, mal einen WoW-Podcast zu machen mit Leuten, die wirklich WoW mehr spielen als äh, exzessiv spielen, äh, weil sich ja da mehr oder weniger eine ganz eigene Sprache fast entwickelt hat und diese ganze Tanks und Aggro ziehen und was weiß ich, also dass man wirklich mal mit Leuten spricht äh, und mal so eine, so eine abgedrehte Interviewrunde macht und mit den Leuten halt einfach mal darüber spricht, was ist da ihre Motivation, da immer wieder in diese Instanzen reinzulaufen und äh, ist das, ist das so, wie man sich das vorstellt oder ist das einfach total unterschätzt, ist das wirklich taktisch, strategisch, sehr anspruchsvoll und wie das überhaupt ist, mit 50 Leuten im Teamspeak dann über irgendwas zu sprechen, wie ist da die Organisation und so, das werden wir, denke ich, jetzt relativ bald machen. Das hatten wir wir hatten ja mit den beiden schon gesprochen. Ähm, dann habe ich hier noch stehen ein Freund von mir, der war jetzt auf der Alexander von Humboldt das ist das Becks Schiff, das Grüne was aus der Werbung und die veranstalten so äh, Cruising-Touren im äh, Süden von England, also Cruising ja, man criest herum, ich Cruisen Cruisen, Cruisen. Nein, ich nicht Cruisen, Cruisen, Cruisen. also man,
2: man cruist im Kreis, ja Ja, genau man
1: cruist im Kreis ähm, und dass er davon so ein bisschen erzählt, weil das ist halt so ein bisschen ähm, das ist ein Urlaub also man kann man buchen, so dieses Schiffchen ähm, ist ein Kapitän drauf und zwei Matrosen oder so und dann fährt man halt auf ich den... so wenig, nur? Ja, ich glaube schon. Ja gut, und dann sind ja da 50 Leute dabei. Also die 50 Leute sind auf dem Schiff, also das sind halt dann so wie du und ich, die dann halt einen Urlaub da buchen und da sind Kapitän und zwei Matrosen und dann wird da halt rumgesegelt. Das finde ich halt sehr spannend. Dann eine LARP, ein LARP Deep Thought mit dem Johannes, einem guten Freund von mir, der schon seit 15 Jahren Tabletops macht, so Dungeons and Dragons beziehungsweise das Schwarze Auge spielt er. Die treffen sich halt zwei, dreimal im Jahr wirklich auf einer einsamen Hütte irgendwo und spielen dann halt ein ganzes Wochenende lang nur ähm, das Schwarze Auge. Also er ist halt da sehr Die in der Thematik wird, drin.
2: Aber Lab ist doch was anderes. Ja, das anderes. ist was
1: anderes, aber das könnte man vielleicht dann zusammenpacken einfach, weil ich meine, so, ich würde mal sagen, diese, diese, das Schwarze Auge, diese Tabletop-Geschichte ist ja so ein bisschen der Vorgänger äh, oder daraus ist Lab entstanden, denke ich mir zumindest mal. Gut, und mit dem gleichen äh, Menschen, mit dem Johannes, äh, der hat ja damals äh, ein großes Musical produziert äh, mit einem Budget von über 200.000 Euro ähm, und mit ihm halt mal darüber zu sprechen, einfach wie wird sowas produziert und äh, was gibt es da für Probleme, da waren ja Castings etc. Ähm, ja, das fände ich eigentlich auch ganz interessant. Also das ist so mal so das Brainstorming,
2: was ich halt mir hier mal aufgeschrieben habe um Deep Thoughts, die dann mal kommen könnten. Heute hat sich gerade so ein bisschen aus aktuellem Anlass noch ergeben, dass sie eventuell noch äh, demnächst mal einen die Zort vielleicht mit einer ähm, so, Professorin. Mm, stimmt, das ging wir auch gerade Eine Biologie ja. machen. Wir wissen aber noch nicht, über welches Thema Das, das könnten
1: wir vielleicht halt auch mit, dem, mit der Bienengeschichte koppeln. Also, vielleicht kann sie uns darüber <lacht> was erzählen. Äh, wenn mal jemand mit Ahnung. Denken
3: Wir hier die ganzen Fehler noch auf. Hier.
1: Wie, was man wie man äh, äh, wie passiert, wenn man von einer Biene gestochen wird oder so? Das könnte
3: man hier live auch mal im Studio. Ja, genau. <lacht> ja. Ich mache die Fotos. <lacht> <lacht> Im Video wäre nicht schlecht. Wolfgang beginnt seine Hypersensibilisierung. Ja.
2: Also das war jetzt auf jeden Fall mal
1: so ein, so rund, das
3: nicht Twitter ist.
2: ein Rundumschlag von, von, von Themen, die man so vorhaben. Wir sind natürlich auch gerne offen für, für andere Themen oder wenn ihr irgendwas Interessantes macht oder auch irgendwas Uninteressantes und aber gerne mal drüber reden wollt. Ja. Schreibt uns. Was mal. ihr
1: denkt, was hier reinpasst und vor allen Dingen auch vielleicht auch mal so eine, so eine Richtung gebt. Ähm, also, wenn jetzt irgendwie einer von den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, besonders gut ankommt, also einfach mal in die Kommentare schreiben oder so, dass ihr, dass ihr das gut findet, damit man auch vielleicht so eine kleine Prioritätenliste für uns auch mal so.
2: Es sind ja mittlerweile schon ein paar Ideen, die uns im Kopf vorschwirren, leider. Ja, ja das, das sind schon,
1: sind schon. Dafür müssen wir wieder öfter produzieren. Das ja, gut. Ja, dann würde ich ja fast sagen, war es das zu dem Thema und dann. Ähm Glaube ich nämlich gerade, hier, hier leuchtet das, das rote Licht. Oh, ja, schon wieder. Der Marc ist in Sendereichweite. Ich versuche mal zu rufen. Marc, Marc, kannst du mich hören? Marc, Marc, hallo, du bist dran.
0: Hallo, ihr da oben und alle Apple-Gläubigen oder auch Ungläubigen-Hörer an den Sub-Ether-Empfängern. Ich berichte heute mal über ein Thema, das ich eigentlich schon im letzten Podcast abhandeln wollte. Aber Wolfgang hat mich da, glaube ich, erfolgreich gemutet, weil der Podcast sonst wahrscheinlich zehn Stunden lang geworden wäre. Mein Thema ist heute die Retrobörse in Rosenheim, die am 24. Juli stattfand und auf der ich dann natürlich live vor Ort war. Das Ganze war ein, eher ein Flohmarkt, aber wirklich ein sehr feiner, wenn auch nicht besonders groß. Es gab da nur so drei vier Gänge, aber dafür sehr sehr nette Sachen. Das Angebot war Wirklich überwältigend. Von endlos Game Boy Games über Klassiker für das Atari VCS und natürlich auch viele andere Konsolen. Besonders gut vertreten, so hatte ich den Eindruck, war das NES von Nintendo und auch die Dreamcast. Für eben diese habe ich auch ein nettes kleines Schätzchen ergattern können. Dazu später aber noch ein bisschen mehr. Interessant waren auch solche Sachen wie Game Watch Games von Nintendo. Die teilweise sogar bis zu 50 Euro kosten sollten, da es sich dabei um besonders seltene Exemplare gehandelt hat. Ein Highlight war auch die Spielecke, in der einige Konsolen aufgebaut waren über ein SNES mit Adapter oder auch eine Dreamcast, auf der auf einem hochkant gestellten TFT ein absolutes Knallerspiel lief. Meiner Meinung nach müsste das Ikaruga gewesen sein, ein seltenes Spiel, das äh, auf etwa 50.000 Exemplare limitiert ist und nur in Japan erschienen ist und deshalb in Deutschland eigentlich eine Rarität darstellt. Sehr interessant waren auch die Kisten mit eingebauten Joysticks und Lautsprechern, also komplette Systeme, die man nur noch an einen Bildschirm anschließt, die mit Neo Geo und ich glaube sogar mit einer Mega-Arcade-Konsole ausgerüstet waren. Neben den ganzen Games gab es natürlich auch Konsolen zu kaufen, teilweise sogar noch original verpackt. Unter anderem nicht nur die üblichen wie NES, Mega Drive oder sonstiges. Es gab sogar eine original Atari VCS 2600-Konsole mit Holzblende und sechs Knöpfen im vorderen Panelbereich. Also auch schon eine kleine Rarität. Insgesamt war ich so etwa eine Stunde auf der Retrobörse, hatte dann aber auch schon alle Gänge zwei oder drei Mal gesehen, ähm, habe dann auch an einem Stand Shenmue 2 für die Dreamcast gefunden und nach ein bisschen Handeln das Ganze für 35 Euro kaufen können. Also ein absoluter Knaller. Jetzt muss ich nur mal noch Zeit finden den ersten Teil fertig zu spielen, um endlich auch mit dem zweiten anzufangen. Ein anderes Spielchen, was ich noch für die Dreamcast gekauft habe, war Metropolis Street Racing. Eines soll eines der besten Rennspiele sein, die jemals für die Dreamcast erschienen sind und auch über andere Konsolen hinaus ein Knaller sein. Auch die Zeit muss ich mir mal nehmen. Ein absolutes Highlight auf der ganzen Retrobörse war aber auch der Stand von OpenPandora.org. Was die Leute von OpenPandora auf die Beine gestellt haben, finde ich ziemlich genial. Aber ich muss jetzt mal ein klein wenig ausholen. Es gibt ja schon länger kleine Konsolen, die alles Mögliche emulieren. Zum Beispiel von GP2-X, das Swiss oder das GP2-X F100 oder auch F200. Diese Konsolen sind auf Linux basierende kleine tragbare Handhelds, auf denen einfach ganz viele Emulatoren laufen für verschiedene Konsolen NES, SNES, Mega Drive und so weiter. Open Pandora ist praktisch das gleiche, aber um einige Ecken besser. Das Ganze sieht aus wie ein zu groß geratener Nintendo DS oder auch zu klein geratener Laptop. Wenn man diesen aufklappt, hat man oben einen Bildschirm und unten eine Tastatur mit zwei Analogkontrollern, einem Digitalpad und vier Knöpfen, wie sie eigentlich vom Xbox 360 Pad her bekannt sind. Eigentlich handelt es sich bei diesem Gerät um einen kompletten Linux PC, basierend auf einem 600 MHz ARM Prozessor, der noch von einem Zusatzprozessor unterstützt wird. Das Display zeigt 800 x 480 Punkte an, ist ein Touchscreen, das heißt, man kann dieses Gerät auch mit einem Stift benutzen. Es gibt eine PowerVR OpenGL 2.0 ES-kompatible 3D-Hardware. Das musste ich jetzt gerade ablesen. Natürlich ist wi fi an Bord Und das Ganze hat noch 256, 256 MB RAM. Und eine Akkulaufzeit von über 10 Stunden soll erreicht werden. Das Gerät selbst verfügt nicht über eine Festplatte, hat aber zwei Steckplätze für SD-Karten für jeweils 32 GB. Das heißt, man kann das Gerät mit bis zu 64 GB Speicher ausstatten. Die Leistung soll ausreichen, um sogar Amiga 500 Spiele bei voller Geschwindigkeit zu emulieren. Natürlich laufen auch alle anderen Emulatoren für C64, MSX, Atari, Spectrum und viele andere mehr. Da es sich dabei auch aber auch um einen Linux-PC handelt, laufen natürlich sehr viele... Linux-Spiele. Als ich das Gerät auf der Retro-Börse mal getestet habe, habe ich auf einer ziemlich komfortablen Oberfläche nicht nur einen Haufen Emulatoren gefunden und auch mal angetestet, sondern auch Battle for Westnot, ein Spiel, das direkt unter Linux läuft. Alles lief einwandfrei und das macht einfach Spaß mit diesem Gerät einfach nur ein bisschen rumzufummeln und zu experimentieren. Und da es sich, ich wiederhole mich, aber es ist so, um einen Linux-PC handelt, ist natürlich auch alles andere möglich, was mit einem PC möglich ist. Man kann damit seine E-Mails abrufen, im Internet surfen. Man kann aber auch einfach über die USB-Schnittstellen, die auch vorhanden sind, zum Beispiel eine Tastatur und eine Maus anschließen und über den eingebauten TV-Ausgang, der auch vorhanden ist, entweder die Spiele direkt am Bildschirm spielen oder auch einfach einen, als ein PC nutzen mit Tastatur und Maus. Eine externe Festplatte ließe sich natürlich auch noch anschließen und man könnte daraus zum Beispiel auch einen, einen Webserver machen. Also ich finde das Konzept ziemlich genial, nicht nur um jetzt äh, emulierte Spiele zu spielen, sondern auch einfach, um das Gerät vielleicht wirklich als kleinen Rechner zu nutzen. Eine Besonderheit an dem Open Pandora Konzept ist auch die Entwicklung und die Herstellung der Verkauf. Das Ganze ist nicht von einer großen Firma hergestellt worden, sondern von einer kleinen Gruppe, die das einfach in ihrer Freizeit erstmal angefangen hat zu entwickeln. Da es da natürlich Probleme bei der Finanzierung gab, wurde einfach gesagt, jeder, der ein Gerät haben will, muss es anzahlen oder muss es komplett bezahlen und bestellen. Und wenn dann, genug Bestellungen zusammen sind und das Gerät hergestellt werden kann, dann wird es geliefert. Es gibt Leute, die haben zwei Jahre auf die Lieferung gewartet, weil sich die Entwicklung so lange hingezogen hat. Inzwischen ist aber die erste Lieferung raus, die zweite soll jetzt im Herbst diesen Jahres ausgeliefert werden und das ganze Gerät kostet etwa 330 Euro. Wer jetzt Interesse hat und sich gerne eins bestellen möchte, der schaut am besten auf der Website von openpandora.org vorbei. Soweit mein Bericht von der Erde. Ich hoffe, ich konnte etwas Neues berichten und werde natürlich die entsprechenden Seiten in den Shownotes der Vogonen verlinken. So, macht's gut und weiter guten Flug, egal ob mit dem Vogonen-Raumschiff oder mit der Erde.
1: Okay, danke Marc. Open Pandora habe ich auch schon drüber gelesen. Fand ich auch ziemlich cool, die Kiste, weil die wirklich alles kann. Ähm, ist wie ein Nintendo DS, so ist echt... aber woher die Zeit nehmen, das auch noch. Ja, aber interessantes Projekt auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum Retro-Trip. Äh, heute führen wir die beliebte Kategorie, äh, die gelieb geliebte Geschichte weiter, dass wir über Filmklassiker sprechen, beziehungsweise wir haben mal über Serien gesprochen, die wir gut fanden. Retro-Serien. Heute sind die Filme dran äh, aller Genres äh, und da werdet ihr auch erfahren, welche wir natürlich besonders gut finden, weil äh, ein Hörer geschrieben hat, der Top 5 von uns veröffentlicht aber ich meine, wir werden jetzt darüber sprechen und dann werdet ihr erfahren, was wir früher als Teenies und als Kind gut gefunden haben. Ne? Der kleine Wolfgang, was hat der kleine Wolfgang denn so geguckt?
3: Äh, ich habe zum Beispiel den Weißen Hai gesehen. Der Weiße Hai ist absolut cool. Ich habe den sogar im Kino gesehen in... Äh einem Alter, in dem man hätte, glaube ich, nicht in den Kinofilm reingehen dürfen. Ich <lacht> war nämlich geschockt danach und habe dann irgendwie die nächsten paar Jahre im Schwimmbad eigentlich ungern äh, ins in Hallenbad gegangen. Ja? Weil mir war eigentlich klar, dass da auch irgendwo ein weißer Hai ist. Also das ist einer der besten Horrorfilme, die ja einfach hier gemacht wurden. Weil er super mit der Angst äh, im Wasser spielt und dann halt sind wir noch vor Hain und... Ähm, ja, Steven Spielberg war das. Mhm. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wie alt er war. Ich glaube, der
1: war 22 oder 23, als er den Film gemacht hat. Mhm. Ähm, Richard Dreyfuss, Roy Scheider. Und der mittlerweile verstorben schon ist. Ja. Ähm, und der Film ist so ein bisschen, also, was mies ist, muss man dazu sagen, äh, ist das Monster. Also, der Hai, das war einfach, die technischen Mittel waren damals einfach noch nicht so gut. Äh, als das nachher auf das Boot springt, äh, mit den heutigen, also, das ist das Einzige, was man eigentlich jetzt sagen muss, ist aus der heutigen Zeit so, wenn man den Film guckt. Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist das ein absoluter Klassiker, der auch noch in 20 Jahren funktioniert. Ist auch so ein bisschen zweigeteilt. Also, also habe ich das immer empfunden. Also wenn ich den Film, den habe ich bestimmt zehnmal gesehen früher, geguckt habe, dann habe ich meistens ab dem Zeitpunkt geguckt, wo die rausfahren. Also das ist so ein bisschen am Anfang so okay da will wir High Attacken am Strand der Reuscheider ist Polizist dann kommt halt dieser wie heißt er noch der dieser der die die Gebisse abkocht in seiner Hütte ich weiß, du meinst. Wie ich weiß nicht mehr, wie heißt. Einer hat von der, den hat er heißt, <lacht> einer von den äh, dreien, äh, die danach herausfahren, also der Roy Scheider ist halt der Polizist, der Richard Reifuss ist der Wissenschaftler, der von außerhalb dazukommt und über die Haie erzählt und der dritte ist halt der, der taffe äh, äh, Angler, der den Hai dann fangen möchte. Und es geht halt bis dahin, und dann ähm, entscheiden die sich irgendwann rauszufahren, den Hai dann umzubringen, nachdem er halt schon mehrere Opfer gerissen hat. Äh, und gerissen hat der der Opfer. Und das Opfer. ist das ist wirklich so, äh, also da, wie die auf dem Boot sind und wie das, wie wie so dieses die Chemie zwischen den dreien, äh, wie die sich dann besaufen, äh, "Tell me the way to go home", und dann kommt der Hai. Also es ist schon ein ziemlich cooler Film auf jeden Fall.
3: Ja, also das, äh, wie gesagt, kann ich nur bestätigen, die Folgeteile äh, sind ja alle nicht mehr so gut. Also jetzt über den Teil Auch kein Spielberg man, mehr. Ja, Teil 2 kann man noch ein bisschen drüber streiten, der hat seine Momente, aber ähm, ja, ich habe auch sonst öfter mal Hai-Filme geschaut, war nicht vergleichbar alles im, zum, zum Weißen High. das gehört einfach noch mehr dazu als Special Effects oder... Einfach, sage ich mal, einen Hai zu haben, der dann tot reißt. Ne? Open water oder so gibt's doch. Mm, aber ist das, ist das ich hab ist auch mit extrem vielen Special Effects. Das weiß ich so jetzt nicht genau.
1: Also ich, ich dachte, der spielt nur mit dieser Angst auf dem Wasser. Die nee das ist aber was anderes. Ja, aber das kommt doch auch hai, oder? Ja,
3: aber das ist ja kein richtiger hai film glaub. Nee,
1: das ist nicht. Aber das ist auch so, weil du gesagt hast, es spielt mit dem Angst, mit dem Wasser und so. Ich glaube, das ist bei dir... Ja,
3: okay, das, okay, aber ich meine, jetzt so als klassischen High-Killer. Ja, ja, okay. Aber ich habe den
1: selbst auch gar nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass
3: der halt da sehr gut sein soll. Es gibt so Teil 2, sogar Open Border 1 und Open Border 2, glaube ich. Ja. Ist das doch, glaube ich, vom Segelboot dann irgendwie ja, runter, da irgendwie da ja. Genau. Und dann ich kann sagen, dass ich den ersten Teil gesehen. habe, war, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ja dann habe ich äh, auf meiner Liste natürlich der hier schon oft erwähnte Planete Affen. Mhm. Planete Affen mal wieder hier. <lacht> äh, ich habe letztens gelesen... Also der mit Charlton Heston? Ja, natürlich, mhm. ja. Ich habe den irgendwann letztens nochmal angefangen zu gucken. Ähm, der ist ganz toll gemacht. Äh, in dem Zusammenhang will ich nicht schon wieder die alte Planet der Affen-Geschichte hier äh, äh, kundtun, aber ich habe jetzt gelesen, dass ein Prequel Ach was. gedreht werden soll. Also davor. Ach was, okay. ja. wo praktisch irgendwie die Geschichte erzählt wird, wie es denn überhaupt zum Planet der Affen jetzt in der Form kommt.
1: Mhm. Naja, schauen wir mal, was. Die
3: nächsten ein, zwei Jahre in die Kino kommen, in die Kinos kommen. Dann habe ich ähm, das schwarze Loch will, will ich dann mal nennen. Ähm Wie heißt der noch? Wie heißt er noch? Maximilian Shell, genau. Und ähm, das ist ein sehr schöner Science-Fiction-Film. den würde ich jetzt gerne noch mal Disney. sehen. Disney Produktion. Ja. Den habe ich auf DVD. Hast du auf DVD? Ja. Vielleicht lache ich mir irgendwann mal aus. Also ähm, wer Science-Fiction mag, schwarze Löcher, äh, große Raumschiffe. Bei denen sich eigentlich. Ein, ein großes Raumschiff vielleicht. Ja, aber so ein wirklich sehr großes Raumschiff. Das ja. stimmt, ja. Aber sehr dafür gibt es nee, Wer einen. kleine Raumschiffe mag, soll nicht gucken. <lacht> genau. <lacht> der muss dann Space gucken. Ja, genau. Ja. Also, kennst du da auch Fitz, Schwarze Loch? Nee. Nee, gar nicht. Gut, der ist auch schon älter. Wann ist der geteilt worden? Keine Ahnung. 80. 80er. 80er, ja, so. ja. Ja, dann ähm, Zombie 1 von Romero. Dieser Film, wo die sich nachher in das Einkaufshaus... Zombie im Kaufhaus.
1: Mhm. Ja, aber heißt
3: der wirklich Zombie, Zombie im Kaufhaus. Ja, aber dann so weiß man halt, welcher, welcher ja, gemeint so ist. so weiß man, wer ja. es gemeint ist, ja. wenn man sagt, Zombies im Kaufhaus. Ja. <lacht> ähm, weil der Film auch ziemlich viel ähm, Sozialkritik Kritik beinhaltet. Ja,
1: aber, wenn man will, findet man das da drin. <lacht> oh, wenn man will. <lacht>
3: ja, also, ähm, Hör mal zu, mein Sohn.
1: Du musst auch mal was Anspruchsvolles schauen. Lass uns mal Zombie 1 im Kaufhaus schauen. Ja, da wird
3: der ganze Konsumwahn äh, praktisch ein bisschen... Äh, du,
2: bist, du würdest ja wahrscheinlich auch Braindead äh, so verkaufen, oder? Oh,
3: ja, Braindead, weiß ich genau. <lacht> nee, Braindead... Braindead Brain Braind, vor äh, der unachtsamen Handhabung von Rasenmähern, glaube ich auch. <lacht> Ja, das war mir selbst ein bisschen zu hart beim Essen zu gucken. Ja.
2: <lacht> ja. Ich kenne eigentlich nur ich sehe die halt in Deutschland rausgeschritten wurde, aber...
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also der Rolf, ich kam irgendwann zum Rolf und der Rolf äh, war den am Gucken äh, und wir haben uns getroffen, also für abends zu kochen und zu essen und er hat äh, den da laufen gehabt. Dann habe ich gesagt, oh nee, komm, nicht beim Essen, bitte nicht.
3: Der Rolf, so Sachen guckt, der hat doch eigentlich, eigentlich Dokumentarfilme für sich so eher akkorn, oder?
1: Ja, das war, ich weiß nicht, das ist ja auch, ist ja ein Peter Jackson. Also Braindead ist ja, ja vom Herr der Ringe Regisseur, will man ja gar nicht glauben.
3: <lacht> ja, weiter. Ja, was habe ich noch, äh, was ich erwähnen möchte? Gibt es eigentlich noch Zombie filme Nee, ne? es also, gibt immer noch. Es also, gab also... noch
1: ein Neu, ein Neu, eine neue Auflage vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ist da noch irgendwas rausgekommen. Ich glaube sogar von dem gleichen Typ,
3: irgendwas. Ja, gut, der hat da mehrere Zombie -Filme -Filme gemacht. Der auch recht gute Kritiken bekommen hat jetzt hier nächste Woche kommt Resident Evil äh, Teil 3528 oder? Ja, ist der denn gut? Also ich mein, der also muss sagen, ich war noch nie Resident Evil Fan gewesen, ich habe fast alle gesehen, glaube ich, aber ich werde mir den nächsten auch angucken, insbesondere deswegen, weil er in 3D sein wird und ein Zombiefilm in 3D, das würde ich mir mal <lacht> gerne äh, <lacht> <lacht> würde ich mir gerne mal geben ähm, ja, da ist ja auch so eine Story im Hintergrund am Laufen bei dieser Resident Evil Saga oder wie man das da irgendwie nennen will. Aber für mich sind das keine gut. also ich weiß es nicht, guck mal an, Der letzte, letzte Film, den ich geguckt habe, war 28 Weeks Later. Das ist ein Zombiefilm, der eigentlich recht gut gemacht ist. Ja, den fand ich hast eigentlich, eigentlich
2: Apropos zombiefilm mal ganz kurz wieder mal schön off-topic zu werden. Du hast <lacht> immer noch eine DVD, oder? Ja, Ach, ja, ja,
3: genau. ja, ja. Ich hatte ja auch schon mal angefangen zu gucken, da bin ich gestört worden, aber ich mache gestört mal. Worden. Gestört worden? Hast du dich eingeschlossen?
1: <lacht> Wolfgang, was tust du denn da?
3: <lacht> zombie film <-Punkt. lacht> äh, Ich muss mal die Zombie-Kritik, äh, nicht die Zombie-Kritik, die, die Filmkritik dazu äh, mal lesen. Der nächsten, die ist bestimmt ich, ziemlich
1: kurz. <lacht> ich
3: äh, ich werde euch das mal vielleicht in einer nächsten Folge... Wie hieß der Film Zombies und Strippers oder sowas. Ah, okay. Nee, Zombies, Zombies, Zombies hieß er, glaube ich. Ja,
1: das war auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen traurig, Zombies dass wir da nie Strippers. wieder was zugesagt haben. Ich habe
3: den komplett nicht. aus meinem Hirn gestrichen. Ja, ich eigentlich. muss
1: ihn mal mitbringen hier. Ja, mach mal. Ja, mach Stimmt, also das war, der, der Hörer wartet bestimmt schon ja, seit einigen ewigen der, Zeiten auf denken,
3: eine... Ich hätte ihn ganz vergessen, ja. ja. Ähm, weil weil ich nicht muss vergessen. eigentlich nicht gut vorwärts mit Filmen gucken in letzter letzten Zeiten. Also Aber sowas
1: nicht irgendwie in der Mittagspause im Büro gucken? <lacht>
3: oder während der Arbeit eigentlich ne ja genau <lacht> <Mit> vor Gericht <Ja. lacht> auf dem iPhone genau ja aber den ich, würde ich jetzt nicht in die Liste aufnehmen wollen nach dem ersten Eindruck okay. dafür habe ich hier einen Film drin stehen der ist so alt noch nicht äh, Aha. Natural Born Killers finde ich einen sehr guten Film von Oliver Stone ähm, ja hast du hast niemand gesehen von ja, ja klar ja. 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 also ich finde der ist sehr gelungen das ist so eine ja, wie kann man den Film? Road Movie beschreiben erstmal, ja. äh, Gewalt. Selma äh, und Luis für die Harten. Ja, also Bonnie und Clyde mäßig ähm, schlagen sich da zwei äh, als äh, ja, Serienkiller dann durch die USA und werden dann gejagt. Man merkt dass da aber lauter, sowohl auf der Polizistenseite als auch wie gesagt, ähm, bei den vermeintlichen Bösen, lauter verrückte Typen unterwegs sind und es ähm, ist eigentlich ein Kinofilm, der dann teilweise auch die Farbe wechselt, dann gibt es äh, Comic-Passagen und ähnliches, also es ist sehr kunstvoll gemacht und den habe ich mir auch schon mehrfach angesehen. Ähm, ja, finde ich einfach äh, ein toller Film, wenn man denn sich nicht von diesem Gewalthintergrund abschrecken lässt. Da habe ich lauter äh, science fiction gewaltfilme hier genannt. Ja, hier als hast du viel erwähnt. aus? Fällt also, auf, kann ich nicht irgendwie noch was Besinnliches bringen? Feivel der Mauswanderer. Oder sowas. Ja, Ben Hur. <lacht> <lacht> äh, oder <lacht> oder Fabel der Mauswanderer. Oder das nee. Dschungelbuch. nee. Götz, was hast du denn mir noch anzubieten? Ja, also ich übernehme hier
1: mal, also was ich jetzt hier stehen habe, ist Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes ist halt für uh, mich ein absoluter äh, Klassiker, also vor allen Dingen der Erste, ich meine die anderen sind, äh, der Zweite der, 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 der ist Schrott,
3: zwei ist äh,
1: der Dritte ist dann halt wieder, die die, die 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 haben sie wieder die Kurve bekommen, der Vierte Teil knüpft ähm. so ein bisschen an den Dritten wieder an, äh, aber der Erste ist unübertroffen, also der ist wirklich ja. der Beste, Indiana Jones.
2: Ähm, äh, nur der Dritte ist auch ziemlich gut. Der ist auch ziemlich ja, gut, Drittel ja, aber
1: den Ersten, Drittel. das ist so, also wenn ich einen wählen Müsste, dann ist es halt der erste. Also, das ist für mich äh, der Indiana Jones überhaupt. Ähm, mit Harrison Ford, äh, wo sie die Bundeslade halt finden, suchen und auch finden. Also das ist so ein Jugendfilm, an den ich mich immer gerne zurück erinnere, den ich auch heute, wenn er im Fernsehen läuft. Ja, ich schlafe zwar meistens drüber ein, aber wenn er, wenn er, wenn ich reinzeppe beim Fernsehen gucken, wenn ich das mal tue, dann bleibe ich dabei. Ist ein schöner Sonntagsmittagsfilm. Ähm, dann Star Trek 2, des Khan, ist für mich auch so mit Star Trek 6 eigentlich der beste Star Trek, der ähm, war beides Nicolas Meyer, äh, so mit Shakespeare Anleihen etc. Also sehr gute Star Trek-Filme, die so den Geist der alten Serie wieder beleben. Ähm, den habe ich sehr gerne geguckt mit Ricardo Montalban, also mit diesem, mit diesem, der ist auch mittlerweile gestorben, mit der Typ mit den, mit den ähm, blonden Haaren mit so einer äh, heftigen Tina Turner Frisur. Also äh, sehr cooler Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken. Dann äh, Wargames mit Matthew Broderick. Das war so mit den riesigen 8,5 Zoll des Ketten. Ähm, das war so ein, auch ein Film meiner, meiner Kindheit, der dann an seinem PC oder mit seinem, ich weiß nicht, was ein PC ist, auf jeden Fall mit seinem Rechner ähm, im... In diesem, wie heißt nicht noch Nomad, Nomad einbricht ähm, aus Zufall eigentlich. Also, geht irgendwie äh, Telefonnummer mit seinem Akustikkoppler durch und äh, findet dann, äh, um eigentlich eine Spielefirma zu finden, um sich irgendwas irgendwie, eine, ein Spiel runterzuladen oder eine Beta von einem Spiel, das noch gar nicht erschienen ist, und findet dann. Ähm, den Zugang zu diesem Nomad-Rechner, äh, zu diesem, der 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 den Weltkrieg die ganze Zeit durchspielt und spielt dann praktisch mit ihm, mit diesem Rechner, äh, was zur Konsequenz hat, dass er, der Rechner denkt, das ist halt wirklich eine reale Bedrohung und dann halt die ganzen Nuklearwaffen, also ich meine, da kommt dann halt auch, auch diese Sozialkritik, beziehungsweise also die Automatisierungskritik äh, kommt dann so ein bisschen durch. Aber als Kind hat mich der Film sehr fasziniert. Den fand ich sehr gut. Äh, dann den besten Star Wars, äh, den zweiten Teil, das Imperium schlägt zurück, finde ich also auch.
2: Ähm, Welcher war das nochmal ganz
1: kurz? Der, der mit, den, mit, den, äh, mit der Eiswelt am Eiswelt Anfang. Mal, ja. Ja. Also es ist für mich der beste Star Wars. Hat ja. mir am meisten Spaß gemacht. Ich meine, es ist halt Popcorn-Kino, par excellence, ähm, aber also wie das hier alles Filme sind, das ist eigentlich nicht unbedingt anspruchsvolle Unterhaltung. Aber wir reden ja von von, von Klassikern. Also ich persönlich finde den besten Star Wars, der, der hat eine ganz, der hat eine tolle, eine, 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 eine tolle Dynamik, also wie das am Anfang passiert, dann mit diesen Walkern, die dann kommen, diese Rebellenstützpunkt angreifen, dann äh, splittet sich nachher die Story, wo Han Solo mit Leia äh, im rasenden Falken dann äh, unterwegs sind, um irgend, weiß, ich, weiß nicht mehr, um irgendjemanden zu finden, wegzubringen, wie auch immer äh, und äh, in die Lux-Geschichte, der dann Yoda trifft und seine Ausbildung beginnt, also das äh, fand ich ja äh, immer sehr gut wird nachher nach hinten, wo die dann in dieser Wolkenstadt sind, ein bisschen schwach, aber also insgesamt ist es für mich der beste Star Wars, wobei ich den, den neuesten noch nicht geschaut habe. Also ich habe äh, die, die, die zwei, also praktisch ist ja dann, die alten sind ja Teil 4, 5 und 6 und die neuen sind ja Teil 1, 2 und 3 und den dritten Teil habe ich noch gar nicht gesehen. Also
2: Teil 1 und 2 finde ich sehr langweilig, Teil 3 ich, war okay. Ja, den habe ich noch nicht gesehen, den muss ich machen. Ähm, und ich persönlich, mein persönlicher Favorit ist Nummer 6. Jure okay, Kette die ritter hm. Ja gut, ich meine, der ist auch
1: gut, klar. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich nehme einen raus. Man kann sowieso Star Wars äh, an sich einfach, das ist halt wirklich äh, Popcorn-Kino, die kannst du so durchgucken. Ähm, das ist schon nicht schlecht. Dann äh, eine Komödie. Ich bin eigentlich überhaupt kein Komödien-Fan. Ähm, aber Ticket für zwei ist für mich äh, einer der Komödien, die ich früher als Teenie geliebt habe. Also John Candy und Steve Martin. Ähm, also das ist wirklich ein Film, äh, den, da habe ich mich wirklich weggelacht damals. Äh, kann ich halt jedem empfehlen, der halt auf Steve Martin steht, das ist einer der besten Filme, die er gemacht hat, wie ich finde, und John Candy, der mittlerweile auch leider schon verstorben ist, wirklich ein klasse Comedian. und das Team, das ergänzt sich halt super und der, der Regisseur war John Hughes, der auch Ferris macht blau gemacht hat und Kevin allein zu Hause und so, also das ist also, der ist auch mittlerweile schon tot, man, Judi sterben ja all, das ist auch ein ja, der, der versteht halt sein Handwerk, was Com 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 Comedies angeht und hat selbst mich dann überzeugt. Dann Tron natürlich, also Tron ist für mich auch einer der Filme mit, ähm, äh, wie heißt er noch, John Jeff Bridges. Das, ähm, das ist, äh, der da kommt ja jetzt auch Tron, wie heißt es, Revolution oder Evolution oder so, kommt ja jetzt praktisch ein Nachfolger irgendwann in die Kinos, soweit ich da informiert bin. Aber das war also schon allein von der Herangehensweise her super ein Film, der, äh, ja, also Tron ist einfach schon allein durch die Machart, muss man den erwähnen, mit den mit den Light-Cycle-Rennen, äh, klasse. Dann Quiet Earth, den habe ich hier schon mal erwähnt, äh, mit dem der neuseeländische Film, äh, wo sogar noch mal ein Hörer nachgefragt hatte, mit dem äh, der alleine auf der Welt, oder wo die Leute nur überleben, die in dem Moment von diesem kosmischen Effekt praktisch gestorben wären. Es hat so ein bisschen was von iLegend. Äh, ja, wollte ich eben sagen, das ist ja, ja
3: jetzt irgendwie nochmal aufgegriffen worden. Ja, genau, aber so
1: Quiet Earth äh, hat halt einfach, ich meine, ich fand den I, Legend auch gut. Äh, war gutes Popcorn-Kino, aber Quiet Earth ist auf ja, jeden Fall der Tiefgang bessere Film. So, ja, 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 das ist, ist der bessere Film. Äh, und als letztes vielleicht noch den absoluten Klassiker, den ich auch immer laufen lasse, wenn er, wenn ich reinzeppe, ist äh, Die Zeitmaschine. Ja, das ist halt wirklich ein Film aus den 50er Jahren, glaube ich, H.G. Wells über den Wissenschaftler, der da die Zeitmaschine baut und dem dann, der dann so ein bisschen herumfährt und irgendwann bricht ihm der Hebel ab und er fährt dann äh, ewig in die Zukunft. Ähm, Stimmt, die also klassische Szene, wo er dann in seinem in seinem Atelier sitzt, in dieser super designten Zeitmaschine, also wirklich, das ist wirklich ein klasse Teil, ähm, also das Design von dieser Maschine finde ich bis heute unerreicht, es gab ja mal so ein, ein Remake, äh, was den was das Original nie, genau wie beim Planet der Affen auch, nie erreicht hat, aber wie er dann in seinem Atelier sitzt und das Ding zum ersten Mal ausprobiert und dann brennen die Kerzen schneller runter, also dann macht er ganz langsam mit dem Hebel, dann brennen die Kerzen schneller runter, dann fährt er ein bisschen schneller und dann beobachtet er auf der gegenüberliegenden Seite ein, Schausch, ein Schaufenster, von einem Bekleidungsgeschäft und dann sieht er halt wie immer ganz schnell die, die, die Kollektionen wechseln, Winter, äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dann wechseln halt diese Kollektionen. Also allein so diese Mittel, wie dann der Regisseur damals ähm, diese, diesen Aspekt Zeit einfach rübergebracht hat, wie einfach, ja, um den Leuten das klarzumachen, das fand ich schon super, weil ich meine, das ist ja ein Film aus den 50er Jahren. Ja, ähm, und Zeitmaschine ist ja wirklich ein Konzept, was man dem Zuschauer dann auch erstmal zur Unterhaltung präsentieren muss. Ja gut, und dann kommt er ja irgendwann in die Zukunft zu diesen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, Morlocks, zu so einer Zweiklassengesellschaft, wo ganz normale äh, Menschen leben. Erinnert mich so ein bisschen an
2: die, wie heißen die im, im WOW?
1: Ja, ja. Ich, vielleicht heißen es auch gar nicht Morlocks, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es dann... Äh, so ein bisschen runtergekommene Menschen, die dann halt so industriell da irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie das genau war, auf jeden Fall trötet dann irgendwas und dann äh, laufen die, laufen die anderen Menschen, die vorher noch glücklich am Bach gespielt haben und ihre Bücher verfaulen lassen, laufen dann irgendwie wie paralysiert dann zu, diesen, äh, zu diesem Bergwerk, wo diese Typen dann äh, sie wahrscheinlich fressen oder zu Arbeit dann versklaven, wie auch immer. Ja, das war so im Rundumschlag mal schnell meine Retros, Fitz.
2: Gut, ich habe ja auch eine Liste, ein paar Sachen wurden schon genannt, aber ich glaube, wir sind irgendwie so generell so ein bisschen auf einer anderen Welle hier, als, äh, als also ich zumindest als ihr. Ich habe ja unter anderem noch draufstehen: äh, Nummer 5 lebt. Fand ich ein klasse Film. Police Academy fällt mir gerade Ja, nee, Police Academy, aber nur eins. eins. Police
1: Academy, eins.
3: ich weiß. Also, den
1: zweiten, den finde ich auch noch ganz gut. Also, den zweiten, ich weiß, im zweiten habe ich in der, äh, im Kino gesessen und habe mich weggelacht, als der Tackleberry, hieß er, glaube ich, ja. am Anfang irgendwie äh, in das Auto reinschießt mit dem Tränengas und das Kind zur Schule bringt. Ich meine, da würde ich heute nicht mehr drüber lachen, aber damals, das war, das, das war, schon. ich habe ich hab mich weggelacht und der erste Teil ist wirklich, also super. Ja, ja, ja. War auch. Die, gut die kam aber in den Fern im Fernsehen kam der lange nicht, ne? oder so. Ja, da kommen immer nur die späteren Teile, also in den ersten habe ich gesagt, ey, den würde ich mir nochmal angucken.
3: Ich habe den, glaube ich, irgendwo noch als VHS-Kassette. <lacht> ich weiß, ich habe einen Teil von denen, bin ich ins Kino gefahren äh, und das war so äh, gefüllt, dass sie mir, dass sie Klappstühle in das, Timo, in das Kino also, reingeschleppt haben. Und hab da habe ich dann im Klappstuhl da im Gang gehockt ja, und haben mit einem vollbesetzten Kinosaal die Film geguckt und äh, ja. Das ist super, da habe ich ja, mich ja. wirklich
2: weggelacht. Ja, <lacht> ja und ein bisschen, bisschen härter Schienen ist Full Metal
3: Jacket. Mhm, den kenne ich auch. Finde ich einen sehr krassen Stimmt, den Film. muss man eigentlich auch noch erwähnen, ja. ja, ja gut, man also, muss so viele Filme erwähnen, ja, wir, kriegen, wir kriegen die gar ja, aber nicht. Aber wir
1: werden wahrscheinlich bitterböse Kommentare wie ja, immer. Wie konntet ihr das nur
2: vergessen und das nur? <lacht> ähm, ich bin ein großer Quentin Tarantino-Fan.
3: Aber Nummer 5 lebt? Ja, aber ich finde die geil. Und ich finde die einfach cool. <lacht> no. Also ich, ich muss da aber auch mit einem Atem und Zug auch ET nennen. Nee, nee, E.T. hat nicht irgendwie. da habe ich als Kind
1: geheult im Kino, das weiß ich noch. <lacht> 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 aber Nummer 5 lebt, fand ich. Das war auch hier mit Steve Gutenberg, auch mit dem Police mhm. academy
2: tipp mhm. Genau. Gut, und also weiter geht's. Quinta Terentino bin ich ein großer Fan. Da fallen mir halt. Ja, gut,
3: so, das ist jetzt, ja, die ja alten ja. Dinger sind halt so Reservoir Dogs und Pipe Fiction. Ja, okay, das, das ist, sind zwei. Pipe Fiction bin ich, ist natürlich ein Kultfilm ohne Ende, aber. Ja, ich bin nicht ganz so angetan von ihm. Also er ist
2: gut, ja, man aber muss, man muss ich weiß glaube es ich nicht. generell bei Quentin Tarantino ein bisschen auf anderes Kino stehen, sage ich mal einfach. Also, ist so, geht so auch wenn man Memento mag und so, weißt du, das ist Memento ist ja auch schwierig oder Fight Club zum Beispiel halt. Ja, ja
1: aber das sind für mich, also die habe ich gar nicht erwähnt die Filme, weil das für mich so in dem Moment keine, jetzt, ist nicht so die richtigen Klassiker. Ja, ja das ist so
2: neu, ja. aber ich sag mal so das als halt Vergleich halt so. Die haben halt auch irgendeinen eigenen Stil, sage ich mal einfach. Es ist halt nicht nur so parallele oder sequenzielles Kino, sage ich mal, in dem ja. Sinne halt, sondern schon irgendwie ein bisschen. Also komisch. Memento
1: ist auch klasse. Aber was mir beim Pulp Fiction immer einfällt, also die unerreichte Szene wie John Travolta mit der Knarre. Äh, sich zu dem Typ auf der Rückbank halt umdreht und mit dem ganz normal so spricht und den dann erschießt, weil er irgendwie sich in Schuss <lacht> löst und dann das Ganze hinten alles voller Hirn ist von dem Typ und die dann
3: nachher das Auto sauber machen. Ja, da also, kommt doch jemand an, so ein Typ wie Ja, das, der, der.
1: Und, und ich will jedes Fitzelchen Hirn aus dem Auto beseitigt sehen. <lacht>
3: <lacht> da kommt so ein Spezialtyp doch an und macht das. Ne? Ja, ja,
1: das finde ich, äh, da muss ich immer dran denke, wenn ich an Palp Picture denke, die
2: Szene. Gut, dann habe ich noch Schindlers Liste draufstehen.
1: Ja, okay, das ist ja. Ja, gut, die habe ich weggelassen. Das ist so.
2: Ja, wobei so neu ist der. also. Naja, aber schon gut, ich meine,
1: wir sind ein bisschen auch altersmäßig unterschiedlich. Ja, das aber, ähm,
3: der junge Fitz und der alte Götz.
1: <lacht> also, es ist Schindlers Liste, klar, das ist natürlich auch ein super Film. Dann habe ich mal einen deutschen Film, habe ich noch drin. Man muss dazu vielleicht auch noch sagen: Schindlers Liste. Ähm, äh, Steven Spielberg hat ja, glaube ich, immer darum gekämpft, also was heißt darum gekämpft, also er hat für seine ganzen Filme immer nur Nominierungen bekommen, Oscar-Nominierungen und dann hat er sich ja dem Thema angenommen mit der Judenvernichtung und es ist ja, weiß ich nicht, also das Thema, finde ich, hat er also herausragend eigentlich ja. umgesetzt, wirklich auch dann die ganzen Oscars verdient und ich habe ein Interview letztens gesehen mit Frauen, die das KZ überlebt haben und die hatten, ähm, haben dem Interviewer dann gezeigt, die hatten keinen, also die eine Frau, die das dann, die hatte kein Bild von ihrem Mann im Portemonnaie, sondern ein Bild von Steven Spielberg, weil er halt, also weil das scheinbar in den Kreisen dann halt auch, weil der Film so gut angekommen ist da und die sich halt dadurch so gut praktisch, ähm, ja, repräsentiert kann man nicht sagen, aber du was ich meine, äh, dass die, äh, ja, dass, dass er bei denen und ich, so einen Status genießt und ich glaube, Spielberg ist doch selbst Jude. Ne? Also der Name würde ich zumindest meine, ja. dafür sprechen. Naja, nur am Rande.
2: Ähm, deutsches, deutsches, deutscher Film. Oh Gott, jetzt wird es schwierig. Ja, jetzt, jetzt soll ich jetzt sagen: jetzt, jetzt kommt ich ein
3: kriegen oder irgendwas. Nee,
2: nee, nee. Alter. Okay. Ich sag nur U-Boot. Ja okay. Ah, ja, okay. ja, okay. Das also Boot, das Boot, ist, das
1: Boot ja. ist das zählt, ja. Aber
3: nur, nur in der langen Version. Nicht, nicht da gibt es ja tausend Fassungen. Ja, ja. <lacht> also ich muss sagen, ich glaube, am besten soll ja die Direct, äh, nee, die Fernseh, die, die, die TV-Fassung, wo, wo, wo alles läuft. Die, genau, die, ja. die TV-Fassung ist, glaube ich, die, die längste. Und nicht der Director's Cut, glaube ich. Nee, ja, der Directors -Cut, Cut ist kürzer. Ja.
2: Also ich glaube, die, wenn du die komplette Fernsehdings guckst, dann ich habe die auch irgendwo als VS irgendwie, das sind irgendwie sechs VS-Kassetten und das sind irgendwie. Ich glaube, sechs oder sieben Stunden Film.
1: Hast du Haare in die Nase? Zackratten? <lacht> <lacht> das ist wirklich, also das ist auch der einzige Film, wo ich den prochno eigentlich sehen kann. Also wenn ich ihn immer wieder, immer wenn der jetzt, wenn der in anderen Filmen auftritt, sehe ich immer den Kaloi. immer.
3: Ja, das stimmt, der, der ist so, hat, den, hat ihn so geprägt.
1: Ja, total. Ähm, mit Herbert Grönemeyer. Das spielen ja alle mit. Semmelrocke, ja, Grönemeyer. So ziemlich,
2: ziemlich krasse Besetzung eigentlich für die damalige Zeit in Deutschland. Ne? Muss man auch ja. sehen. Ja, und alle,
1: die da mitgespielt haben, aus denen ist eigentlich irgendwie doch heute irgendjemand geworden. Ja, also, gut, die waren kennt, ja
2: damals auch schon. Ja,
1: aber nicht alle. Aber ja. die, die, die es nicht waren, die sind heute alle bekannt geworden. Alles deutsche, große deutsche Schauspieler.
2: Ich weiß gar nicht, wie das so in Übersee angekommen ist, das Boot, weiß ich gar nicht.
1: Also, ich weiß, vielleicht das auch als Anekdote am Rand. Ich habe auf Interrail einen Profimusiker aus Australien kennengelernt. Wo? auf Interrail, wo ich auf Interrail war. Hey, äh, Wie hast du mich vier okay? Wochen lang mit dem Rucksack durch Europa? Ein Profimusiker. Und dann habe ich einen Profimusiker, der war auf Weltreise ähm, Jetzt aus Australien zum
3: U-Boot zurückkommen.
1: Und der, der hat, als ich dann wieder zu Hause war, also wir haben natürlich Adressen und so ausgetauscht, und er ähm, äh, hat dann gesagt, wenn ich in Deutschland bin, komme ich dich besuchen. Ja, bla bla, habe ich gedacht, na ja. Ähm, und dann hat sich tatsächlich gemeldet und ähm, dann äh, kam er vorbei und er kannte das Boot schon und liebte diesen Film, ja, total und hat den bei mir dann, glaube ich, zweimal geguckt. Deutsch? <lacht> ja, ja, in der Zeit, wo er da war, da er zweimal geguckt. Das Boot, das Boot. <lacht> Sinken! Das war. Anblasen! <lacht> <lacht> das war nicht echt. Vorne, hinten acht, hinten oben zehn, oder wie war das? <lacht>
2: ja. Zehn vorne. Äh. <lacht> so, und was noch? Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den lustigeren englischen Filmen noch, Monty Python, ja, gut, das Lebensbein, ja. Ja, okay. Klassiker. Das ist absolute Klassiker. Und eben schon genannte Spaceballs. Sinn des Lebens. Spaceballs finde ich einfach so witzig halt. Spaceballs, ja. Durchkämpft die Wüste. Möge der Saft mit dir sein. Ja, nee, Joghurt, ne Saft, ja. Der heilige Saft.
1: Ja gut, Mel Brooks äh, hat viel Schrott gemacht, aber Spaceballs gehört auf jeden Fall zu den besseren Filmen. Ja. Aber Monty Python ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, muss er halt erwähnt werden. Wir müssen jetzt aufhören, aber da, also da hier könnte man wahrscheinlich drei, vier, fünf Deep Thoughts draus machen. Ja? Also so äh, Deep, Deep Thoughts, Thoughts äh, <lacht> Retro-Trips. Gut, wie auch immer, wir sind über der Zeit und wir müssen uns weiter bewegen. Und zwar kommt jetzt nun der pangalaktische Zockte
2: Fitz. Ja, da ich
1: nichts zu tippen habe, gebe ich direkt weiter. Achso, du hast überhaupt nichts zu tippen, Ich habe nicht so viel
3: getippt. Ich Helsings Fire momentan. Helsings Fire, ist jetzt dieser Zombie-Töter? Nee, nee, das ist halt momentan über das sehr viel getippt. Das ist, äh, glaube ich, auch ein Spiel von den Leuten, die... Ach, von Helsing, habe ich gerade im Kopf gehabt. Ja, ähm, korrigiert mich, aber ich glaube, das ist die gleiche Crew, die auch dieses... Ähm, ähm, genau das, ja. Stimmt, ja. was das gemacht hat. Angry Birds, da habe ich
2: Mit diesen Geräuschen.
3: <lacht> ja, also ist aber ganz anders. Also es, äh, macht überhaupt nicht den, den Eindruck danach, dass es von den gleichen ist. Vielleicht täusche ich mich auch. Auf jeden Fall geht es darum, also etwas ein neues Spielkonzept. Und deswegen hat es mir gefallen. Wird momentan auch überall erwähnt. Also ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber ich habe es nicht selber gefunden. Ich habe es auch als Tipp irgendwo mitbekommen. Und ähm, es ist so, du... Ähm bist in so Katakomben drin, das ist dann, also spielst du auf dem I iPad vorwiegend, kannst aber auf dem iPhone auch spielen und hast dann ähm, Sprich so eine Draufsicht. Sprich, spielst vorwiegend auf dem iPad. Aber. Ja, also nicht so oft. Ne? <lacht> also du hast so eine Draufsicht <lacht> und hast dann, also stell dir vor, so einen Raum, wo du von oben drauf guckst und dann hast du da verschiedene Blöcke in dem Raum stehen. ja. Und dann ähm, hast Tetris. du äh, Ratten beispielsweise in dem Raum platziert irgendwo und dann darfst du eine Fackel setzen, machst du einen Finger drauf und diese Fackel strahlt Licht aus. Und jetzt musst du gucken, dass die Ratte in dem Lichtstrahl drin ist. Das ist bei einer Ratte natürlich kein Problem, die da einzufangen, aber wenn du sechs, sieben Ratten beispielsweise drin hast, dann musst du genau überlegen, wo stelle ich die Fackel hin, damit die überhaupt noch in den Lichtstrahl hineingelangen Alle. Und dann hast du Kannst du, hast du so eine am Anfang so eine rote Flüssigkeit, da drückst du dann drauf und dann macht's es dann explodiert das und alle Ratten, die in dem Lichtstrahl drin waren, zerplatzen und sind kaputt. Das ist erstmal das Grundprinzip. So, das Ganze wird dann noch gewürzt, indem du dann beispielsweise ähm, ähm, nicht nur eine Rattenart hast, sondern du hast auch noch blaue und äh, rote Ratten. Und dann darfst du, wenn du in dem Lichtstrahl, dann hast du also beispielsweise auch zwei Getränke. Also zwei Getränke, zwei Tränke hast du. Und zwar das rote und das blaue, den roten und blauen Trank. Und dann setzt du erstmal die Fackel so, dass du alle roten erwischst, machst den roten Trank, dann kannst du die Fackel neu platzieren und lässt dann den, die andere Farbe praktisch explodieren. Du musst natürlich gucken, dass du beim ersten Mal nicht die erwischst, der falschen Farbe, sage ich mal. Sonst kriegen die nämlich einen Schutz äh, und werden eigentlich stärker. Und dann gibt es auch welche, die haben so einen Schutzring äh, um sich drum. Das heißt, die muss man mehrfach treffen und dann mit dem jeweiligen Farbe des Schutzrings. Ist recht kompliziert zu erklären. <lacht> Ach so. Äh, Sehe ich jetzt am hier einen vorgehend. Äh, äh, aber ich habe ähm, schon vorher eben, wo abgeschlossen äh, Aber man muss also, mal die getränke haben. dazu kommen. Ne? Man muss nachher ja, ja die Getränke. Ne? Äh, man muss nachher ähm, recht viel nachdenken, wo man die Fackel hinsetzt. Und am Anfang denkt man, was das für ein einfacher Mist. Aber nachher wird es dann doch äh, schwieriger und äh, ich finde, also mir hat es gefallen, weil das mal eine komplett neue Idee ist, ähm, was man machen kann, sage ich mal und äh, das habe ich ein bisschen gespielt, ich bin aber jetzt eigentlich immer noch mit StarCraft 2 äh, involviert und ähm, das war dann einfach so ein Nebenbeispielchen, was ich mir geholt habe und was ich äh, fand, dass es mal Erwähnung finden sollte, weil es diese, äh, ein neues Konzept einfach mal ist, ja ja, also ich erwähne noch mal ein
1: Spiel, was ich schon häufiger erwähnt habe. Ja, wo ich gerade
3: sagen würde, das habe ähm, schon halt, hier gelesen.
1: Nee, das stimmt nicht. Also ich habe extra mal nachgeguckt. Also ich habe mal auf der Wugonen-Seite nach Westnord gesucht und das wurde einmal erwähnt in 42 Sekunden, weil eine neue Version rausgekommen ist und einmal habe ich so Open-Source-Programme rundumschlag und da war Spiele und da wurde das auch erwähnt. Ich meine... Ich tippe das, was ich mir alt angeguckt habe, jetzt nochmal. Und äh, das kommt ja auch ständig in der neuen Version raus. Äh, und ich will es einfach nur nochmal erwähnen. Battle of Westnot. Das ist halt so ein Open-Source, äh, Turn-based, äh, 2D-Fantasy-Strategiespiel. Ähm, ja, gibt es für alle Plattformen. Äh, und ähm, ich kam deshalb nochmal drauf, weil ich hatte irgendwie Lust auf ein Strategiespiel. Warcraft 3 bin ich ja momentan so ein bisschen noch am Spielen. Ähm, versuche mich da äh, schön durchzukämpfen, was auch super viel Spaß macht. Aber zwischendurch habe ich einfach Lust auf irgendwas aus irgendwas 2D, also ob es mich dann dahin zieht. Also ich mag sehr gerne 2D-Spiele. Ich mag also dieses 3D in, in Sachen Fantasy äh, bzw. in Sachen Strategiespiel kann ich nicht so viel mit anfangen. Also bei Warcraft 3 ist das ganz gut gelöst, da geht das. Ähm, wobei das ja jetzt auch schon, schon alt ist Starcraft kenne ich jetzt
3: nicht Könntest du dir vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt mal ein Multiplayer-Spiel im Warcraft 3 zu machen oder bist du auf den Singleplayer äh, momentan fixiert? Nee das könnte ich mal, also ich muss es mal können also ich habe ja erst
1: angefangen damit, ich mhm. bin jetzt bei Mission 5 oder 6, also der Menschenkampagne, also ich bin da noch relativ am Anfang wenn ich mal durch bin, klar,
2: immer ja, also ich, hab das sehr gerne also ich damit möchte gerne mal den Tag erleben, wo ihr beide Zeit
3: habt, miteinander ja. zu spielen. Das ist, und das ist was ganz anderes Problematisches. Ja, genau. ja. Ja. Äh,
1: auf jeden Fall ist das ist das ähm, für Leute, die halt, ähm, also da gibt, sind ja auch
2: Server aufgesetzt. Meine, man könnte es ja mal für die Lane im Hinterkopf äh. behalten.
1: Warcraft 3, Also das haben wir schon mal probiert, aber das ist ach, die wenigsten können das dann noch spielen, wissen also das, das
3: Du musst das eigentlich Leute drin haben, die. Also entweder du hast ja ganz schnell da einen Qualitätsunterschied bei den Leuten dann halt, wenn sie spielen. Naja, eben, ja. das also wenn jemand das wirklich gut kann, da haben andere keine Chance dagegen. Und umgekehrt, also dass du wirklich einen guten gleichen Level hast. Da musst du, das ist nicht für Gelegenheitsspieler, die mal gerade eben sagen, ja, ich Das Spieler zum spielen. einen ja, das, das Problem,
1: aber ist halt auch, wenn du jetzt auf einer LAN spielst und äh, du spielst Counter-Strike und du kannst kein Counter-Strike, dann trägst du A zur Belustigung der anderen bei <lacht> und B kannst du durch Space drücken oder mehr oder weniger bist du dann gleich wieder im Spiel. Bei Warcraft, wenn so eine Partie läuft und du bist aus dem Rennen, dann hängst du da rum die lang, und du das langweilst. Kann nicht 20 Minuten sein, oder ja, ja länger. Passiert, ja, und, ja. und das ist halt. Entschuldigung,
2: ich war ja nur im Vorschlag. <lacht> also, wie <lacht> also, 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 kommst
1: du <lacht> auf so eine abwegige Idee? Auf jeden Fall, äh, Battle for Westnot, äh, also für alle interessant, die äh, rundenbasierte Spiele mögen und da kommen ja nun mal nicht so viele mehr raus. Äh, und das hier ist auch noch kostenlos. Das Spiel ist Fantasy-mäßig. Ähm, die Grafik ist okay. ja Also da kann man gut mit umgehen. Äh, auch, Gibt es auch eine iPhone-Version übrigens, die kostet aber Geld und ich glaube, die ist auch nicht so toll jetzt. Ähm, wobei, man muss es sich mal anschauen. Also ich habe es mir nicht angeschaut. Ich will das jetzt nicht da, finde es ganz gut, wenn die Leute da mal ein bisschen Geld mitmachen, äh, weil da fließt so viel, so viel Energie rein äh, in so ein, äh, so ein Open-Source-Projekt. Äh, die haben es aufgesetzt, wo man also einfach in Lobbys irgendwelche Spieler suchen kann, so wie Battle.net-mäßig. Da gibt es wie viele Kampagnen, die zusätzlich dazu kreiert wurden, Mods und was auch immer. Also westnot.org ist die Anlaufstelle. Da könnt ihr es runterladen für euer System. Ja, und zwischendurch immer mal wieder eine Partie wert. Die Kampagne mal durchspielen. Feine Sache. Ja. Dann war es das eigentlich schon. Ich habe noch ein Adventure angefangen, aber darüber spreche ich dann mal ein andermal. Da bin ich noch nicht so weit.
3: Dann kommen wir jetzt zum Marvin. Marvins Tagebuch. Fitz, was, beklagen, was hast du zu beklagen? Ja, ich habe
2: eigentlich, mich selbst zu beklagen. Ich bin zu blöd für dieses Feld. Den habe ich auch. <lacht> <lacht> nee, ich habe ja beim, beim Umziehen sind natürlich auch viele Sachen nicht ganz so äh, astrein gelaufen, wie wie man sich das eigentlich so wünscht als Administrator. Also es fing an, dass ich halt mal diesen äh, Post oder also diesen ähm, listing filter ein bisschen falsch eingestellt hatte mit dem Resultat, dass erstmal keine E-Mails äh, von euch an uns ankamen, weil ich nämlich, ich glaube, die drei Wurden.net geschrieben habe anstatt de, war ein bisschen blöd, weil er dann alles rausgefiltert hat, <lacht> wofür ich äh, für die äh, Domains, wo ich halt nicht zuständig bin, funktioniert übrigens sonst und an sich ist jetzt mittlerweile hervorragend, wenn man es denn einmal richtig einstellt. Ähm, aber es ist halt blöd, wenn man es erst noch eine Woche merkt, dass man keine E-Mails kriegt. Ähm, dann WordPress habe ich umgezogen ja auch, direkt mal auf die neue Version, also auf 301 hochgezogen. und ähm, Was mich dann immer so ein bisschen an WordPress ärgert, ist, dass du halt immer irgendwas noch händisch dann frickeln musst, damit wirklich alles funktioniert, was vorher funktioniert hat. Bei uns ist es im Moment so, dass halt ein paar Menüpunkte leider Gottes oben <lacht> fehlen. Und nicht jetzt das, weil sie ein neues Feature einge eingebaut haben, dass, ähm, wo, wo, wo auch was Auch was zu der Lapalie da fehlen ein paar Menüpunkte. Ja.
3: <lacht>
2: nicht schlecht. Und naja, auf jeden Fall muss ich da jetzt noch ein bisschen händisch in PHP-Code äh, das Team anpassen, damit dass dieses neue Feature auch unterstützt wird. Es äh, gibt Schöneres zu machen, aber ist halt so, muss man halt durch. Und dann. Das übliche Problem, wenn man halt so von Server auf Server umzieht, ist halt so, das große Problem sind halt Umlaute, gerade wenn man als Deutscher irgendwo eine Datenbank betreibt, zum Beispiel mit WordPress, und dann halt viele Kommentare mit Umlauten drin sind. Und man dann halt von einem MySQL-Server auf den anderen zieht, kann es durchaus zu Problemen kommen. Weil diese Umlaute, also da musst du echt darauf achten, dass du mit demselben, ähm, ah, wie heißt das Ding jetzt, ich komme gerade durch den Namen, aber also du kannst ja irgendwie einstellen, mit welcher Codierung du, du arbeitest, so UTF-8 UTF zum Beispiel. 8, dann ja. Ja. Und dann äh, die alten Sachen haben aber nicht unbedingt UTF-8, sondern irgendwelche ISO 958 oder ISO Latin und so ein Ding halt. Und ähm, da musst du echt übelst drauf achten, dass du halt da nicht, so nicht falsche Sachen einstellst und ähm, diese Konvertierung halt nicht schief geht, weil sonst hast du nämlich nachher irgendwie eine doppelte Konvertierung und die hatte ich nämlich am Anfang mhm. und äh, dann kam nachher nur noch lustige Zeichen bei uns in den Posts raus, was nicht so interessant <lacht> aussah. Ähm, geholfen hat mir übrigens da sehr gut ein Programm, das heißt MySQL-Dumper, das ist ein PHP-Skript, oder so also ein PHP-Skript. Ja, das setzen wir auch ein. Ähm, also das ist gerade zur Konvertierung, also das ist eigentlich als Backup gedacht, aber ich habe es jetzt bewusst genommen für die Konversation von einem Host auf den anderen, weil ich da nämlich auch exklusiv drin stand, dass dieses Programm das automatisch tut. Das, da muss ich im Nachhinein noch sehr viel äh, sehr, mich bedanken für. Also, das war aber schon ziemlich gut. Man kann damit aber halt auch, also normalerweise machst du damit Backups halt automatisch. Halt, mhm. Wobei ich die Lösung jetzt über PHP jetzt nicht unbedingt so die ansprechendste finde, sage ich mal, für MySQL-Dumps und so. Aber na gut. Ähm. Um. Naja, und dann ging es weiter mit äh, Plugins-Updaten und äh, WordPress davon zu überzeugen, dass Plugin-Updates doch bitte automatisch funktionieren sollten. Kann, man kann ja dann draufdrücken und sagen, leg das automatisch runter und packt das dann automatisch und so. Dazu muss man aber die Bezeich äh, Verzeichnisse in den richtigen Berechtigungen geben und auch okay, ist, äh, bis du dann alles durch hast, das war schon ein bisschen Primelarbeit. Mhm. Aber nun funktioniert alles und wir sollten eigentlich auf dem aktuellsten Stand sein, Plugin-mäßig, WordPress-mäßig. Wunderbar. War es das? Hm, habe ich gerade lesen? Ja, war es. Okay, ähm,
3: also
1: ich habe drei verschiedene Sachen, über die ich mich beschwere. Wolfgang hat ja keins, von
3: daher leiste ich das wieder aus. Dann auf. beschwere dich mal ordentlich, Götz. Ähm, ich beschwere also, mich über Wolfgang, dass er nichts zu scheren hat. <lacht> Also bei mir das kommt schneller, als man denkt irgendwas. Dass man sich nicht
1: beschweren muss, kommt schneller, als man denkt. Ähm, also bei mir ist jetzt gerade ganz aktuell eine Geschichte. Ich habe Rauchmelder äh, im Haus verteilt, beziehungsweise wir haben noch ein kleines anderes äh, Nebengebäude, ähm, äh, mein Haus. <lacht> 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 und äh, also das ist halt alles relativ nah aneinander und deswegen dachte ich mir, es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man Rauchmelder verteilt. Ähm, hm. Und damit das irgendwo dann auch sinnvoll ist, kauft man halt jetzt nicht die 3,50 Euro Teile aus dem äh, Supermarkt, sondern kauft sich Anständige, die über Funk miteinander verbunden sind. So was habe ich dann gekauft. Bei ELV. 50 also, Euro Stück. Das sind quasi du, du, das das sind hä du, hämmerst das,
2: du hämmerst die in die Wand, also an die Decke? Das sind übrigens günstige, weil der Wolf oh. macht. Das sind, das sind, das, das, das sind günstige. <lacht> Und wenn der Rauch reinkommt, piepsen
1: die, ja? Genau, das sind, das sind die billigen. Also ich meine die teuren piepsen auch. Nur das das Gute an den neu teuren ist halt, dass die dann halt f per Funk an die anderen übertragen, dass die selbst
2: piepsen und dann fangen die auch an zu piepsen. Also ich sehe schon bei euch piepsen die ganze
1: Ja, Und dann Zeit. hast du dann ja das, dazu kommen wir gleich. Ähm, und dann hast du halt eben ein Netz mehr oder weniger aus Funkrauchmeldern. Wenn du dann halt in dem einen Haus bist, weißt du, wenn in dem anderen Haus eine Rauchentwicklung ist. So, das ist halt der Hintergedanke dabei. Und das haben wir gemacht. Und das ist jetzt so zwei, drei Jahre her. Jetzt ist ein Rauchmelder kaputt gegangen von den Dingern. Also die der hat dann, also die produzieren auch Fehlalarme, also auch manchmal mitten in der Nacht. Ja, dann, dann, dann stehst du auf und dann piepst plötzlich dann Rauchmelder und dann läufst du überall ab, ob irgendwo Rauchentwicklung ist. Also das ist irgendwie das weniger schöne Thema an diesen Dingern. Ähm das kommt scheinbar vor, ja, also auch bei den teuren steht, also dass sie dann durch verschiedene Mechanismen äh, Fehlalarmquote halt relativ gering halten.
2: Ähm, die sind aber jetzt nicht irgendwie direkt mit der Feuerwehr verbunden, oder? Sondern nee, nee, nee das nicht. Kracht. Nee, die sind nur mit mir verbunden. Ja, ja. Ja. Und dann nerven.
1: Genau. Äh, also auf jeden Fall ist einer kaputt gegangen und dann habe ich nämlich dann äh, an ELV gerichtet und habe gesagt: Okay, gut, ELV braucht man nicht zu ersetzen, die Garantiezeit ist abgelaufen, ich hätte gerne neun. Ähm, und Dann stellte sich halt heraus, dass der neue Rauchmelder nicht mehr kompatibel ist zu den alten. Und dann habe ich gefragt, wie? Das kann ja jetzt irgendwo ja nicht sein. Also ihr könnt ja jetzt nicht unbedingt die Rauchmelder verkaufen. Nach zwei Jahren stellt ihr komplett auf ein anderes Programm um und dann sind die ganzen Rauchmelder irgendwie nicht mehr kompatibel zueinander. Und dann kann ich jetzt wieder anfangen, weil du hast ja dann ein Loch im System, dann kannst du ja wieder von vorne anfangen. Aber das ist tatsächlich so. Und dann haben sie irgendwo im in dem Lager noch ein äh, Funkmodul, nee, einen äh, ein Rauchmelder ausgekramt und haben gesagt, da könnte ich noch das Funkmodul aus dem alten reinstecken. Das heißt, also ich mache den Rauchmelder, dann hole das Funkmodul raus und hole das Funkmodul in den, in den neuen Rauchmelder und dann soll das wieder funktionieren. Aber die Dinge funktionieren irgendwie gar nicht mehr. Gestern ging wieder einer los und Fehlalarm. Und wenn, dann hätte der ja praktisch auf die anderen übertragen müssen, hat er auch nicht gemacht. Also das End vom Lied ist, ich muss jetzt praktisch die ganzen Funkmelder ersetzen, äh, kaufe mir also wieder neue. Äh, diesmal vier Stück, aber nicht mehr bei ELV, sondern woanders. Äh, Gib dafür wieder 200 Euro aus und hoffe dann, dass es dann funktioniert. Weil ich meine, der Ansatz an sich mit diesen Funkrauchmeldern ist toll, aber es muss halt funktionieren. Ja, und das hier, dass die dann halt einfach nicht mehr kompatibel sind zu irgendwelchen Produkten, das ist Schrott. Also das ist wirklich Schrott, das kann man nicht machen. Weil ich stelle mir vor, du hättest zehn Rauchmelder gekauft, dann hast du nicht eine ist dann halt nicht mehr, nicht mehr im Netz. Also oder, also,
2: oder du musst einfach halt zehn Stück kaufen, obwohl du nur vier brauchst.
3: Oder so. Hast du denn, die sind alle mit Batterien oder wie? Ja, das ist natürlich auch total, ätzend die ganze Zeit die Batterien nee, aus. Nee, das musst
1: oder? du nicht. Also die Dinger halten ja, halten ja wirklich vier, fünf Jahre die Batterien. Und wenn, wenn die Batteriespannung gering wird, dann geht er los. Ja, nee, dann geht er nicht <lacht> los, sondern dann macht er immer so, pip, pip. Ich war gestern äh, vor ein paar Tagen zum Beispiel bei einer, bei einer, bei einer Freundin von mir und die hat äh, gesagt, sie hätte schon seit Tagen eine Grille irgendwo im Haus. Und, hat, und die hat schon überall gesucht. Die und dann Krille. hat sich dann rausgestellt, Doch, dass, dass scheinbar in den Rauchmeldern, die die gekauft hat, eine kleine Knopfbatterie drin ist. Also die richtigen Batterien waren gar nicht eingesetzt. Und dass die praktisch piepsen, weil keine Batterie da ist oder weil die Spannung zu gering ist, ja? Und das war dann die Grille.
3: Ja? Und so ist das bei den anderen auch Eine Komische auch. Vorstellung von den lauten die Grillen von sich. Ja, geben. das hat sich wirklich so ähnlich angehört.
1: Also das war wirklich so äh, hätten eine Grille sein können. <lacht> Gut, das ist das eine. So, das nächste, ähm, Das ist nur eine Kleinigkeit, aber äh, RSS Feeds lesen wir ja wohl alle ähm, und äh, der heiße News Ticker äh, geht mir ziemlich auf die Nerven, äh, da habe ich halt auch, den habe ich auch abonniert dass der ist der einzige, zumindest meines Wissens nach, der keine anderes Texte äh, präsentiert im RSS-Reader. Und das finde ich halt ziemlich nervig. Also nur anhand der Überschrift sich da gerade einen Blick drüber zu, äh, oder einen Überblick zu verschaffen, worum es denn da geht, äh, ist halt oft nicht möglich. Ähm, außer es geht jetzt gerade um irgendwelche Infrarothelme von der vom US-Militär, ja, also dann guckt man auf jeden Fall mal hin, <lacht> aber äh, ansonsten äh, lobe ich mir da halt wirklich äh, viele andere, äh, was weiß ich, also egal, TechCrunch, Mac -Tech News, wer auch immer, also die haben halt wirklich, da musst du nicht auf die Webseite gehen und bei Heise beharrlich, machen die das seit Jahren so, oder seit ich RSS-Feeds lese, dass äh, die keinen anderes Text haben, das finde ich halt sehr nervig. Also ein Ätzend. anderes
2: Text wäre zumindest schon mal gut, die müssen ja nicht den kompletten Artikel ja, eben, genau aber
1: Ja, ein anderes Text, das machen ja viele so, das ist ja auch in Ordnung, ich meine, es ist ja in Ordnung auf die Webseite zu gehen, Ja, die bieten das ja auch an, äh, und dann sollen da auch die Leute dann halt die Werbebanner sehen, von mir aus, aber überhaupt kein anderes Text, widerspricht halt allen anderen. Also Verstehe ich nicht, warum sie das machen. Äh, oder warum sie da nicht endlich ein Einsehen haben, weil äh, da beschweren sich viele Leute drüber. Das mal so als Pamphlet hier bei den Wohnen. Ähm, und als drittes Ding, ich habe mir übers Battle.net StarCraft 1 gekauft für Mac und äh, Diablo 2. Du kannst
2: über Battle.net auch kaufen mittlerweile?
1: Ja, also du kannst dich da anmelden und kannst... Ach
2: äh, ja, Stimmt ja, du kannst, eher, äh, kannst Moment, ja... Moment,
1: Moment, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ähm... Doch, das ging ja nee, nicht. Doch,
2: doch, doch, hast recht. habe ich geht. das denn jetzt gemacht? Ich, ich hätte nämlich damals überlegt, ich hätte beinahe Starcraft 2 mhm. darüber gekauft, was aber teurer gewesen wäre. Aber als das
1: ging jetzt erst seit neuesten, weil bei Diablo 2 ging das nämlich, glaube ich, nicht. Also da musste ich, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das bei Diablo 2 war, ähm, das, 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 also es das ist ja im Battle.net so geregelt, dass du deine äh, Seriennummern eingibst und anhand der Seriennummer erkennt er praktisch, welches Spiel du gekauft hast. Und dann kannst du dir die Clients runterladen. Ähm, für Mac und für Windows auch. Das ist eigentlich so wie bei, bei Steam, denke ich, auch geregelt. Also es ist genau das Gleiche. Und bei, bei Diablo habe ich es, glaube ich, dann irgendwo anders gekauft, das Spiel, damit ich die Seriennummer habe. Dann habe ich die Seriennummer eingetragen und dann hat er mir angeboten, es runterzuladen. Und bei StarCraft habe ich es, glaube ich, über, über das Battle.net gekauft. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich es gekauft. Und im Battle.net kannst du jetzt mittlerweile, den brauchst du ja als WoW-Spieler ohnehin, diesen Battle.net-Account da hast du, kannst du deine ganzen Spiele verwalten und kannst dann äh, verwalten, heißt du siehst deine Seriennummer und du siehst äh, äh, du kannst halt jeweils den Client runterladen, habe ich dann auch gemacht ähm, allerdings habe ich das große Problem dass sowohl, also das, die Erfahrung habe ich mit der VM schon gemacht, weil da habe ich auch schon ältere wirklich Kleine, alte, doofe, äh, obwohl Superspiele wie zum Beispiel Patricia 2 habe ich dann in der VMware gespielt und das treibt auf dem MacBook Pro äh, Late 2007 die Prozessortemperatur so dermaßen in die Höhe, dass du Angst bekommst, dass das Ding dir gleich wegschmelzt. Ähm, ich habe mir jetzt sogar äh, zum Zocken weil ich jetzt immer häufiger auf dem Macbook zocke, habe ich mir jetzt so einen Zahlmann ähm, Notebook-Kühler gekauft. Das ist also eine große Metallplatte aus Aluminium. Die stellst du unter das Macbook ähm, und die hat eingebaute Lüfter, die sehr leise sind ähm, und äh, ja, ist eigentlich ein bisschen größer als das Macbook aber äh, sollen das halt richtig gut kühlen, tut das auch, ja, bei 90 Prozent der Sachen, aber bei diesen VMware-Geschichten und bei äh, StarCraft 1 und StarCraft 2 die ja über Carbon dann äh, emuliert werden scheinbar, also nicht emuliert, aber Rosetta ist dann halt in irgendeiner Weise damit involviert und äh, das treibt die Prozessortemperatur auf über 100 Grad und da kannst du, da kannst du machen, was du willst. Also du kannst, also du kannst, der fängt dann an zu blasen ohne Ende. Ich habe schon gedacht, das ist vielleicht ein Darstellungsfehler irgendwie. Also das, ich meine, wie kann so ein Spiel, so ein altes Spiel, die Prozessortemperatur so hoch treiben? Ähm, und dann habe ich die, diesen Zahlmann auf volle Touren gestellt und
3: habe äh, <lacht> den Ventilator noch aus dem Nebenzimmer geholt. Ja, also das hat nichts geholfen. Das Stein Ding
1: dreht. bleibt auf 100 Grad und schwankt zwischen 95 und 100 Grad. Und da spiele ich natürlich kein Strategiespiel über Stunden. Da ist Schicht. Da schmilzt dir der. Da schmilzt dir das Ding der in der weg. Da kannst du einen Ich habe dann ich habe dann foreneinträge vorgenommen im 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 Battle.net und ich habe äh, den Support angeschrieben. Ähm, und der Support, das war einfach nur da ist irgendwie ein Hardware-Defekt bei dir. Also das, <lacht> <lacht> das war das Einzige, was die dazu zu sagen hatten, Blizzard. Äh, wobei das ja totaler Quatsch ist, weil Warcraft 3, World of Warcraft, ähm, alles was ich darauf spiele, was, was Mac nativ ist, läuft ja super. Und das läuft bei einer Temperatur von, sagen wir mal, zwischen 65 und 75 Grad.
3: Ähm, aber... Ähm, von angenehmen 65 Grad. Ja. ja, zum Spielen. Ich habe mir noch nie angeguckt, war mein Prozessor. Bitte. Ich auch nicht. Ja, ich habe halt
1: Ice Menus, der ist halt oben, der zeigt mir das halt an. Gut, dass ich es laufen habe, sage ich dann nur. Also, äh, also das, das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe nicht, wie so ein Spiel das so hochtreiben kann. Also, das, äh, Ich habe da immer über Bootcamp nachgedacht, aber es ist auch, ach, weiß nicht, dann willst du mal gerade mal eine halbe Stunde spielen, musst dann Bootcamp starten und das mache ich nicht. Also das ist das ist nervig. Ja, das sind meine
2: drei Marvins gewesen. Gut, das. kommen wir zur Diplomatik, Fitz. Ja, aus gegebenem Anlass des Serverumzugs habe ich mir dann doch endlich mal die neue ähm, ja, die neue Edition von Shell-Programmierung von Jürgen Wolf gegönnt. Gibt es beim Galileo Verlag, natürlich auch bei Amazon zur Not. Ähm, ich habe mir allerdings die Version mit Buch und ähm, E-Book gekauft, wo du auch online dann nachlesen kannst. Und äh, ich muss sagen, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist ein sehr gelungenes Werk und ich würde fast sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wenn man ein bisschen Ahnung hat, es besser als jedes Linux-Buch, was du da hast, weil du viele mehr interner eigentlich kennenlernst, oder ziemlich viele zumindest, äh, und Abläufe verstehen lernst, die man halt so vielleicht nicht unbedingt kennt. Es ähm, geht natürlich klar um, um, um Programmierung auf, auf der Shell und ähm, am Anfang wird natürlich erstmal so Grundsachen eingeführt, wie wie baue ich ein shell auf und etc. Und nachher kommt dann aber allerdings auch schöne Sachen wie ähm, also ein sehr großes Kapitel zu äh, SET, ja, wo du mit sehr vielen Sachen auf der äh, Kommandozeile machen kannst und, und AWK. Ähm, da gibt es, glaube ich, 50 Seiten drüber direkt, ähm, wo du halt selber so Sachen programmieren fassen kannst und. und wenn man da weiß, dass du das halt mit regulären Ausdrücken auch noch viel machen kannst, da geht er ziemlich genau drauf ein und das ist schon ziemlich cool, was er da machen kann. Und im Anschluss gibt es dann noch eine ähm, Kommandozeilenreferenz, wo da halt dann unter anderem auch diverse Kommandos, äh, oh. die, was die halt machen und wozu sie gut sind halt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Kostet 40 Euro das Buch, wenn du oder ich glaube 29 das E-Book, glaube ich. Und wenn du beides zusammenkaufst, so wie ich es gemacht habe, 50, finde ich eigentlich okay. Dann muss ich das Buch nicht immer unbedingt dabei haben, aber es ist trotzdem immer ganz angenehm, wenn man zwischendrin mal was hast zum Blättern. Mhm. Ähm,
3: ja, das war's.
1: Das war's. Gut, ähm, Wolfgang?
3: Ja, ich habe gleich mehrere Sachen, die ich hier mal oh, erwähnen möchte, wo ich jetzt mich jetzt gerade bei Marvin so zurückhielt. Und zwar ähm, wollte ich zuallererst mal ähm, etwas ganz äh, ähm, sportliches tippen, Cyclometer. überraschend. Ja, äh, 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 also ich habe äh, äh, hab, äh, in letzter Zeit ein bisschen, wie ihr gemerkt habt und ich zu Beginn dieser Folge schon ausgeführt habe, gerne äh, Apps ausprobiert, die irgendwas drecken, was ich mache. <lacht> Und ähm, es gibt halt diverse Sport-Apps, ja. Und eine der, der Sport-Apps, die ich mir zuerst genommen habe, war Runkeeper. Runkeeper ist ein Programm, mit dem man seine Jogging-Aktivitäten aufzeichnen kann. Es zeichnet also insbesondere auf einer Karte den Weg auf, den man läuft. Wird nachher dann ins Internet gepostet. Gibt dann eine Webseite, wo alle, sage ich mal, äh, sportlichen Ereignisse dann erfasst sind. Die Geschwindigkeit, ähm, was, ja, Höhenmeter, die absolviert wurden, die Zeit natürlich, die Strecke, die Distanz, das ist ganz wichtig. Und das fand ich ganz gut, weil da hab ich mal eine Vorstellung, wie viel Kilometer ist man überhaupt unterwegs, wenn man laufen geht. Für mich ist da so eine ganz gute Orientierung, weil ich meistens auf dem Sportplatz laufe, und da hat man dann nicht so die Entfernungsvorstellung, hat man ja sowieso nicht, und denke ich mal. Warum machst du das? Ja, Sportplatz hat zwei, drei Gründe. Zum einen, ähm, also ich will wirklich nur laufen, mir geht es jetzt nicht. Könnte, ich könnte rein theoretisch ich könnte ich auch auf so einem Fließband also Fließband, auf so einem äh, Laufband laufen. Und äh, auf Sportplatz hast du halt erstmal, der Untergrund ist halt ein, äh, kein Asphaltboden, ja, ist also dieser äh, leicht geschotterter Boden, das erste was positiv Zweitens, wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich auf und bin direkt beim Auto, um wieder nach Hause zu fahren. Ja, Wenn ich jetzt irgendwo laufen gehe, habe ich eine gewisse Strecke und wenn ich dann sage, ich kann noch mehr oder ich kann nicht mehr, dann dann bin ich irgendwo, wo ich aber jetzt nicht sein will. Ja? Das ist für mich schon ein Argument. Das nächste ist, es kommt kein Hund vorbei, es kommt keine Spaziergänger vorbei und der Untergrund ist immer so, wie ich ihn haben will. Ja? Ich kenne dann einen Pfade, wo dann aufpassen muss, dass er nicht stolpert oder dann. Das war der erste Vorteil, vorbei. den du schon
1: nanntest. Bitte? Das war der erste Vorteil, den du Bitte? schon nanntest, mit dem Untergrund.
3: Ja, den nee, Untergrund meinte ich jetzt also eben waran, dass er weich ist, jetzt, dass da keine Wurzeln sind oder, oder Erhöhungen oder Nein. so, dass nicht stolperst, ja. Und dann kann ich halt, äh, also halt einfach nur laufen, also mir, mir ist es also nicht wichtig, Also kann ich, wichtig, kann ich, ich alles
1: nachvollziehen, was du sagst, äh, bis auf die Sache mit dem, ähm, also mit dem keine Lust und kann direkt nach Hause fahren. Also was, was ich eigentlich an meiner Laufstrecke äh, sehr mag, ist halt, dass du, ich weiß nicht, also es ist so eine Art von, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also du du fängst halt an zu laufen, dann hast du halt verschiedene Abschnitte in dieser Laufstrecke, da hast du diese Berghochstrecke, und dann geht es irgendwo dann wieder flach, also das ist wie so eine Evolution beim Laufen, du weißt, wo bin ja, ich jetzt ja und wo, richtig, wo, wo ja, muss ich ja. jetzt und äh, dann, ja, wie viel habe ich noch?
3: Äh, ja, und, und das nicht also mir natürlich alles, das stimmt. Beim Laufen Trotzdem direkt nicht so äh, Trotzdem habe ich viele die Vorteile, vergangen. die ich dir eben nannte. Ja, ja das stimmt. Und äh, insbesondere dies zu, zum Beispiel zu sagen, wenn ich mich immer steigern will, ja ich würde ich mal sagen, ich kann jetzt fünf Kilometer laufen, zuletzt war es so, und dann könnte ich sagen, ja, ich will jetzt auch mal gucken, ob ich nicht die sechs Kilometer schaffe oder die sieben Kilometer. Ja? Das ist für dich gar nicht so einfach machbar. Ach, ja. das kommt auch an, wo du langläufst. Ja, aber ich kann es halt einfacher machen, indem ich ja, sage, ja, ich lege halt ja, noch ein paar Runden drauf. ja. Und äh, für mich ist, war das halt immer so einfach, weil ich habe halt nie die perfekte Strecke gefunden. Und es kann auch mal sein, dass ich nach zehn Minuten keine Lust mehr habe. Und dann wäre es blöd, wenn ich dann wieder zurück müsste mhm. oder sowas. Also das hat für mich, aber darum geht es jetzt gar nicht zu erklären, warum ich im Kreis <lacht> <habe. Warum lacht> ähm, du im Kreis? Ich genau. habe die Runkeeper-App gehabt und die war eigentlich sehr gut. Ich habe die äh, prima gefunden. Und dann hat, glaube ich, äh, der Matthew vom Gitarrenstimmer-Podcast und mir gemeint, warum ich nicht Cyclometer benutze und ähm, dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, die habe ich glaube ich mal gesehen, aber ich habe mich halt für Runkeeper entschieden, beide kosten Geld und dann habe ich mir ähm, dann die Cyclometer auch noch geholt und Cyclometer gibt es aber auch ähm, heißt die auch wirklich Cyclometer? Ganz kurz gucken. <lacht> ich hier falsch äh, wiedergebe, dann habe ich mir die auch genommen und ähm, die ist ja eher fürs Fahrradfahren, wie der Name schon verrät, gedacht. Du kannst aber auch ganz locker ähm, Cycle Meter heißt es, also ähm, nicht Cyclo, sondern Cycle -Meeter. Du kannst aber auch andere Sportarten einstellen, wie Laufen und so. Und der Vorteil ähm, von der Cycle Meter App ist noch der dass sie dir erlaubt, gegen deine eigenen Zeiten äh, später zu anzutreten. Ja? Und die sagt dir dann auch, es gibt ein Audio, äh, also es gibt dann äh, eine Durchsage, ähm, wird die Musik dann wohl unterbrochen, äh, wie schnell du aktuell bist, ob du schneller oder schlechter als letzte Mal auf dieser Strecke warst, kannst verschiedene Strecken anlegen. Und das motiviert dann super. ja. Also wenn du dann sagst, ja, beim letzten Mal war ich da ein paar Minuten schneller, gerade wenn du jetzt so eine Strecke hast, wie du Götz. Ähm, was beim Fahrradfahren ja, da fährst du ja nicht im Kreis, äh, dass du da das halt öfter hast und, und das äh, gefällt mir sehr gut. Außerdem liegt da ja sogar die Twitter-Nachrichten vor, die dann äh, kommen in der Zeit ähm, <lacht> und ähm, Facebook auch. Und Danta, du blöder Sack. <lacht> Endlich <lacht> 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 genau. Und er hat auch eine Karte und du kannst ihn sogar schön nervens einstellen, dass er dir beispielsweise in gewissen Intervallen, die du auch fest einstellen, also die du einstellen kannst, Twitter-Nachrichten gibt und dann wird auf Google Maps dann halt deine momentane Strecke den Leuten abgebildet. Und wenn du jetzt drei vier Stunden unterwegs wärst, könntest du sehen, wo du Praktisch äh, jetzt gerade bist, wenn jemand zu Hause sitzt und guckt, aha, der ist mit dem Fahrrad unterwegs, kannst du sehen, wo er ist. Bei Runkeeper gibt es das auch, aber das kostet dann was. Das wäre so ein Live-Tracking irgendwie, versprechen die da. Aber Cycle Meter ist für mich das Bessere. Es gibt dann auch noch äh, zwei, drei Abwandlungen der App, die dann halt fürs Laufen ausgelegt sind. scheinen aber für mich äh, keine großen Unterschiede zu bieten. Und Cycle Meter ist eine tolle Sport-App, das äh, motiviert, wenn man da so Strecken hat, die immer wieder begangen werden können. Du benutzt es aber zum Laufen, ja? Äh, beides. Ich habe jetzt auch Fahrradfahren schon probiert. Fahrradfahren macht vielleicht noch mehr Spaß, weil da habe ich ja wirklich so Strecken, wo ich dann sage, äh, die könntest du jetzt mal versuchen, ein bisschen schneller zu fahren oder sowas. Also ich hm. benutze aber das für beides. Ich bin jetzt wohl auf CycleMeter umgestiegen, kann man sagen. Jetzt wollte ich irgendwas fragen, ich weiß noch nicht
2: mehr was. Ach so, genau. Ähm, wie, wie, wie befestigst du das iPhone denn beim Laufen? Beim Laufen... Weil habe damit das, ja, das GPS-Empfang
3: Ja, ja. Also das, es muss nicht ähm, frei sein. Also äh, du, ich habe es in der, in der Tasche drin. Ja, ich hab's mm. In der Tasche drin und dann klappt das. Also habe ich mich auch gewundert, weil mit meinen anderen GPS-Geräten habe ich äh, immer gedacht, ich habe Empfangsprobleme, wenn sie nicht freien sich ja, zum Himmel haben. du hast ja. besseren Empfang. Ja, aber äh, bei dem... Bei dem, äh, bei dem iPhone scheint es dem nicht zu stören, wenn es in der Tasche ist, äh, was den Empfang angeht. Dann habe ich eine Empfehlung und zwar ähm, Geo Epoche. Das ist ähm, ein alle zwei, drei Monate erscheinendes Magazin von Geo. Geo kennt man ja, denke ich mir. Ähm, Geo Epoche ist ein Magazin, was die rausgebracht haben, was sich immer ja, wie der Name schon sagt, über äh, mit gewissen Epochen, also historisch, ein äh, bisschen Geschicht, äh, Geschichtsinformationen, oder ein bisschen ist gut, also doch, äh, also eine Geschichtsmagazin vertiefend sich mit beschäftigt, mit irgendeiner Zeit, jetzt ist zum Beispiel die zweite Ausgabe von der Zeit, ähm, das zweite Weltkrieg, erste Ausgabe war praktisch, was haben, was haben die Deutschen alles gemacht und der zweite aus, äh, Ausgabe ist jetzt wie äh, ist die Reaktion der Alliierten und kann man alle sich noch nachbestellen? Es ist also ein Magazin, ähm, kann man kaufen im Buchhandel beziehungsweise im Zeitschriftenhandel, Bahnhofskiosk ist momentan die zweite Ausgabe von der aktuellen, äh, wie ich gerade eben beschrieben habe draußen. Die kann man aber auch die älteren äh, Ausgaben kann man natürlich nachbestellen. Gefällt mir sehr gut. Ich habe bin niemand, der kauft sich kaum noch Zeitschriften. Und ich habe das äh, gesehen und es hat mir super gefallen, wie die das so aufarbeiten. Ich, ist so ein bisschen Geschichtsunterricht. Ich habe natürlich auch mich schon früher mit der Thematik in der Schule intensiv beschäftigt. Aber wenn man das jetzt hier so viele Jahre später nochmal die Gelegenheit hat, sich zum Beispiel über den Zweiten Weltkrieg nochmal zu informieren oder über, äh, was haben die denn noch für Themen da? Habe ich dich mit meinem Geschichtsbuch angefixt? Mit welchem Geschichtsbuch? Wir hatten
1: doch letztens darüber gesprochen, dass ich wieder ein Geschichtsbuch anfange zu lesen. Das das mit Schulgeschichtsbuch. Das
3: kam nicht daher. Nee, ah, okay. nee, aber, aber das macht dir doch keine gedacht. Hoffnung. Nee, 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 Götz, du nicht, ja. Ähm, nee, aber das ist wirklich sehr schön. Also, die arbeiten das ganz gut auf und es ist halt nicht zu viel. Es ist auch. Ähm, Ziemlich, also Geo kennt man ja auch wegen guter äh, Fotografien. Ja, ja, Geo kennt man eigentlich vor allen Dingen
1: wegen vor allen Dingen vielen Fotos. Also ja. ein wenig Gehalt eigentlich in den Artikeln. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren,
3: wie, wie die da... Na, ich hätte es mitbringen müssen, habe ich nicht gemacht. Aber dass die jetzt wenig Artikel drin haben, würde ich nicht sagen. Also, zumal die natürlich bei den Bildern... Was ist
2: mehr, Text oder Bilder?
3: <lacht> ich Wolfgang, das mag bestimmt mehr Das Bilder. Problem ist, die haben natürlich schon... Ja, auch, das habe ich mir auch gerade Die Schon große Bilder auch drin. Ne? Von daher ist es schwierig zu sagen, jetzt was wirklich überwiegt. Ja, wollen Sie also dir eher einen visuellen Eindruck
1: verschaffen oder wirklich einen
3: geschichtlichen Hintergrund? Also ja, ich meine, schon Letzteres. Ja, ja, naja, also, dass man jetzt sagen würde, da ist kaum Text drin, das kann man überhaupt nicht sagen. Nee, nee. Also, die haben auch ganz interessante Ansätze, zum Beispiel halt über diese ähm, Geschehnisse in den Konzentrationslagern haben die, äh, auf, also eigentlich keinen eigenen Artikel, sondern eigentlich nur so, Art Tagebuch oder Erfahrungsberichte von denen. Sag mal, mütest du mich da unten? Nee, nee, also gleich. <lacht> Hast
1: du das Impressum mal angeguckt, wer das macht?
3: Nee, warum? Ja, weil das interessant ist bei geschichtlichen
1: Sachen. Also, ich meine, wo, wo kommen die Infos her? Wer schreibt das? Und so, ich meine, wie, wie verlässlich ist die Information, die da
3: drin das steht? Sind, und so? äh, also teilweise, Sie haben ja eigene, Redakt, äh, eigene äh, Redakteure, habe ich. das habe ich schon zufällig gesehen, die dann halt bei, bei Geo arbeiten, halt mhm. Historiker. Oh, ja, naja, ich, Entschuldigung. Ja. Ne, Hast du ich du gedacht, das wäre gefärbt vielleicht da. Nein, irgendwie? nicht
1: gefärbt. <lacht> nee, das nicht. Aber einfach, ich, 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 halt nicht so viel von Geo. Also, das, das, ist,
3: ich, jetzt, das ja. ist, für mich so ein bisschen ein PM mit großen Bildern. Ja, so. Aber was ist denn auf dem Markt? regelmäßig erscheinen. Das weiß ich nicht,
1: da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, aber um sich vielleicht um sich vielleicht so ein Gerhard Gabers oder so, Weltgeschichte als Hörbuch so zu hören, ist vielleicht auch kein schlechter Plan. Ich meine, es ist halt jetzt die Frage, was du willst. Also deswegen war ich jetzt Unterhaltung im Zweiten Weltkrieg mit
2: Wolfgang. Geo Epoche DVD.
3: Regie N. Es ist ja so aufgemacht. Ich wollte ja nur wissen, ob da mehr Bilder... Doku äh, mit ähm, in Anführungszeichen, soweit sowas überhaupt eine hat sein kann, aber es ist trotzdem halt ähm, für jemanden, der natürlich sich nicht beruflich mit der Thematik äh, beschäftigt, aber trotzdem nochmal die Nase reintunken will, finde ich es sehr gelungen. Okay, fertig. Ein letzten Tipp noch, <lacht> äh, äh, und zwar European Outdoor Film Tracker Tour oder sowas, habe ich letztes Jahr auch geguckt, gesehen, das ist so eine ähm, Outdoor ein Outdoor-Film, der jährlich einmal kommt und dann an verschiedenen Stellen in Deutschland gezeigt wird. Nicht in Kinos in der Regel, sondern in irgendwelchen Gemeindesälen oder in Veranstaltungsräumen. Es zeigt ganz besondere Kurzfilme, die dann zu einem langen Film zusammengefügt wurden. Das wird dann von irgendwelchen Outdoor-Firmen gesponsert. E ich.de ist die Webseite, ich verlinke das noch. Äh, letztes Jahr gesehen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, tolle äh, Einzelfilme dabei gewesen dieses Jahr läuft das Ganze wieder glaube ich ab Oktober an und ich werde ziemlich sicher mir irgendwo das ansehen und wer letztes Jahr das nicht gesehen hat ein outdoor der soll das auch mal schauen? Bitte. Ein Outdoor-Film? Ja, Outdoor-Film heißt jetzt, also ist jetzt, die haben zum Beispiel... Also so Tracking, und, wie die Typen irgendwo lang ja, fahren... So Berg hochklettern wo, oder ja, oder okay. wo... Da ist jetzt so ein extrem äh, Taucher, wie eine Abno Wie heißen die? Apnoe, ja, Apnoe-Taucher und ja. so, der dann halt so Ewigkeiten taucht, ähm, ein Doku, äh, wenn nicht lange, so vielleicht 10, 15 Minuten, das ist das Konzept, ja. Oder dann zum Beispiel irgendwelche, sei es Mountainbiker oder irgendwelche, ähm, alles was, ja so, was momentan der Mode ist, mit dem Kajak von irgendeinem Wasserfall runter... Äh, ja? äh, ist das ist Mode, ja. ja. Das ist jetzt wirklich Mode und man versucht sich immer in der, in der Höhe zu übertreffen. Jetzt. Also da beim letzten Mal waren es glaube ich 50 und ich jetzt, diesmal sind es 65 Meter oh. mit dem Kajak. Äh, den, oh. den, ich muss sagen, so beklopft kann man eigentlich gar nicht sein. Ja, das du hast ja doch jetzt auch eins, auch eins gekauft. Bitte? Du hast ja doch jetzt auch eins gekauft. Ein Kajak? Ja, Ja, aber kein Plastikkajak. Hätt 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 ich hätte die Staustufe runter. <lacht> <lacht> Da, da halte ich auch noch keinen Rekord dann. das ist nicht hoch genug. Ich
1: würde sagen, wir kommen jetzt mal zu was äh, richtig Anspruchsvollem hier. Ja, also. also
3: wie gesagt, gucken gehen, wer Interesse hat, äh, wer es schon gesehen hat, wird wahrscheinlich sowieso da äh, wieder hingehen. Okay. Ja, kommen wir zu was ganz Anspruchsvollem. Genau, Moment.
2: Möchtest du deinen Jungs mal zeigen, wie schön das Leben sein kann? Dann erstelle hier und heute ein heißes Video mit dir und uns beiden
3: in den Hauptrollen. Verrate uns nur ein paar Details von dir und in wenigen Minuten kannst du den Clip per Mail an deine Freunde schicken. Wie heißt
1: denn unser Süßer? So, genau das habe ich nämlich gemacht. Ja, Gott, wie
3: kommst du auf diese Internetseite?
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die, wie, ich die, wie ich die gelesen habe. Also es ist eine, eine, eine Seite von Playboy und zwar haben die da eine ziemlich interessante Geschichte gemacht. Du kannst da, also die berühmten 1,99 Euro habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ausgegeben. Du musst eine SMS schicken und das wird also über diese SMS bezahlt. Und zwar <lacht> habe ich das dem Mark hier unserem Hausmeister, zu Geburtstag geschenkt. Das ist ein Video, also du musst jetzt hier deinen Namen, den Namen desjenigen eingeben, der da in dem Film erscheinen soll und du lädst noch ein Bild hoch und ähm, dann äh, wird da in Echtzeit ein Film produziert, äh, wo äh, die beiden blonden Mädels hier, die sehr leicht bekleidet sind, äh, durch äh, ihr durch ihre Wohnung da laufen und äh, so ein bisschen erzählen so über ihren Süßen und so und der Süße ist halt dann derjenige, dessen Namen du eingegeben hast und dieser Name erscheint dann praktisch überall, also der, der Name erscheint als Tattoo auf ihrem Bauch, was sie dann zeigt, äh, das Bild, was du hochlädst, hängt dann da irgendwie in der Wand ganz groß über dem Bett und, dann, und das ist mein Süßer und und dann zeigt sie so oft dieses Bild und dann ist dann der, das Bild, und das ist super gemacht, also das ist wirklich, die 1,99 Euro haben sich vollends gelohnt, äh, ein super Geschenk, wenn man jetzt gerade also, nicht Marc, weiß.
2: Du bist ihm genau 1,99
1: wert. <lacht> ne, wenn man jetzt gerade nicht weiß, was man demjenigen schenkt, das ist ja gerade unter Freunden oft auch ein bisschen schwierig, weil man... Ach, äh, schickt man ihm irgendein kleines Pornofilmchen was man sich zusammengeklickt hat? <lacht> ne, das ist, also das ist wirklich... Unter Freunden ist das ganz no normaler, ist. Normalerweise bin ich da ja auch nicht so, aber das hier ist wirklich äh, nett, also vor allen Dingen die Umsetzung ist nett, ja, aber also das ist, das ist wirklich nicht
3: wo dann ist
1: immer der wird, gleiche Film. Ähm, also ich meine, ich habe es nur einmal gemacht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es immer der gleiche Film ist. Ähm, und das, das ist da reingerendert, aber die Qualität ist das. Also das ist wirklich äh, super. Also die steht dann nachher unter der Dusche, mehr oder weniger. Ja, aber nicht nackt. Also ja, nackt Playboy ist ja auch mehr so ein, äh, wir spielen ein bisschen mit Erotik, als dass es ein Pornomagazin ist. Ähm, und du liest ja auch nur, ne? Ja, keine Ahnung, ich lese den Playboy jetzt nicht, wenn, dann blätter ich ihn durch. Aber es ist. Wie war das noch mit den Bildern?
3: Was? In den Magazinen und nicht? den wenig Inhalt? Ja wir, reden, ja. wir haben eben von Geo geredet und so, ja, von ja, Playboy.
1: Ja, natürlich, deswegen habe ich ja gesagt, es geht jetzt auch wirklich um was Anspruchsvolles. Außerdem gucke ich mir lieber nackte Frauen an als große Berge. Ähm, also, <lacht> es ist auf jeden Fall, für, wenn, wenn man spontan, schnell irgendwie ein Geschenk braucht für irgendjemand, am besten natürlich für einen Mann. Ähm, <lacht> dann ist das eine nette Idee für ein Euro. Was, nein, nein, was, 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 was wird
3: denn noch alles gemacht? Äh, Den ja. Namen sprechen die ja nicht aus. Ne? Den nein,
1: da sprechen sie nicht aus. Aber du, also die, die Frau empfängt äh, dann die Kamera so gesehen an der Tür ja, und führt dann durch diese Wohnung und äh, erzählt dann von ihrem Liebsten und sie setzt sich dann auf eine Couch und auf der, hinter dem Couch, am Couch steht halt praktisch dann ein Bild und dann ist halt dann derjenige von dem Foto ist dann halt äh, da äh, abgebildet ähm, und dann, äh, wie gesagt, das Tattoo und dann nachher so eine große auf Leinwand gezogen über der das ist unsere Spielwiese und so und dann ist dann halt auf das riesige Bild dann von von deinem von demjenigen, den du das Bild hochgeladen hast. Also deswegen ich glaube der Link ich glaube ich habe den Link sogar aus der CT. Also das war bei der das war und, in der und, CT unterwegs. ist das
3: Video ist das ein Link oder was? Das du? ist
1: ein äh, ja das ist ein Link also das ist ein, ich ein MPeg Video also es ist jetzt auch kein Flash oder so sondern das ist ein MPeg Video was du runterlädst ähm, und äh, also mich hat die Qualität damals wirklich absolut überzeugt. Das ist wirklich eine, eine nette Idee gewesen. Also sowas habe ich so jetzt in der Form noch nicht gesehen. Und äh, das war mir die 1,99 Euro wert. Ich wollte es auch einfach sehen. Also mich hat es einfach interessiert, wie gut das gemacht ist. Weil normalerweise, man kennt die Filmchen da ja. Also da gibt es ja alle möglichen Sachen, wo du dann irgendwie einen ein Kopf dann hochlädst und dann wird der irgendwie komisch montiert auf irgendwas und das, das sieht dann alles schrottig aus. Aber hier das, ähm, gut, ich meine, die haben natürlich sowas jetzt auch nicht. Da tanzt ja niemand mit dem Kopf dann von den, demjenigen rum, sondern das ist mehr so ein bisschen auf, auf Edeloptik gemacht äh, und dafür sieht es dann ganz gut aus. Zeigst du da gerade irgendwas dementsprechend, Fitz? Ja, ich habe dich mal gerade eingebaut. Ach ja, man, man kann so ein kurzes, stimmt, so ein äh, Appetizer-Video kann man, kann man erstellen, aber ich glaube ohne Bild, nur mit Text. Ne? War nicht das? mit Bild, ich habe die schon gesehen jetzt. <lacht> naja, gut, das ist das eine, kann man sich ja mal angucken, der Link steht ja in den Shownotes. Ähm, könnt ihr mir jetzt wieder zuhören, anstatt die Playboy-Filmchen zu gucken? Ja, das geht jetzt also ganz schlecht.
2: Erzähl einfach weiter, wir reden ja halt nicht.
1: Das andere, was ich zu tippen habe, ist eine App-Anwendung, also eine Anwendung für Mac, und zwar Default Folder X heißt das, und, und zwar, zwar bohrt das den öffnen, öffnen Speichern-Dialog aller Mac-Anwendungen auf. Ähm, finde ich sehr gelungen. Ähm, ich benutze es vor allen Dingen auf der Arbeit, weil das ist halt, äh, ich habe oft das Problem gehabt, also mal grundsätzlich, was, was mir oft fehlt, ist, wenn ich ähm, ein Programm ähm, äh, beziehungsweise eine Datei öffnen möchte in irgendeinem Programm, dass man da mal den Dateinamen schnell ändern kann. Das ging damals unter Windows frei. Äh, das geht äh, mit Macboard-Mitteln nicht. Äh, mit Default-Folder-X geht das zum Beispiel. Äh, außerdem ist es aber auch möglich, auf verschiedene festgelegte Folder äh, direkt zuzugreifen, also zum Beispiel gibt es halt einen, äh, einen äh, Favorites-Ordner, äh, wo man halt oft Sachen ablegt, dann kann man direkt auf diese Folder zugreifen, es gibt einen, ähm, einen Ordner von Recent Opened, also das heißt halt einfach in den letzten die letzten paar Dateizugriffe, die man in verschiedenen Anwendungen gemacht hat, auf diesen Folder kann man auch zugreifen. Ähm, dann kann man für jede Anwendung, wie man möchte, kann man eine, einen Default-Folder festlegen, wo man also praktisch dann direkt ist äh, und so weiter und so fort. Also das Ding hat mehrere Vorteile und erspart einem unheimlich viel Arbeit, was äh, das Öffnen und Schließen von ähm, Öffnen und Speichern von, von irgendwelchen Dateien in äh, allen Mac-Anwendungen äh, sogar OpenOffice, äh, wo es keine richtige Mac-Anwendung ist, also nicht richtig integriert, selbst da funktioniert es ähm, sehr nett und äh, erspart einem wirklich Arbeit. Ja, also eine unnötige Klick Rumklickerei, weil das ist ja, also es hat noch mehr Features mit Spotlight-Takes und was weiß ich nicht alles, aber ich benutze es vor allen Dingen halt mal zum Umbenennen und zum schnellen Zugriff auf, ähm, auf Folder, die ich jetzt in dieser Anwendung gerade speziell brauche und muss dann nicht immer wieder ewig lang zurück von dem Folder, wo ich ursprünglich das letzte Mal halt in dieser Applikation äh, irgendwas geöffnet hatte, dass ich dann wieder ganz woanders hinkomme. Ähm, und allein dafür lohnt sich das. Das kostet, also try it for free for 30 days und dann kostet Single-User 34,95 Dollar. Das ist ein heftiger Preis. Aber äh, ich finde halt, wer viel mit, mit Dateien rumspielt, viel speichern muss und dann wieder öffnen irgendwo anders in einer anderen Applikation. Also bei mir ist das ja dann so, wenn ich Angebote zum Beispiel erstelle, dann muss ich das in verschiedenen, in verschiedenen Applikationen, muss ich dann auf diesen Kunden auch noch zugreifen. Und allein das hilft dann schon, damit ich direkt immer auf diesen Kundenordner zugreifen kann, äh, in diesem Zuge der verschiedenen Sachen, die ich für so ein Angebot brauche, ähm, lohnt sich das schon.
3: Ja, das war's von mir. Danke. Kurze Zwischenfrage, seid ihr zwar eigentlich keine Gamecenter-Kunden? Nein. Du auch noch nicht? Gamecenter, was ist das? <lacht> Warum denn nicht, Fitz? Weil ich noch auf
2: 401 bin. Ach so, ja, ja. Ja, ja, war das ja, nicht so,
1: dass ja, man diese Game Center-Meldung noch nicht mal äh, ab, abstellen kann, wenn, man's, wenn man sie so nicht will?
3: Irgendwie? Kann auch sein. Jedenfalls bei mir hat es gut gedrötet dann, äh, als ich mal auf äh, Twitter bekannt gegeben habe, wie mein Nick ist. habe einige Freunde gefunden. Oh, so schnell geht das heute Ja, mal. ja, es geht ganz. Gut. Echt, du hast Freunde gefunden. Ja, Ey, ich Freunde möchte gefunden.
1: das auch mal machen. Ich brauche das auch. Aber ich bin
3: eigentlich äh, geschockt. Äh wie ist denn noch meiner Nick beim Game Center? Meiner, Wolfgang M. Aber ich muss dann die Optik. Heute äh, wurde
1: Wolfgang M. von der Polizei endlich gefasst. Also, Wolfgang M. <lacht> hört sich so richtig an. Ich wollte ja eigentlich
3: Wolfgang nehmen, aber der war natürlich schon belegt. Ach was. So, und dann wollte ich, weiß ich, ich, ich nicht, weil ich nehmen dass er kommt, dann machst du das. Ähm, optisch sieht es nicht so besonders schön aus. Also, das also heißt, da kann Apple man kommen, die... Was,
1: was passiert da alles? Also man, man äh, bekommt eigentlich man die Highscores von anderen nichts. und von, von, von sich selbst. Ja, man
3: kann wohl, sollen sich ja auch so Spiele nachher... Ähm, das also Spiel Gegner muss kompatibel sein, und so sein weiter. ne? Ja, ja, also deswegen ist noch nicht so viel draußen. Ähm, ich kann dir noch gar nicht so richtig sagen, wo die Reise da überall hingeht, ähm, was daher alles mit passiert, also Achievements vielleicht, dass man sehen kann, was Leute gemacht haben, Highscores mhm. sehen, Miteinander spielen wohl auch, ähm, aber ja, momentan gibt es wohl zwei, drei Spieler. aber ich habe jetzt noch nichts in der Art ausprobiert, wollte nur mal fragen, warum ich von euch noch nichts gehört hatte. Ähm, kommen wir zu Rohrpost
1: und äh, erwähnen mal gerade so als erstes, bevor wir es vergessen, äh, dass wir äh so ein bisschen unser, unsere Herangehensweise an Flatter etc. ein bisschen ändern wollen. Also, wir haben entschlossen, korrigiert mich, wenn ich es falsch wiedergebe, dass wir ähm, praktisch unsere kompletten monetären Einnahmen durch die Webseite äh, einstampfen. Das heißt, wir werden die Affiliate-Links äh, also runternehmen von der Webseite. Wir werden auch den Flatter-Account nicht weiterführen ähm, und werden halt praktisch, also, ja, also, ihr könnt uns über diese Schiene nicht mehr unterstützen. Weil Schluss wir halt damit halt Schluss damit mit dieser ganzen Kohle, Mist. Eure Armut kotzt uns Genau. An. Wir wollen das halt nicht mehr und haben uns dagegen, ja, entschi so dagegen entschieden. Also genau. <lacht> wie <lacht> Haben uns dagegen entschieden, in irgendeiner Weise das Geld da irgendwie einzunehmen, Zu wobei scheffern. das teilweise ja auch, ja, da waren ja ein paar Euros, kamen da ja schon rund. Aber wir haben uns dagegen entschieden und werden stattdessen eine Amazon-Wunschliste, eine Vogonen-Wunschliste Amazon äh, so. Vogonen draufsetzen. Also da kann man auch gar nicht sehen, für, wel für wen welches Geschenk ist, sondern wir werden äh, jeder fünf Geschenke draufsetzen, also es sind nachher 15 Artikel drauf und äh, ihr wisst nicht für wen, aber äh, wenn ihr uns dann unterstützen wollt, sehr gerne über diese Wunschliste, da freuen wir uns dann sehr drüber, wir haben das, äh, finden das für einen guten Schritt, äh, weil es einfach Sachgeschenke sind und weil es einfach mehr Spaß macht, sowas zu verschenken als blanken, schnöden Mammon und wir werden natürlich daraus hier eine große äh, Sache machen, wenn wir dann ein Paketchen bekommen, dann werden wir, das, werden wir denjenigen dann hier ehren. Mit und das nochmal besprechen sind da angekommen? Mit Trompeten ist. genau und für wen es dann halt auch war, weil ihr wisst das ja im Vorfeld nicht. Es sei denn, man äh, weiß was, was ich. Also wenn da jetzt fünf Bienenbücher drauf sind, dann werdet ihr wohl wissen, <lacht> für wen es ist. Aber ansonsten weiß man es halt nicht. Und das finden wir eigentlich auch gerade spannend, weil wir vorher diskutiert haben darüber, ob wir, ob wir getrennte Wunschlisten machen ähm, oder nicht. Aber äh, weil die meisten Geschenke dann ohnehin nur der Fitz oder der Wolfgang oder der Götz bekommen würden, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine Liste und schauen einfach mal, was passiert. Und das wird eigentlich mehr oder weniger jetzt in der, ja, würde ich sagen, in der laufenden der Woche wird das halt umgestellt. Wir mal gucken, die Website ein bisschen ändern und die Affiliate-Links, bla, bla bla und Logo und so und so. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Würde uns natürlich interessieren. Wir und, trotzdem. Ja, und hoffen
2: natürlich auf reiche Geschenke. Nur so nebenbei. Also wir produzieren auf jeden Fall noch ein bisschen weiter und äh, auch weiterhin kostenlos. Ja? Also nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt, ihr müsst jetzt hier irgendwie... Ihr dürft nur weiterhören, wenn ihr was schenkt, genau. <lacht> nee, aber gerade das Chris halt... Du hast komischen roten Ausschlag auf dem Kopf. Was? Du hast komischen roten Ausschlag auf dem Kopf. Okay. <lacht> wir, wir nehmen zu viel auf.
1: Also... <lacht>
3: Okay. Also äh, <lacht> <lacht>
1: Also wir werden weiterhin kostenlos für euch produzieren, okay, natürlich, ja. selbstverständlich. Und äh, ja, kommen jetzt zum wolltest du sonst noch irgendwas sagen dazu? Nee, <lacht> 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 äh,
2: lieber nicht. Der fitz das Fitzquitz. Fitz, fitz, <lacht>
1: Wir haben eine Einsendung gehabt, ne? das ist ein bisschen traurig. Naja, aber. Da sieht man, wie
3: viel Lust die Leute auf solche Spiele haben.
1: Ja, wer hat das geschrieben? Fitz, du hast geschrieben, letzte Woche oder letztes Mal, muss man ja sagen, nicht letzte Woche, äh, beziehungsweise für manche wird es dann auch von gestern sein, Folge vielleicht, äh, Wer hat das geschrieben? Der David und stimmt's?
2: Ich müsste mal reinhören. <lacht> Aber so grundsätzlich, ich weiß, dass es irgendwie um letzte Woche ging. Und äh, das müsste schon einigermaßen hinhauen.
1: Ja, also damit hast du einen Key von Taipinator gewonnen. Das muss uns eigentlich nur einen Link, Quatsch, deine
3: E-Mail-Adresse schicken und dann kümmern wir uns um alles weiter. Krass, dass man so tolle Sachen gewinnen kann und auch so einfach.
1: Ja. Ne? ja
3: und sich keiner darum bewirbt. Taipinator. Genau. Wie, heißt, wie heißt <lacht> Nato? I'll be back. Kostet ähm, viel Geld.
1: Tabinator kostet Geld, ja.
3: Richtig viel Geld. Er hat es auf jeden Fall jetzt gewonnen. Ähm, Glückwunsch. Sonst wollte es ja niemand. Nur äh, nicht an ja. Losen, hier, die große Lostrommel können wir wieder rausfahren hier aus dem Raum. Ja, die verkaufen wir jetzt. Fitzgitz, Schluss mit Fitzgitz, Schluss mit Kohle.
1: So, <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas äh, zu berichten?
2: Hm. Nö, sonst nee. nicht wirklich. Also
1: Rohrpost war sonst so relativ, also Krampas gut, ich meine, Sachen rein und auch Kommentare aus der Webseite. Genau.
2: Wir danken uns auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich auch weiterhin. Wir freuen uns immer über Feedback, auf jeden Fall. Feedback ist mit das Wichtigste. Ja, wenn ich das Feedback-Formular wieder an den Start bringe, kriegen wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Was? Dann, <lacht> <lacht>
3: Ich glaube, wir haben schon das nächste Fitzquiz. Wir haben nichts verstanden. Okay, merken wir
1: uns das mal. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dem herausragenden Fitzquiz am laufenden Band produzierenden Fitz.
2: Ja, ich bedanke mich bei dem rechtsschutzsichernden, wissenden, äh, vielredenden
3: äh, Wolfgang. Und ich bedanke mich zum Schluss bei dem Mann mit dem roten Ausschlag. Auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Bis dann, macht's gut, ciao. <lacht>
2: ciao.